0: Diciembre es uno de los meses más difíciles cuando eres una persona de la diversidad. Y bien que podemos ignorar la existencia de todas esas costumbres y gozarnos las navidades. O sea, tener lo que queremos de las navidades, pasarla bien entre nosotros y no necesariamente estar en el estrés a la loca por nuestras familias, como dice Irina en el chat, tóxica. Pero bueno, luego hablamos un poquito de eso. Arranquemos show. buenos días, tardes, noches, muy buenos, lo que sea que es, donde sea que estén ustedes. Muy buenos, buenos y muy buenos chidos. Muy bonita luna, sean ustedes bienvenidos a este show que se llama Roja, este show que se hace desde mi casa, que tiene una cantidad de raras dinámicas y cosas especiales, únicas y detergentes que suceden en roja. Mucha gente no entiende por qué roja es tan rara y es que es bien difícil explicar la meta. O sea, a veces yo le digo a la gente, no es un show de cuatro horas, cuatro horas y sí, pues es que eso pasa. Y entonces de cómo va? Pues es que no se trata de mí, se trata del chat, se trata del chat, tantas cosas. Ferdinand Alexa dice aquí en la reunión de Herbalife, Exacto, sean ustedes bienvenidos a su esquema multinivel para promocionar youtubers, donde para poder estar acá, todo lo que les voy a pedir es que dejen un like. Ahora, si consiguen que en seis de sus amigos dejen un like también y que seis de sus otros seis amigos también dejen likes también, imagínense cuánto éxito podríamos tener. Roja, de hecho, es un show que, como pues lo dije, existe porque hay chat. Y en este chat estamos mezclando las varias transmisiones porque estamos en vivo en youtube.com diagonal, of course, en facebook.com diagonal, of course, y en twitch.tv diagonal, of course. De paso, hay mucho apoyo, mucho cariño y mucho amor detrás de este show y la producción del show. O sea, hay mucha gente que ayuda a que esto suceda. El chat es moderado y la gente tiene moderación, básicamente se merece el cielo. Entonces les van a encontrar en varias plataformas por aquí y por allá. A veces les van a encontrar también, eh, eh, no sé, pues en Twitter, <ríe> en Instagram. Y eso está bien, porque quiero también que sepan quiénes son y lo que hacen. Cada quien tiene sus proyectos, sus ideas, su vida y están haciendo cosas súper de cool. Relaciones enteramente de gente que voluntaría su tiempo pero que también tiene permiso para asegurarse que el chat esté eh, pues, decente, chido y que tratemos de mantener un lugar seguro acá. Y en eso le quiero súper dejar un abrazo a Caro, a Uba, quien está tuiteando cosas muy de familia. que pasó? Chéquenle a Uriel, Fabián, Monse, Jessy, <ríe> a Tutix, al hígado de pato, Denise, Aflict, es una lista bonita de gente. Este, eh, y a Nisa, Gama, Volantis, quienes están por aquí, por allá y que tienen sus negocios, sus cosas, por favor, escúchenles, conozcanles y demás. Pero bueno, el caso es que Roja justo sucede porque ustedes están aquí. Y eso quiere decir también que como yo estoy haciendo los cambios de cámara, o sea, miren, miren, cámara dos, cámara uno, cámara dos, <ríe> cámara uno. Yo hago los cambios con el mouse del poder, que para que entiendan el nivel del herdez, este mouse es un mouse silencioso para que literal no moleste mientras se hace roja. Le di clic a todo y casi que acaba el string, ¿no? Eh, <ríe> que ya solo, pues, solo puedo demostrar que suena ya, Ofelia, el caso. El punto es que como yo estoy haciendo los cambios, dependo de ustedes para que me digan cosas. Que, o sea, cosas que tienen que ver con el show y se los juro que es para bien. Nadie se va a sentir mal. Si me dicen Ophelia, es que no te escucho bien. Eh, el audio está tantito más alto o más bajo. Todo eso para mí es oro, oro. Entonces agradezco mucho que me den todos estos comentarios, pero no pasa nada. <risa> y se borró el internet, Ophelia. paso déjenme decirles que hoy estoy celebrando porque... Eh, Hice un cambalache de paquetes con mi proveedor de Internet y ahora tengo Internet de un giga y ya no entiendo qué es la vida. Porque y, y, y digo un cambalache es porque como trae paquetes de que Netflix y demás, entonces lo que me ahorré por no pagar Netflix y Disney Plus y demás. Ahora me gané mi Internet mucho más rápido, lo cual quiere decir que entonces ahora tengo chance de investigar hacer roja con calidades diferentes y vamos a ver a dónde va eso. Pero eso es otro tema. El punto es que este show existe porque ustedes están acá. Dice Chocuevas, tengo algo que decir. Qué bonito está tu show. Muchas gracias. Arnulfo dice, yo me morí y no me di cuenta. Es muy posible. Em, Cristina Alemania dice, yo necesito producto de Stand Home, please. Em, y Pablo Rafael no sabe más sino comentar acerca de mis senos. Pues muy bien, muchas gracias. Eh, este, la verdad es que son del mismo tamaño, no más que tú los estás viendo cada vez con más ganas. Dice Mura Arts, justo está pensando que ser youtuber es casi como estar en una pirámide. Por eso del comparte el video con tus amigos un poco. Echitibes Disa dice, por fin llegó a tiempo, solo me costó dos años llegar a tiempo. Muy bien, <ríe> todavía puedes hacerlo, el, pero la próxima semana también. Y Carolina Pachico dice, ¿me está la reunión de Topperware, Un poco también, eh. Quiero hablar mucho de este tema porque hay mucho de qué hablar en general. No hemos arrancado. Miren, yo no puedo arrancar sin también dar las gracias a la gente chida que hace que este show funcione. Un súper abrazo. Hay gente que está suscrita en el Patreon. Suscrita. O sea, eso me rebasa y agradezco mucho. Pero entonces le quiero dejar un súper abrazo a Ana Navarro, analógicamente gente que está en el Patreon. Carlos Herrera, Ballena Gordita, Guillermo Lampar, Simja, Harajiche, Aflita, Choc, Cuevas, Francisco Godínez, Ignis, 13 Jabo, Rodrigo Pérez Enríquez, Trinipe y Kitsuru, quien está por ahí en el chat también de paso está haciendo desórdenes. Gracias por pasar y asomarse. Hay eh, gente que está suscrita de paso en el YouTube y, y el que se suscribe al YouTube les da acceso a las famosas banderitas del YouTube lo cual quiere decir que pueden ustedes entonces hacer todo tipo de eh, eh, cosas raras con esos emojis, yo no sé, diviértanse, pero <ríe> lo que voy con esto es que eh, quiero súper, súper, súper dar las gracias a la gente que está suscrita como eh, eso que sería, eh, member en YouTube. Entonces, un abrazo a Leonardo Tejea, Edgar Riego, a Flicka, Mariana Rom Galvez, a Carlos Como, Andre VT, un abrazo también a Luis Maclach, igual Valentina, Perruno, Ht, queremos oferir, también queremos a ti, Perruno, Soliloquio, de Luna, Afrodita, Borracha, Lucero Quilla, Víctor Bucur, el Calderón, Gibran Rivera, Pollo Rico, Pollo, Gabriel Mesa, Adrián Alvarado, Cristian Franco, Pasos por Ingeniería, Actor F, Arriola, Raúl Romperosa, Urik Bondar, Fernando Rivielo, Azucena Baeza, Cintia Ket Katsami, Pamela Gutiérrez, Mavira Morales, Renier Cruz Jessica Díaz, Newsnake, La Rama del Coal Ursula, Montiel, RN, Gustavo Rocha, Talía de Montserrat, René, Alberto Ortega Sensatez de Mente, Lucía Fernanda, Anzures, Abraham Marroquín, Alejandra Ortega, Daniel Vargas Estefanía Lanisbe, Flavio Madallos Yosireva Hernández y Chigo Chami, Arnulfo García, Germán Briones, Hacenet Mercado, Magdalena Álvarez Auster Aragones, César, Imperator, Ana Alejandra, Sam Silva, Flores Luis Rodarte, Arbano Popski Sol Media Studio, Daniel Pérez, Jerónimo Quintero, Brenda Pérez Lindo, Mighty Turral de Farias, Jateloid, <ríe> Roquín, Nat, Rosada, Bejizanto, Ivaldo Aguilar, David Torres, Nora Randy Mahir, Tiffany, Ospani, José Cortés, Great Dragonian, Anne Galvan, Néstor Maldonado, Wendy Angiarias, Jorge Díaz, Donovan del Valle. Gracias a las 81 personas que están en esta lista, que cada vez serán más. <risa> es verdad, que es ya que yo, yo, un día el show entero va a ser yo leyendo nombres, ¿no? Oscar Urquía dice, buenas noches, no estaré toda la noche porque mi monitor está fallando. Oh, wow, y si lo apago tarde, me falla más. Lo siento, pero wow. gracias por estar acá todos los Arnulfo <risa> García dice, no estoy muerto. Y es Sofía Sánchez dice, pero cuando empiezan con la decoración navideña, ya vi gente de, hablando de eso. Y me acabas de recordar que tengo un tema ahí que quiero hablar este, eh, eh, de eso, ¿no? Eh, eh, rentar árboles. Es más, yo estaba platicando de esto. Lo voy a poner así como medio medio las malas en la, en la escaleta, porque sí, sí quiero hablar de ese tema. Lo voy a poner por ahí en las noticias, nomás que se me olvidó el total añadirlo, ¿no? Pero es verdad, ya, ya podemos ir haciendo esto. Dice Matsin Armenta: sería bueno roja sobre cómo son las redes sociales de otras partes del mundo. Órale, es una muy buena idea. Siento que es como un desconocido para nosotros y tienes todas las razones. Es una muy bonita investigación. Va a poner en la lista de ideas de roja, eh, y entonces eh, vamos a ver eh, cómo llegó allá. Pero, pues sí sí, 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 sí. O sea, la gente que no sabe, por ejemplo, en China se les prohíbe tener las redes sociales que tenemos acá. Entonces, tienen sus propios clones legales de paso. No más que son como un Twitter, no Twitter y, y de muchos modos nuestras redes sociales son copias de las de allá. TikTok no es la red original, la red original es Dojin y la copia de Doujin para el mundo que no es China, hecho por la misma empresa, es TikTok. Ahí les dejo, pero bueno, si de nuevo, qué buen punto. Anérica dice las redes sociales de China. Exacto. Caro dice en Rusia entiendo que también son diferentes las redes sociales. Eh, en Brasil, de paso, son medianamente diferentes solamente porque se vuelven negocios grandes. Um, como me acuerdo que había una copia de Yahoo en su momento también, el caso pero bueno, Esteban David Mendoza Jaime dice, saludos desde Colombia gracias por estar acá um, y dice Lily Rocks, yo decoré desde el 15 de noviembre <ríe> yo le decía, dice saludos, invita a mi hermana f i -K -T, Para que te escuche <risa> O f l k -T. <risa> Ok, muchas gracias um, Twitter Usan dice Chocuevas Gama Volante Dice casualmente Estaba viendo Ley Antisectas ¿Qué estaba, ¿Por qué estabas viendo eso? No Nomás quisiera saber Esteban David dice Saludos Willow dice Que está feliz de estar acá Gracias Yo también pienso lo mismo Y el ciudadano Si ¿sí ya platicaste con Diego Rosario, No um, Alejandra Quintana dice En las redes sociales Aumenta la probabilidad De caer en pirámides Es una buena pregunta eh. Yo creo que Sí, no más porque tenemos más comunicación, pero, pero bueno, no. Si tú ibas a caer en una pirámide, igual caerías, no creo yo. Metz le dice antes de Facebook que está el Brasil Orkut. Exacto. Ándale, Mónica Gavilanes dice el rey de una casa sobre cómo se pide que se ahorre energía en los hogares, pero se gasta mucho en las decoraciones navideñas. Tienes toda la razón. Tanto, tanto, tanto que tenemos que hacer en esto de la congruencia, pero bueno. El caso hay mucho que hablar eh, y todavía no puedo arrancar el show porque todavía también le quiero dar las gracias a la gente chida que está suscrita en el Twitch, una lista de gente muy deseable, muy porque no es la lista de los indeseables sino es de la gente deseable de la gente chida que está en Twitch Caro Dale Caro quien está suscrita desde que antes que existiera Twitch Ana Crayola Mahu Aranda Aflicta Antonio Serna Kevin Arnold 780 KM 007 Nora Adrenalina Nekashi Robi Haji en Bajo BS Rafa MX, Nico Bruno Bruno Fausto Ceturino Sarafino, Ventana Kitsuru Natu From Co Mejía Art V.M. Hiller El Señor Geek la Sakura Sí, solo sí Pero no J Felipe, Porque tiene dos E Byte, también está Jesús López, 86 Julián Galo, 6, The Crazy, 014 Slow Streams and 666, Lucas Mama Huevo, Musicalina, El Caldito Mañana Gordita, Chispa Death, Syncronite, Ambar, Caramelo y Miel, Café Guana Oax, Rico Vía Enix, Caspar Rosales, Calabret, Diana KLR5, Dude the It, Garnachita, In Luis 1917 Andy, Erika, Wisdom Harris Alex Sieben, Soy Daniels, Irma, bajo Bebe, Labra, Boo, Artist Artist Rose, Si A, C Iván Sierra, Luna, Cereza amor Fina, Meliwichi y a Doctor Evil Guión bajo B. Creo que ya no estás esta persona que tenía tu usuario. Eh, 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 P -P -P ¿Por Porque a lo mejor bullía mucho los. No sé. <ríe> Pero bueno, en el caso de paso también hay gente que está suscrita desde eh, el Facebook y no puedo no leerle sus nombres también porque agradezco mucho que estén acá. La verdad es que sus suscripciones. Se seguro que este show sigue andando. No quiere decir que ustedes que no están suscritas no estén contribuyendo también. De hecho, el mero hecho de que lleguen es parte de él, no? Pero les quiero súper dar un abrazo a Mar Estrada, Maricela López Lozano, Marilín Ochoa Rodríguez, Santa Abella y a Gustavo González, a gente chida que está en el Facebook. Gracias por su amor. Pero bueno, este le dice wait. Entonces hoy no es el día para hablar de men loving men. Podríamos hablar de eso también. Podríamos hablar de eso también. Esteban dice eres grande, mido 1,90 sin tacones. Gracias por decirlo. Siempre hago ese chiste. voy a morir con ese chiste. Gracias. De verdad, Julián, que le está haciendo uso de los stickers. Marcela Ramón Sala dice saludos. Y Mario César está ofreciendo ya su catálogo de Tupperware. Que me acaban de decir que hay Tupperware de colección. <risa> ¿Saben? Eso es como que me rasas como si fuera un Pokémon en Shiny, ¿no? Alice dice muchos nombres en tampoco nombre. <ríe> Estoy leyendo los nombres de la gente que está suscrita. Y Luis dice presente. Arnoldo dice: Estoy en la farmacia. Les falta algo. Eh, abrazos. <ríe> Señorita interesante dice apenas llegando. Gracias por estar acá. Carolina Pacheco está dando piñas. Criadas lunes. Abrazos color rojo. Eh, eh, este y Gama dice: Van a es decir que como molesto, pero dejen su bonito like. Exacto. Sandra dice que si te gusta la Navidad, no. O sea, sí. No más que causa tanto estrés el diciembre. Eh, a veces, miren, en mi familia las cosas están espectaculares. Quiero mucho, les amo. Todo funciona en mi familia. Pero, pero todavía me da ansiedad el tema de las fechas. Y, y entonces, ¿no? Como que como que no, no logro... No son momentos relax, ¿no? Que lo deberían de ser. Entonces, me no es culpa de mi familia, es culpa de mí. Pero bueno, así, todos modos, veo tanta gente pasarla tan mal, tan mal que, que como que no, no siento este... Let it snow, no como que no, 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 no me siento muy navideña generalmente. Um, y a lo mejor tiene que ver con pues, haber enfrentado muchos años de que nada fuera certero, de que todo estuviera así como al aire y quizás, quizás en otra época hubiera sido diferente. Ahorita me gustaría darle fast forward y volver a enero, pero pues toca pasar diciembre y dejar que la gente se lo goce. Y, y entonces yo veré dónde me escondo mientras tanto, porque algo haré. Aún así, sí, sí me gusta la Navidad. Fabián dice casi me pierdo roja para andar peleando con gente antivacunas en Twitter. ¿Qué estabas tratando de convencer? parece César dice si los topes de policarbonato prácticamente rompibles se la pasan carros encima y se portan el peso. Ándale. Oscar Urquillo dice a mí sí me gusta mucho la Navidad. Exacto, sí, es un evento chido. Es, eh, yo soy muy de creer que no porque a mí me vaya mal en el ruedo quiere decir que todo esto hay que legalizarlo <risa> como los derechos. Pero bueno, Sofía dice, tengo que leer dos artículos de receptores nucleares celulares para mañana y aquí ando. Nos quieres contar también de paso qué son los receptores nucleares celulares por mera curiosidad. Eh, pero bueno, más muestras de amor, no puede pedirles por estar acá. De verdad, Paul P. dice, ¿crees que la discriminación puede combatirse con una especie de sistema piramidal transmitiendo el apoyo a la gente integrante? Sí, y el apoyo. Si por el apoyo dices dándole abrazos a la gente, yo creo que los abrazos pueden ayudar siempre. Esteban dice: Hace tiempo espera un saludo tuyo. Gracias por estar acá. Lun 07 este año es el primer año en el que no tengo a quien regañar. Ah, no, pero wow, retiro wow, lo he dicho. Aquí no tengo a quien regalar. <ríe> Mi amigo mío me dijo que todos los niños que no reciben regalos no cuentan. Oh, es verdad. De hecho, yo tengo una cantidad ridícula de juguetes que voy a donar este año y tengo que organizarme para eso, pero bueno. Manuel Mena dice, voy a abrir pedido. ¿Alguien quiere algo? <risas> Oscar dice, es la esposa del Grinch. En el que no se les olvide que este show es patrocinado por una vaquita. Y las vaquitas, todas son amigas de la Navidad. Mónica Gavilán dice, a mí también me he de estas fechas. Ana Castro dice, fui por una... ¿Por una qué? <risas> una papa asada para ver Roja. Me voy a detener con ese comentario de Ana, nomás para recordarles que sí, exacto. Roja es un show que... Tarda tiempo de que tarda tiempo. Mira, esto está saludando y ya voy media hora de saludos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces pues este show dura. O sea, es que hay gente que luego llega y dice: Pero Ophelia, te demoras mucho en arrancar. No, esta media hora es la media hora donde estuvimos tuiteando, diciendo que está arrancando, nos estamos llegando hasta ahora. Y por consecuencia, ustedes de hecho podrían, si quieren hacer algo ahorita, vayan a ganar y vuelvan y vuelvan al show después si quieren o no, quédense, déjenlo de fondo. Guiño guiño, si lo dejan la tabla, la tabla abierta, nadie se va a quejar. Pero el punto es que, eh, este show estará acá por mucho tiempo. Así que si ustedes cenan, juegan, eh, están operando en algún paciente o están simplemente aprendiendo el cómo autoinyectarse auto inyectarse hormonas, eh, adelante, hagan todo eso con la autoinyección. Yo nomás prometo no gritar mucho. Y el punto es que eh, nadie se les va a juzgar a ustedes por lo que consuman en este show. Se entiende que cada quien acompaña sus tardes con lo que le quiere acompañar. Así que vayan por su estupefaciente favorito o vayan por su papá eh, frita favorita. Que ve lo que dijiste? no dijiste una papá, <ríe> okay, no una papá frita, una papa asada, güey. Ok, vayan por sus papas asadas, traigan los monchis que quieran o traigan las bebidas que quieran. Eh, aquí vamos a estar. Pero bueno, Erika dice: Ya puse para mi café. Exacto. Hoy estoy tomando café también. Daromi dice: Primero es que veo el show en vivo. Muchas gracias. Magu dice: Y la novia sobrina. <ríe> ya estoy lista para esa novia sobrina. Esteban dice, dame tu vaquita. Dice Luis García, ¿creerías alguna vez me invitaron a una empresa piramidal? ¿Creerías que alguna vez me invitaron a una, ¿Creerías que alguna vez me invitaron a una empresa piramidal del trading de criptos? Me dijeron hace nada justo que existen esas piramidales y me rompió el corazón. Pero pues sí, me gustaría antes de arrancar con el show formalmente preguntarle a ustedes si les ha pasado, si han perdido alguna amistad porque les quiso invitar a encontrar su independencia económica, o si alguien les dijo alguna vez, ¿tienes miedo al éxito? Yo sí, yo he tenido esos momentos donde he ido a ver a un amigo o amiga con quien no me he hablado hace mucho tiempo, en un café, por ejemplo, y de repente, random, cuando voy llegando, veo que hay una laptop en la mesa. Y miren, hay gente que anda con sus laptops para arriba y para abajo, sobre todo la banda muy nerd. Pero esta persona no era de ese corte. Entonces yo pensé, ok, aquí va a pasar algo. <risa> y obviamente me hizo la de laptop abierta la voltea y me la deja ver y ya tiene una presentación powerpoint abierta lista para el next y fue bien triste así que platicamos un poquito de eso arranquemos el show formalmente hagamos un multi roja de multiniveles un roja piramidal y cuéntenme sus experiencias y les leo Dice en el chat Mariana, una de mis maestras de la secundaria renunció a su trabajo para unirse a un esquema piramidal que vende cremas milagrosas eh, 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 y, y esas cosas que se para bajar el peso y demás. No? Y la pregunta es si le fue bien, porque pues sí, eh, hay mucho que decir acerca de esta cosa que son exactamente los multiniveles. En el chat yo puse MLM, que en esencia es eso, no men loving men, pero también es multilevel marketing. Y, y el tema del multilevel marketing es que hemos escuchado esto de millones de modos. Hay millones de modos también de nombrar esto, eh, pero es esto, ¿no? La comercialización de niveles múltiples, la autotraducción, ¿no? Pero el marketing multinivel, que también se le llama con el marketing en red o la venta piramidal, en ese sí es una estrategia de marketing eh, eh, de muy debatida que se usa para la venta de productos o servicios donde los ingresos de las empresas se derivan de una fuerza laboral no asalariada que vende los productos o servicios de la empresa. Y me voy a detener ahí. ¿Qué es? Eh, Hacen a Medina el mejor ejemplo de todos, es vender, comprar toppers, es vender, comprar abono, es vender, comprar Herbalife, eh, Amway y estas empresas de las cuales hemos escuchado, pero que misteriosamente nunca hemos visto en el súper. No es tan misterioso cuando entiendes de dónde viene y por qué no están en el súper, pero que, que conocemos ¿no? que siempre hay una tía que está platicando del tema y por lo general muchas mujeres son las personas que eh, están detrás de esto pero el punto es que hay tres cosas que separar en estos conceptos porque estas empresas entonces funcionan así digamos que yo Ofelia hago este, eh, eh, pequeños eh, eh, diseñitos en madera y tengo estos productos aquí en mi casa hice mil y los quiero vender un modo de venderlos de estos, estas cajitas de, de madera que hice yo es ir con Superama y decirles oye te puedo entregar tantos al mes, a la semana y Superama los vende ahí en la tienda otro modo es conseguir que unos cuates o cuatas los vendan aquí en la esquina. Eh, y básicamente lo que consiguieron estas personas del esquema multinivel es inventarse un esquema de ventas donde si yo le doy esos mil cajas a mis cuates y cuatas, igual ellos pueden reclutar a otras personas que les ayuden a vender. Entonces, en esencia, tenemos un negocio de ventas de un producto donde hay un esquema de reclutamiento de vendedores. Y ojo, como dice ahí en eh, la página de Wikipedia, es gente no asalariada. ¿Por qué? Porque comisionan. Entonces, si sí tienen incentivos para vender. Esto, de paso, es muy diferente a lo que conocemos como un esquema piramidal. No es extremadamente diferente, pero el esquema piramidal es completamente eh, 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 desconectado del tener un producto. O sea, el esquema piramidal es literal un modelo comercial que no más recluta miembros solo porque sí bajo la promesa de pagos. Entonces en las pirámides se les llaman pirámides porque tú traes a dos o tres que traen a dos o tres que traen a dos o tres que traen a dos. Traen a dos y entonces los pagos comienzan a fluir hacia arriba, mira, que la gente se va registrando o que la gente va comprando como tanditas y así. Y entonces no más por diferenciarlo, hay tres cosas de las cuales yo quiero tener aquí presentes y de las cuales solamente hablar de una. Está la pirámide que sabemos que los multiniveles suelen funcionar de modo piramidales, pero está la pirámide que es el esquema de inversión. Este eh, donde la banda solo va con dinero y espera recibir dinero y ya. Y están las empresas multinivel donde tenemos el producto que venden y el cómo lo venden. Entonces yo no me quiero quejar, aunque bien puedo, yo no me puedo, no me quiero quejar de el producto en sí, si no quiero quejarme del de esquema de ventas. Porque, a ver, para que reconozcan un poquito qué son los multiniveles, aquí agarré un, una, una gráfica así al azar, ¿no? Este Amway, Avon, Mar Mary Kay, Boardwork, Urban Life, Infinitus, <risa> Juan Gian, <risa> este New Skin, Primérica, Topperware, Natura, Junes, um, Flame, Ambit Energy, Bell Corp. Seguramente han visto algo de esto. Telecom Plus, PLC, Usana, Son Hope, Young Living, Pola, eh, este eh, eh, saben como que es muy probable que reconozcan algunos de estos logos en algún lugar y entonces no más lo digo para tratar de definir el, a qué me refiero yo cuando digo un MLM porque no más para que tengan presente son negocios o sea no más Herbalife que ni siquiera es el más grande Herbalife está aquí en tercero en la lista Herbalife representa para el 2020 algo como 7 perdón 6 mil millones de dólares en ventas y quiero que se queden asomándose por esta gráfica de cómo en su división por países tenemos Asia Pacífico, Estados Unidos o bueno, América del Norte, perdón. Esto que es EMEA, que va a subir que va a asumir que es, este, es un europeo. Si mal estoy, China con 800 millones de dólares y México <risa> y luego Sur y América Central. Y de hecho, si sumamos México y Sur y América Central, tenemos un segmento de consumo, pues casi el tamaño de China. Entonces es grande. La, la verdad es que eh, es, es fenomenalmente grande. Hay mucha gente que es parte de esto. Si esto es solamente una, no justo está diciendo en el chat eh, este Mura Arche trabaja en Belcorp y quedé endeudada. Lo siento mucho. Metzli Gallardo dice también existen los benditos. Mándalas o, o mandar en un multinivel también. La MUD 10, 10, 11 y se me declaró dentro porque compró aceites esenciales. María Isabel Mota, y si yo quisieras que nos aclares qué pasa con Melén de la mafia de los cupcakes de la Roma con Dechi. Claro, Gama volante dice, puedes conseguir ajolotes de peluche y mayoreo conmigo. Exacto. Eh, Alejandro dice: Me da risa. Ya cualquier hermético le decimos Topper. Es verdad y es una lástima porque es culpa de Topper. Que, que, que básicamente dejaron que la marca se diera a conocer, pero no le dan a la gente tanto acceso a sus productos. ¿No? Montserrat Morato dice piñas, piñas, piñas. Mario César Espinoza Pacheco dice una compañera de la Carrera nos quería meter a comprar acciones de las empresas y luego te vendía el curso para conocer el negocio y cada mulo arriba de los seis mil. Así se acabó sus siete años de beca. Y Mónica Gavilanes dice muchos negocios son así. Entonces, nomás por dejar en claro, esto no es para nada un invento nuevo las historias y el por qué y dónde viene el, el mercadeo en red comienza a eso de 1940 y literal. Es más, acá tengo un bonito PDF que les traduje porque soy una profesora muy nerd, muy, muy nerd. Pero la historia es así. La, la historia del mercado en red se remonta a la década de acá, 1940 cuando una empresa que comercializaba el nombre California Vitamins descubre que pueden hacer más ventas cuando tenían muchos representantes de ventas vendiendo una pequeña cantidad entonces en comparación con el modelo de negocio tradicional es tratarte unos pocos representantes de ventas vendiendo mucho California Vitamins luego descubre que la mayoría que la mayor parte de su creciente base cliente está formada por amigos y familiares y entonces en esencia eh, eh, diseñan este esquema de ventas donde incluyen en los esquemas de comisión el que tú puedas traer gente nueva para vender y entonces nomás para que les quede presente y lo tengan claro todo esto es entre los 40 y los 50 y es el diseño de tres personas que básicamente se percatan que se puede inventar un esquema de ventas. De paso, son las mismas personas que se están inventando. Esto no es broma. El esquema de vender eh, espacios en funerarias. O sea, antes de que llegaran estos genios, por lo general, el donde te enterraban al morir, eh, llegaba por caminos muy diferentes que el que te lo tuvieran que vender. Entonces Galloso y estas cosas también vienen de acá. no Pero el punto es que eh, esto lleva entonces a que se cree Amway en los 50s. Amway, eh, que por si no le conocen, es esto viene de American Way que es una empresa estadounidense de marketing MLM y de paso ojo que no es la más grande de paso ah no pero sí sí es la más grande pero se acabó no era la más grande Amway es la más grande Amway es la mamá del lo okay, si sí, toda la razón es la mamá del, del MLM este pero el motivo por el cual a Amway le fue tan 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 bien a comparación es que Amway es su modelo de negocio decidió añadir procesos religiosos. Entonces, por si no lo sabían, el motivo por el cual a Amway le va bien es porque está conectado con la ideología conservadora cristiana. De hecho, mucha gente en los espacios cristianos, por lo general, por eso, no sé si Estados Unidos, no sé si esto en Latinoamérica, pero por lo general consumen Amway. O sea, el, el tema es que... Eh, eh, os Digo, aquí hay un, una random entrada de una persona hablando en un post religioso... En, en Eternity News me explico <risa> hablando de cómo amo y le enseñó cosas como persona cristiana y entonces eh, eh, cómo te vuelves mejor persona vía amo y este tipo de cosas así, así que eh, pues por supuesto que les va a ir bien no si te atas con <risa> el esquema religioso eh, le añade mucho más a tu producto y esto es parte del de motivo por el cual es tan tóxico el proceso de los MLM las empresas multinivel por lo general Piden que tú vivas con el producto, que tú consumas el producto, no? Y por eso suena tan raro. Es como suena medio oculto porque está diseñado para ser así. ¿Quién se inventó esto? Estas mismas tres personas entre el, el cuarenta, los 40 y los 60 se sentaron a darnos como este plan de cómo deberían funcionar estas empresas. Y hoy en día estamos viendo los pues, entre comillas estragos pero también el, el cómo conectamos. Leo un poquito lo que están diciendo en el chat. Dice aquí a, a mí me hablaron para trabajar en Galloso y dije que en él ofrecían 560 pesos semanales por apoyo de pasaje y todo tu solo a ventas. Órales, no te dan cartera de clientes, ni equipo ni nada. todo lo como te las ingenieras. Ándale, exacto. Te matan trabajando. Wow. Este, dice la chica, eh, chica, eh, les comparto el Patreon de off. Muchas gracias de verdad por compartir. Ale. Stephanie Sánchez dice a Bon Leonisa la venta por catálogo, catálogos cuenta con multinivel. Bueno, no más para volver a definir. Cuando yo hablo de multinivel es un esquema de ventas que pide que tú como vendedora no solo vendas el producto, sino que también vendas el acceso a otras personas como reclutadora. O sea, el momento que tú no solo estás vendiendo lo que te dieron para vender, sino que tienes que traer a más vendedores o vendedoras ahí estamos en un multinivel sobre todo si esos vendedores y vendedoras comisionan en un esquema donde tú recibes dinero por sus ventas porque una cosa es que estés trabajando en ventas de SAP oracle ¿no? y jales a tu cuate o a tu cuata y le contraten y trabaje pero sus ventas pues, no tienen que ver contigo otra cosa es que traigas a alguien y todo lo que vende esa persona pues tú te quedas con un trocito de eso entonces mientras más gente entre mejor hay de hecho un problema con todas las pirámides, por esto son ilegales cuando son pirámides, porque cuando son pirámides se desarrolla muy rápido, cuando son esquemas de ventas no tanto, entonces por consecuencia entra como en esta área entre comillas gris legal, y es que si yo tengo que traer digamos que a cuatro personas o tres, creo que son cuatro, y esas cuatro personas tienen que traer a cuatro, y esas cuatro tienen que traer a cuatro, nada más puedes hacer eso... Si sí, mal no estoy como unas 14, 20 veces, no? Porque si no, se acaba la población de la humanidad. Entonces el problema de las pirámides es que crecen de modos exponenciales y el problema de la contratación de gente piramidal es que pasa exactamente lo mismo. Y por eso es que además también es muy cansado, porque claro que por supuesto que mucha gente piensa yo puedo traer a tres, o sea, y que esos traigan a tres, pero luego no se dan cuenta que esos tres conocen a tus tres. Entonces tienes que ir a buscar tres por fuera, no? Y, y entonces se vuelve más complejo el caso. Eh, Jude Wolf dice, hola, le dice, ese esquema es bueno para redes sociales. A ver, chica dice, en un capítulo de la secta en Jonestown. <risa> eh, y Fernando dice, la diferencia del marketing de referidos es que en el MLM es obligatorio reclutar a más personas. Exacto. Y, y de nuevo, no quiero debatir si los productos son buenos o malos, porque yo sé que hay fans de esos productos y, y bien que podemos, ¿no? O sea, digo, no más Herbalife. En los productos de balas se sometieron a análisis de toxicología y se encontraron altos niveles de metales pesados en todos los productos, así como compuestos tóxicos, incluidos compuestos psicotrópicos en el 75 de las muestras. También se encontraron bacterias en el 63 de las muestras. Bien que podemos destrozar estos productos, pero el tema es que no siempre. Y la verdad es que no me quiero sentar a platicar que sus productos son buenos o malos. Quiero hablar acerca de los esquemas piramidales, que por dejarlo o sea claro, o sea, porque si no le he dicho lo suficiente eh, los esquemas piramidales son estafas. Fin. Esto lo dice de paso eh, este, la Comisión Federal del Comercio Estadounidense para la información Oye. al consumidor, ¿no? Y entonces hay mucho aquí detrás del por qué eh, suceden, por qué llaman tanto la atención. Eripe dice, mi dosis semanal, gracias. Eh, dice eh, este Roberto, los metodistas, y nos dice deberíamos, Kenny Ruby dice, aquí en mi país le tiene miedo el porque se corrió la noticia que unas chicas murieron por consumirlo tanto. Ahora este muerto dice, solo es una puerta abierta a las sectas, o muchas son sectas, exacto. Eripe dice, yo le huyo a sus esquemas, yo recomiendo también que les huyan, pero, pero el punto es que eh, quiero nomás dejar en claro el por qué. A ver, estadísticamente hablando, eh, no más para que, que por si sí, porque yo sé que todos y todas tenemos a una tía que vende no a un primo, a una amiga, sobre todo mujeres. Eh, pero no más para que sepan, es más probable que hagan dinero en el casino. Si van al casino de la esquina, es más probable que hagan dinero jugando contra el casino que en un multinivel. Pero digo es más probable, no quiere decir que es certero. Y por eso es que tenemos esta situación donde a veces a la tía sí si le va bien. No más que para que quede clarísimo en las estadísticas acerca de eh, este, eh, lo que es un, un MLM, eh, la gente pierde dinero, pierde, pierde dinero. El 99% de los participantes en los MLM eso es una investigación inmensa que se hizo alrededor de los multiniveles y toparon que solamente el 1% de la gente que está registrada genera ganancias. De hecho, eh, este el dinero que se espera que recibas es más o menos en promedio. O sea, la gran mayoría de gente recibe entre uno y 10 dólares al año. Si es que recibe dinero, no? Y hay mucha gente que genuinamente eh, lo que está haciendo cuando nos dice que les va muy bien es que todavía están como en etapa de inversión. La mayoría de la gente que está en Herbalife, pero esto es viendo los números que Herbalife tuvo que entregar ahorita que pasó por una demanda la mayoría de la gente este, eh, hace menos de 370 dólares al año. Aquí está la cifra, de hecho, vamos a ver si puedo agrandar esto un poco. Eh, pero bueno, el punto es que solamente el 1% hace dinero, digamos que masivo, y el 10% hace más o menos unos 6 mil dólares al año. O sea, en esencia les va mejor siendo streamers, así no tengan audiencia alguna, que estando en Herbalife. Y, y entonces, esto de nuevo son estadísticas que mucha gente sabía o no, Vanessa Meléndez y el Bitcoin puede considerarse un sistema piramidal no porque tú no tienes que reclutar a más gente. De nuevo, eh, eh, el, el esquema piramidal es cuando reclutas, ¿no? Eh, y sobre todo porque si tú le vendes Bitcoin a alguien y esa persona se lo vende a alguien más, tú no te quedas con la comisión. Cuando tú reclutas a alguien en los esquemas piramidales... Entonces digamos que yo les recluto a ustedes y ustedes van y venden algo. Yo me quedo con un pedacito de eso, pero luego de lo que yo recibí de, de ustedes se lo tengo que dar a quien me reclutó a mí. Lo cual quiere decir que hay un grupo de personas en la cima de Herbalife que pueden no hacer nada porque tienen a miles de millones de personas que están vendiendo de todo y les entra y les entra y les entra dinero. Entonces eso también es un tema, ¿no? El, el, el quiénes son estas personas y por qué. De hecho, a mí lo que más me molesta de los procesos del multinivel es que en esencia te venden este como gran sueño, ¿no? O sea, te lo presentan como esta empresa donde tú eres tu propio jefe y tu propia jefa. Y por consecuencia, tienes que reclutar gente. De hecho, viendo sus estadísticas y sus números, hacen mucho más dinero por el reclutar que por el vender productos. Y por eso es que sus productos no son tan buenos. Y hay algo ahí que decir acerca del ¿Por qué les toca vender los productos así? Porque, a ver, seamos honestos y honestas, si ustedes tuvieran un producto buenísimo, súper chido, que se vende, ¿quisieran mágicamente partir la empresa en 200 piezas para que otras personas puedan quedarse con un trozo de ese dinero? No, tú limitas la cantidad de gente que comisiona sobre la venta del producto y vas con una empresa de ventas como Superama. Pero por supuesto que no es así, porque la gran mayoría del dinero que generan estas empresas viene de la gente reclutada. O sea, de qué viven de vender el sueño de que vas a hacer dinero y por consecuencia, entonces más gente se suma y mientras más gente se siga sumando, pues para sumarte tienes que comprar un kit. Así que la gran mayoría del producto se le vende a gente que lo supuestamente va a vender y no todo el mundo lo vende. De hecho, la gran mayoría no lo vende los acaban consumiendo de su propio lado. Pero de nuevo, a mí lo que me rabia de esto es ese discurso del ser tu propio jefe o le tienes miedo al éxito, porque por consecuencia, si tú no logras vender, entonces es tu culpa. O sea, si a ti no te va bien, no es porque el producto sea malo, no es porque tus amigos no sé qué, es porque es tu culpa, es porque tú eres mala vendedora o mala reclutadora. Y entonces ahí da un poco del Chale, Ayton dice que si Price funciona igual, yo no sé si en Price tengas que reclutar vendedores o vendedoras. Las ventas por catálogo eh, este, no es lo mismo si tú no comisionas de la gente que reclutas. Es que el tema del, de, de, de los multiniveles que si su cuata comienza a vender y su cuata vende algo, ustedes reciben dinero. Oscar, ¿qué dice? Eso mismo siempre profesores pro compras, que si eso funcionara lo venderían empresas más grandes. Exacto. Dice este eh, Daromi, Apple no necesitas hacer un multinivel. Gama Volantis digo te digo que está difícil entrar a Superama sin justificar. Sí, pero bueno, no por decir Superama, lo pondría a vender por su propia cuenta. Me explico en vez de tener este esquema de ventas donde luego cuando salieron sus números, pues a nadie le sorprendió que la mayoría de los ingresos de las empresas no vengan de la venta del producto, sino vengan del sistema de reclutación o reclutamiento. En fin, <risa> perdón. Pero ahorita tomo más café. Electroche dice el producto es una disculpa para escapar de la ley. Podría decir una. Igual y a lo mejor hay algo ahí, porque algunos de sus productos que a la gente le gustan. Café Iguana oax dice, pero es casi que de cambio como Bybit se lo vuelven, lo vuelven un esquema piramidal. Es decir, dan código para que influencers se suscriban a la plataforma. Entonces la escrito se va vuelven multinivel. Pero el ojo porque todo, no es, multi, o sea, es un multinivel de dos niveles, influencer y el resto de la gente. Si toda la gente que se suscribiera, a ver, digamos que Ofelia va a Bybit y entonces recibe ese código y yo se los doy a ustedes. Suscríbanse con el código Bybit.com diagonal Ofelia, No sé cómo funciona y ustedes se suscriben. Bueno, yo recibo dinero, pero si luego alguien se suscribe porque ustedes le dijeron a un amigo o amiga y esa amiga que no es amiga mía, es amiga de ustedes, dio dinero y algo de ese dinero me llega a mí. Ahí es multinivel. Ya ven cómo es. O sea, en los esquemas multinivel el dinero fluye desde la gente recién reclutada hasta el presidente, por así decir. El dinero siempre fluye para arriba. Y el tema aquí es que por consecuencia hay gente arriba que está siempre recibiendo mucho dinero y eventualmente abajo, en el sistema de reclutamiento, todavía hay gente que genuinamente se está enterando de cómo es la cosa. Dicen que OnlyFans es multinivel, es lo dudo. Eh, Fabián dice TikTok y sus códigos de referidos, no, pero es que... <risa> A ver, si es de más de un nivel, es multinivel. Este, dice que básicamente los multiniveles son aspiradoras de dinero. Exacto. Mario lo dice. Las empresas multinivel son sectarias. Los líderes son vistos como dioses. Exacto. Y Luis dice ¿qué tal cifra que es de inversión y compra de bitcoins, pero siempre debes estar reclutando. Ese es un, un multinivel. Si te piden reclutar gente, así te das cuenta que es un multinivel, porque los multiniveles viven de reclutar, no del producto. Alexis dice si yo tuviera dinero te daría mucho gracias con que estés acá ya me estás dando mucho Sander Urquijo dice Mira el negocio que tiene la EPA Colombia de venta de queratinas. No sé cómo es. ¿eh? Cuéntame un poco más. Eh, Gacelita dice yo lo que no entiendo es por qué quienes empiezan a vender multiniveles convierten tus posts en redes sociales en pura romantización del emprendedurismo. Pues porque exactamente eso es el negocio. A ver, es como ese momento que te das cuenta que las redes sociales son gratis porque tú eres el producto. Lo mismo pasa con los multiniveles. El verdadero negocio del multinivel no es el producto, es el que más gente se una al multinivel. Entonces, si tú necesitas que mucha gente se una al multinivel contigo, que tú reclutes a gente, obviamente tú a estar hablando de lo bien que te va. Y por eso es estafa, porque, todo, porque capaz si estás muy quebrada, güey. pero tienes que decir que te va bien, porque el momento que tú digas que no te va bien, entonces ahora menos vas a reclutar. Y esto te lo enseñan cuando entras al multinivel. De hecho, tanto así que, literal dan estos cursos de cómo postear y te dan material de cómo postear. Y yo me acuerdo un amigo que me hablaba de que le eh, hacían hasta photoshoots. Esto cuando vivía en Australia, para que él se viera viviendo muy bien, ¿no? Y por eso es que entonces estamos como en esta... Existe la leyenda de que la gente le va a te bien, pero estadísticamente hablando no es verdad. Entonces caché dice saludos a mis amigos de Usana que se toman fotos en yates y autos deportivos porque ellos sí pudieron sacar la vida, ándale. Um, dice este: eh, A ver, lo de Paco, un poquito un momento la de Scroll. Um, Alexander me está contando de eso. Este, a ver, te busco. Tamara Salgo dice: A mí me querían vender oro que se quedaría guardado en Alemania, solo te dan el certificado por mail. No, bueno, este, <risa> me dice el típico a este millonario con dos sencillas aplicaciones. Choco dice el ejército es multinivel, nomás que te obligan. Entonces un poco Sofía Sánchez, tiene un profesor mega obsesionado con Usana y no todo el perro día me quería meter a sus reclutados. No, bueno, qué locura eso, qué locura, qué locura que un profe te quiera meter en ese cuento, no? Eh, Cecilia Niñojol dice porque siempre pintan todo bonitos, no ser tu propio jefe, te la libertad financiera, total. Así es como saben que es un multinivel. El problema de los multiniveles es exacto que pide que estés constantemente reclutando y hacen todo tipo de trucos, pero de nuevo son productos que no se consiguen en el súper. Por eso mismo es que se comprueba. A ver, analicemos esto: este es un post en Quora que, por si no saben, es un ask, eh, un Yahoo Answers, eh, este con un poco mucho más de seriedad. Donde alguien preguntó muy amablemente por qué Herbalife no se vende en las tiendas, no? Y entonces el tema es este. La respuesta es porque si se vendieran las tiendas, su esquema de reclutamiento se iría a piso. Estamos de acuerdo. Si tú lo no puedes comprar en una tienda, no tienes que hablar con una persona que te recluta en potencia. Entonces, obviamente, la gran mayoría del dinero de Herbalife viene del de reclutar, no del vender el producto, pues no se van, no van a tentar contra eso. Ahora tenemos un problema y es que la gente que trabaja en estos ventas de multiniveles tienen presión para decir que les va súper bien y que el negocio es bueno y válido porque así es como reclutan. Entonces, ¿qué esperamos ver en las respuestas? O sea, pues porque deberías de entender que esto se estableció como un negocio válido porque deberías de entender que eh, este, los multiniveles son chidos. Me explico. Y entonces el tema es que eh, eh, siempre aquí está los productos funcionan mejor cuando tienen lo que llamamos un asesor de bienestar. Que te va a guiar sobre cómo tomar los productos, cuándo tomarlos y qué productos adicionales puedes tomar para lograr su objetivo. Y si un poquito de es en serio, que eso es el motivo por el cual no se venden las tiendas, porque los productos requieren de un asesor. Wow. Eh, Bonai's de Mole dice, ¿cómo que no me puedo hacer rica? Diciendo a la gente que tiene madera de líder y pidiéndole dinero después. Gracias. <ríe> Exacto. Café Guanox dice Usana. Eh, me gusta tu user de paso. Bonai's de Mole. Hola, ese muerto. Dice, si lo hacen muchos profes en México, me estoy enloquecida con que eso suceda. Claro, además, como seguro les pagan poco a los profes. Vale, ahorita voy con eso. Es Laura dice, si ¿sí es demasiado bueno para ser verdad, es un multinivel también. Algo de vértigo dice mi mamá solo vendía Topperware como un extra. Ni de pedo había podido, podido sobrevivir solo con eso. Choco dice por de los reclutados termina siendo víctimas hasta de aislamiento social. Nadie quiere convivir con alguien que se la pasa queriéndote enrolar. Si sí, es que justo ahorita voy un poquito más con eso, Choc, pero eso es exactamente lo que quiero hablar. El te acaban de reclutar y ahora tienes que jalar a tus amigos y amigas. Entonces, pues por supuesto que vas a arrancar con la gente cercana a ti. Igual que como andar. Otra vez, Ofelia, exactamente igual que como cuando se arranca un podcast. Que lo primero que le dice a tu gente cercana, güey, estoy grabando un podcast, vengan no, y vamos, no? Y yo, ah, está muy chido, está bien, cool. está chido, arranquen sus podcasts. El tema es que eh, cuando se trata de vender y reclutar gente, eh, luego les estás dando a estas personas el peso de que no solo es comprar el producto, sino que ahora ellos y ellas tienen que reclutar a otras personas, gente que de paso no compita contigo. Es que eso es lo más cabrón, porque si tú reclutas a tu amigo o a tu amiga, a la primera persona a la quien va a tratar de vender tu amigo tu amiga es a alguien que también es tu amigo tu amigo tu conocido tu conocido y es muy posible que tú ya te hayas ido con esa persona entonces no solo les estás jodiendo en que ahora tienes que subir más gente sino que también les estás dando el peso de y no puedes hablar con ninguno de mis contactos wey. pero bueno Moon dice mejor que el multinivel sería mejor vender productos digitales pues sí claro sí total la sucesión dice cómo salir esas cosas no entrando pero sí hay que entender eso y ahorita voy para allá se pues, sirve dice como el video de la llamada no sé cuál es el video, pero voy a decir sí. Crilian, eh, te está dejando eh, piñas y abrazos. Muchas gracias. De paso me va a sumar dos segundos por las piñas, eh, los donativos y cosas que me está dejando. Perdón, porque veo que Donovan del Valle se hace member. Lun 07 se hace member. Muchas gracias, de verdad. En el Twitch, eh, Flavio Sira se suscribió con Prime. Gracias. En Antar Antarctic Penguin está dejando eh, eh, un, eh, un sub de, sus de suscripción De regalo, gracias de verdad Crillanath em, también se resuscribe Leo Sánchez Cor se resuscribe em, este, Y Aflicta también se resuscribe Gracias, se les quiere un chingo Gracias por ser parte de esto En el Facebook, Ángel Michael Boria dice Los farones deben de estar revolcándose por usar su símbolo para hacer trampas Wow, eso es verdad Tienes toda la razón pero pues sí, exacto. Si sí. todo eso, gracias piñas para ustedes. Se les celebra mucho. Gracias por ser parte de esto y seguimos con el show. Más quería darme dos segunditos para agradecerles. Dice en el chat Luis Clemente transmitir en varias plataformas simultáneamente es multinivel. Vivir en un, ed en un edificio con muchos pisos es multinivel. Wow. Cecilio Niño Hall dice lo más peligroso es que promueven ahora dejar de estudiar por ser emprendedores. Eso siempre. ¿eh? Um, pero sí, de hecho, o sea, en una época la gente genuinamente no pensaba en ir a estudiar como. Porque sí, hasta que hasta. En fin, Mónica dice que es que es tener que estar buscando personas para sumar a eso. Sí, claro. Y, y es que el tema es que te lo venden como ahí es donde está el dinero. No, eh, Gama Volantes, si lo piensan, los farones también se aprovecharon de la gente con esclavos. Exacto. Claro, dice si yo en la parte alta un cerro, los que viven abajo me deben de pagar. <ríe> Solamente eh, capaz si te pagan y que te suben agua, luz, electricidad. En fin. Jugar Jenga es multinivel, dice Luis Alejandro. Exacto. Eh, Dice Darmi ¿Qué opinas de lo que pasó hoy con Ed Team? Varios TechTubers hablan de eso No sé qué pasó No sé si nos quieres contar en el chat Disculpa, estoy un poco fuera del loop TikTok Golden dice En mi rancho anduvo de modo una app llamada PBF Trasher y FireToss Y un amigo le dije que eso era piramidal y Seguía con que era inversión en Amazon Y me terminó bloqueando total Siempre y cuando ustedes tengan que reclutar Uno Y ese, esa gente que reclutan De quien reclute Les paga a ustedes dos Es multinivel Dice Daromi DMG hasta novela tuvo exacto que de paso DMG no era las siglas de un nombre como Daniel Martínez Gómez, una cosa así, no sé. Kevin viene Alexis, cómo puedo ser emprendedor? Comienzas tu negocio. Sin dice deberías ser un show de tipos de estafa. Te recomiendo una serie de Netflix que se llama en pocas palabras las estafas. Roberto dice sáquenme de Latinoamérica, por favor, solo te voy a decir esto, Roberto. Eh, Estados Unidos es el país donde más se mueven los multiniveles, pero bueno. Aún así, de todos modos, la verdad, verdad, este cuento es que la gente la pasa muy mal. Se me instó a dejar de pagar mis facturas para invertir en más inventario. Se me instó a deshacerme la televisión. Se me instó a empeñar mi vehículo. Simplemente tuve que tomar medicamentos para la ansiedad, sobre todo porque comencé a tener ataques de pánico. Y hay un sinfín de historias. Pueden ver lo que quieran en videos horribles de gente hablando de cómo cuando entras al multinivel, es como ir al casino, perder dinero y que te digan el único en el cual te vamos a dejar salir es si ganas otra vez y entonces vuelves a apostar y entonces no entonces tienes que ir a vender a alguien entonces tienes que jalar a alguien para que te preste dinero y entonces no y, y ya se vuelve así como que te endeudas más y más y más y más. Y hay gente que no se puede zafar tan fácilmente de eso. No TikTok Golden dice: decía que ganabas dos mil pesos al día y obvio tenías que meter más gente para ganar más. Exacto. Este es el niño hol dice DMG, pero a ah, no mentiras en DMG si sí había productos DMG para la gente que no sabe. Tiene novela, pero fue un gran esquema piramidal en Colombia, pero que fue inmenso, fue tan grande que se consumió mucho a Colombia porque ya llegó ese momento donde había tanta gente en el esquema piramidal que nadie sabía cuándo se iba a explotar la burbuja. y dice, me invitaron a una escuela para aprender trader. Suena más chido. ver si yo cuando vi que todo andaba raro me salí de Belcorp. Estaba endeudada, lo siento. Manuel Mena, pero bueno, saliste. Manuel Mena dice, como las publicaciones de Mentalidad de Tiburón, de estudiar no es importante. Mark Zuckerberg sacó un título hasta que tenía su negocio. Exacto. Que de paso en esos esquemas de reclutamiento... Um, eh, me topé. Yo no sabía que hacen uso de la palabra de Warren Buffett y esto me dio mucha risa. Um, ¿Quién es Warren Buffett? Es uno de los billonarios más épicos en, del mundo de la inversión. Esto lo vi en, porque me senté a ver como presentaciones tipo en Slideshare de, de estas que se usan para reclutar, para ver y me topé que resulta que dicen Warren Buffett a prueba de los MLM. y yo tuve un momento de perdón. Ahora, para la gente que no sabe Warren Buffett es un inversionista épico que ha hecho la gran mayoría, si es que nota su riqueza de la inversión. Y cuando digo épico es que eh, eh, Berkshire Hathaway, que es la empresa que administra Warren Buffett y, o de quienes en fin, el caso eh, se monitorea mucho porque hace unas compras muy polémicas o ha hecho y siempre se mantiene por adelante el mercado, en fin. Pero lo que pasa es que también es un inversionista muy pues como de estos, como de vieja escuela con un fin de aprendizajes muy chidos, muy tontitos, como por ejemplo, vende cuando todo el mundo está comprando y compra cuando todo el mundo está vendiendo, no? Clásica frase de lo las cosas que dice Warren Buffett y el caso que mucha gente le analiza. Entonces, cuando yo vi que está una presentación de un MLM, tu momento de les cae y me dio mucha risa porque resulta que sí, Warren Buffett y Berkshire Hathaway hablan muy bien de los MLMs y, de, y esto sí es una frase que dice no existe mejor inversión en el mundo que los negocios de network marketing. El tema es que no existen esos negocios en el mundo porque Warren Buffett compró las empresas de MLM. O sea, mejor dicho, el güey es que es uno de los billonarios, es uno de los más ricos del mundo. Él no está entrando al multinivel, él está comprando el multinivel entero. Entonces, como es una estafa tan marcada que sigue creciendo... Obviamente va a decir que es una buena inversión, pero lo que está diciendo es compra el multinivel, no entrale al multinivel. Y me di mucha risa porque fue de qué triste, güey, qué triste que claro, cuando habla de los multiniveles, lo que está diciendo es los negocios de multiniveles son un negociazo, güey, pero porque la gente se está, no como que me dio un poco de chale, güey, qué fuerte que eh, esto es lo que se diga de no de Warren fue también la otra persona que impulsa mucho los multiniveles, Robert Kiyosaki, el de padre rico, padre pobre, pero bueno, Dice Lili Roxman está en la universidad. Hace 12 años me atraparon para vender Mary Kay. La semana pasada encontré un montón de los productos que no vendí. ¿Alguien quiere? <ríe> Cecilio dice: Dice ese más rico, un inversor. Y dice Juaco, como que empecé a ver lo más guapo. Ya es la edad, Juaco dice: Soy Tamara. Me está diciendo que no debo coger el consejo millonario. <ríe> En lugar del dinero, <risa> Fabián dice también los cursos de VA para conquistar mujeres una aberración. La neta, sí qué fuerte que eso. Ana Laura dice: hay una cuenta en Twitter que se llama Frente Anti Prestige de los Arterios Royal Prestige y advierte a la gente cómo funciona su esquema. Sí, de hecho, también si les interesa, eh, hay un subreddit este, que se llama Anti MLM, eh, donde literal documentan todas las veces estafas, cosas que pasan. Entonces, reddit.com diagonal R, diagonal anti MLM. Y, y entonces, este, de nuevo eso documentan eh, las cosas que se dicen, las cosas que pasan, los mensajes, no como que eh, asomarse por aquí, romperse el corazón un poco, porque te topas con lo, lo absurdas que son algunas de estas técnicas. Pero bueno, también por si sí les interesa, no? En fin, eh, Leo en el chat también que se está diciendo, dice Mura Arts, cuidado con eso de cursos de trader en YouTube llamado eh, Carlos Tamayo, que sacó una investigación de unos cursos de trading que al final en grupos sectarios no bueno, chale, güey, Pernando Andrex dice, Ed team estuvo colaborando con creadores de contenido y se volvió a destapar que el CEO está involucrado en casos de violencia. Chale, güey. Este, pero ok, pues nada. Adiós con el team, no? Eh, la gente que se pronunció al respecto. Pues, pues sí, adiós con la violencia, el acoso. Chale, no, me, no sabía quién era el team y ahora no quiero saber quién es. Darum y dice, entiendo que interbolsa también a pirámide para la clase de alta. Dice que diferencia entre las brujas económicas de los multinivel? Pues es que a ver, de nuevo, Siempre y cuando tengan que reclutar, ahí está el multinivel. Me explico el negocio multinivel está en que hay que traer más gente a la pirámide. Y entonces que sus ganancias dependen de eso, porque una cosa es yo le invertí, entrale. Otra cosa es yo le invertí, entrale que yo comisiono. Pero ojo, a diferencia de los códigos de descuento, que eso se usa para, eh, este, para fomentar, no que la gente se tú recibes. Es luego, si sí, esa persona que entra, también trae a alguien más. Esa persona tercera todavía te da dinero a ti. ¿no? Lo que quiere decir que cuando tú entras muy abajo en el multinivel, estás dinero, estás dando dinero a toda la cadena y el multinivel. Entonces las burbujas económicas se dan porque mucha gente está invirtiendo en algo que no se merece tanta inversión. Muy diferente. Cecilio dice, entonces la base se cae la punta. Franz dice, entonces sería una secta. En el caso de Amway, sí, es una secta religiosa. Si diciendo, las estrategias de bonos suprime en el mercado inmobiliario son un poco multinivel, Sí, pero pero es que fíjate que los bonos en últimas sí representan algo, pero sí, entiendo. El punto es eso, ¿no? que eh, este es, eh, hay, hay casos y esquemas. De hecho, los multiniveles eh, están medianamente ilegalizados, depende del país. Otro sí, si sí, fue dice, ¿sí una carrera para después ser maestro es multinivel. Puede ser, ¿eh? En F for Family y Boya, que hay capítulos enteros de este tema que lo critican. Roberto dice para ser ricos sonitas se es echarle ganas y padres millonarios. O oh, lo que me enseñaron a mí, el dinero, puedes heredarlo, robarlo o casarte con él. Darumi dice, no era amado, fue una pirámide también, exacto, de hecho, de las pirámides más grandes en Estados Unidos. Ahora, el motivo por el cual quería hablar de esto, no necesariamente es de nuevo para hablar de los multiniveles, sino todo esto comienza, como muchas cosas en roja, con un tuit. Puse un tuit al azar, no estaba destinado por temas de roja. No más que lo puse porque recordé. Eh, recordé que cuando yo tenía mi agencia, trabajaba con gente que algunas personas me decían no me pagues. ¿Por qué? Porque pues así me gasto el dinero. ¿no? O sea, y yo así de güey, qué pedo, o sea, te estoy diciendo que te pago por adelantado. No, y me dicen, no, 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 guárdalo tú, guárdalo tú, porque si no me lo gasto. Y es como de qué raro eso y no entendía ¿no? De dónde viene y por qué. Sobra decir que la respuesta a este tweet de muchas personas es qué mala que es la educación financiera en México. Y esto es roja. Aquí nos gusta negar tantito más ahí donde sea socialmente aceptable. Y esto es de lo que quiero hablar, porque entonces quiero que guardemos todo este conocimiento a lo que les di a los multiniveles. Y vamos a seguir hablando del tema para hablar entonces de el cómo tenemos un problema presente con esto de la educación financiera. Y entonces muchas cosas pasan. Primero que todo para la gente que no tiene tan presente este cuento del pago quincenal es algo muy mexicano. Eh, 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 no sé si esto sucede en el resto de Latinoamérica. Para mí fue muy raro. Pero, pero sí me lo comentaron varias personas, ¿no? Como que la quincena? Normalmente el pago es mensual. Para mí toda la vida los pagos han sido mensuales. Pero el punto es que eh, eso, ¿no? Te digo que sus empleados hacen lo mismo, que no lo pueden ahorrar porque se lo gastan todo, bla, bla, bla. Eh, donde su abuelo pagaba, de hecho, semanal. Entonces, depende de dónde vivan. No, depende. Esto puede cambiar mucho. Pero el punto es que de lo que quiero hablar hoy es acerca de esta cosa de la famosa educación financiera. Y les tengo una oportunidad para hacer semillas. Mentiras, 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 mentiras. Pero quiero hablar entonces de que ya que estamos hablando de los MLMs, de otra cosa que no es un multinivel. Es una cosa que la gente que por fuera de México no conoce, pero que también es parte de, de lo que quiero hablar hoy. Vamos a hacer un pequeño giro a la izquierda, muy de la roja. Y vamos a hablar de otra cosa que sucede también muy curiosa en México, que se llaman las tandas. Para la gente que no sabe qué es una tanda, la tanda es como dice una forma de ahorro, donde eh, tú en esencia entras con otras nueve personas a un grupo de diez. Y entonces deciden un día de los pagos en los lunes, lo que sea. Y entonces cada una de esas personas tiene que ese día hacer un pago fijo. Es un ahorro. Estamos de acuerdo. O sea, sale de mi cuenta bancaria los 500 pesos, los 1000, 10,000, mil 50, lo que sea, pero sale el mismo monto de todo el mundo. Ahora en la tanda tenemos entonces boletitas con 10 números, porque son 10 personas jugando el juego de la tanda. Si a ti te sale el número uno, Toda la gente que hizo el pago de la primera semana te da dinero a ti. <risa> no? Y entonces, en, en esencia, tú tienes el acceso a todo el dinero de lo que sería el acumulado de todos esos meses que vas a ahorrar, sobre decir que la semana o mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hasta el 10, tienes que pagar. No, ahora si te lo dio el primer mes entonces, o la primera semana, hay que confiar en que vas a pagar los otros. No, pero bueno, si te sale el 10, te tienes que chutar a hacer pago si al final te llega todo el dinero de vuelta lo cual quiere decir que la gente que está en el 10 está muy des desaventajada que la gente en el uno y por eso a veces las tandas tienen como estas cosas que los primeros cinco tienen como otros beneficios, cosas y depende de quién lo maneje. Pero el punto de la tanda es que es un esquema de ahorro que se usa mucho en México, eh, donde a veces se usan en empresas, a veces se en grupos de amigos, amigas, es la familia, lo que sea y medianamente funcionan o oh, no. Yo creo que todo el mundo tiene una historia horrible con las tandas por ahí guardadas. Siempre que hablo de esto, alguien explota, <risa> dice el calito, del círculo, pero si la inflación joden esos meses exacto y no rinde. Al final es decir, la tanda tiene muchos problemas. Nas Rosa eso, se le llama una cadena. En Colombia, César Imperator y "Al millonario que se quiera casar conmigo. El piojito cambió gama volante. Si no es una tanda para cirugía plástica. De hecho, justo la tanda sirve para eso. También gente que necesita dinero rápido para algo. Eh, entonces el tipo desorganiza una tanda y se asegura de tratar de estar entre los primeros cinco. ¿no? La tanda es una buena técnica si todos cumples, Dice Rocío Amaranta. Eh, este, y Dice, Aromi, qué raro eso de las tandas. Irina dice, yo creo que a veces no es tanto que haya una educación financiera. Más bien, no tiene que estirar el dinero al máximo. Exacto. Ahí voy con eso. Ahí voy con eso en Zaira dice en Colombia también pagan quincena. Ese tipo de ahorro se le llama la cadena. Estuvo en uno de 24 personas. Paso mañana es quincena. La tanda es autofinanciamiento. Pregunta en Kit Studio. Puede ser para algunas personas. Puede ser. Y entonces ahora aquí y de esto es de lo que quiero hablar. En qué se parecen las tandas a los MLMs? porque les voy a decir algo. Ya saben cómo van las cosas en este show o en este canal. Yo quiero observar y no juzgar. Es muy fácil culpar a la gente que cae en los multiniveles. Pero luego también es la tía, me explico, o la prima. <risa> eh, y de un poco de, güey, por, ¿por qué? Ah, no, o sea, tú eres lista, güey, ¿por qué estás ahí? Eh, y, y también es muy fácil entender el que, ¿por qué le entran a la tanda cuando hay millones de motivos por los cuales tú pues no sé, eh, estar poniendo tu dinero en otro lugar? Dice mi nido, para mí que te a la tanda es la primera señal de que eres adulto. <risa> TikTok, golden dice, ¿saben ¿qué pasó con esas apps que les digo, pues sí cerraron, algunos listos les sacaron la lana, otros perdieron nomás para que me bloqueó mi amigo? <risa> Anda, justo el problema en qué se parecen las tandas y los multiniveles es en que tenemos un problema de confianza bancaria y hay millones de motivos del cual eh, millones de motivos que pueden justificar esto. Saben? O sea, la verdad, verdad, verdad es que eh, chequen esto: 8 de cada 10 personas ahorran en México, por la mitad las a través de mecanismos informales. Ok, esto ya es viejo, pero todavía aplica. No sabemos que la gente, hay gente que no usa el banco. Más de 51% de la población general desconoce la existencia de estas cuentas de ahorros o de inversión. En 23% asegura que los intereses son bajos, las comisiones altas. 22% no confía en las instituciones bancarias. Y por supuesto que sabemos que México tiene un tema de la famosa este, eh, eh, este, eh, bancarización. Tanto que en la Ciudad de México no tuvieron ningún problema. Esto me pareció un golazo de bancarización en hacer que las tarjetas del metro sean de Mastercard y por consecuencia, entonces Mastercard dice tenemos tantas tarjetas en México sin bancos, <ríe> no porque la gente genuinamente no está abriendo cuentas bancarias. Y entonces esto nos trae al tema del qué es lo que está realmente pasando, no? como que claro que podemos hablar y quejarnos de el cómo los esquemas MLM están horribles y podemos quedarnos durísimo de eso, pero así como ese episodio cuando nos sentamos aquí a hablar acerca de cómo la gente tierra planista realmente está hablando de otras cosas y no les podemos hablar, ¿no? Y la gente anti vacunas realmente tiene unas, eh, unos temas de los cuales hay que platicar. Entonces yo creo que también tenemos que hablar acerca de los multiniveles, el cómo parte del problema no son los multiniveles, si no es que nuestros bancos están rotos, wey, pero rotos, rotísimos <risa> y esto pues cómo no, o sea, digo, estamos en México, vaya sea que hubiéramos estado en Argentina, donde literal de la noticia, nadie confía en los bancos. <risa> y entonces, eh, claro, para la gente que no sabe lo que fue el correcto el correcto fue un momento donde los bancos argentinos en esencia dejaron de darle dinero a la gente que tenía dinero en sus cuentas de ahorro. No podía sacar ya. ¿Por qué? Porque el banco no tenía dinero para dar y quebró. Y entonces, Perdiste todos tus ahorros y demás. Sé de mucha gente en Argentina, y corríjame si esto no es verdad, pero hay mucha gente en Argentina que no ahorra en el banco, o sea que literal sí tiene dinero aquí guardado en el closet, que tiene dinero bajo el colchón, que es horrible estrategia, pero eso es más seguro que confiar en el banco. Y, y esto es un tema, porque del otro lado también, por ejemplo, México, eh, por, por si no sabían, México tiene las comisiones bancarias. Este, más altas del mundo. <risa> esto, ahora esta noticia es vieja. Espero que haya cambiado porque sé que han aparecido reformas en esto de lo bancario en México, sobre todo lo de las fintech. Pero pues es el 2018. Y la pregunta es si esto sigue aplicando. Ahora México sí tiene un tema de comisiones. Cuando yo hablo con la gente que no tiene cuentas bancarias, siempre les pregunto por qué y me dicen pues es que güey no haces nada y no más que si tienes menos dinero, no sé qué, te quitan. Si vas a hacer un depósito, te quitan. Entonces si yo recibí 500 pesos, güey no los voy a poner en el banco, me los va a quedar y algo voy a hacer con ellos y no voy a estar paseando una por una tarjeta de, pl de, de, de plástico. No. Y eso me hace todo el sentido del mundo. Daromi dice, me suena similar a natilleras en Colombia que empezaron a prohibirlas en algunas empresas porque están robando a otros trabajadores. Los argentinos, mis ahorros. Emanuel dice, ¿has leído deuda? Eh, este, los primeros cinco mil años no, pero suena súper interesante solo de su nombre. Vanessa Meléndez dice, ¿y qué usan las cooperativas? ¿Qué tan fácil es abrir una cooperativa o banco en México? Imposible. O sea, la, o sea, la verdad es que México tiene un problema en complejo para todo esto que tiene que ver con estas instituciones bancarias. Mónica, bueno, ahorita con, la, con las FinTech esto cambió porque todas las startups lo pueden hacer, pero en fin, Mónica dice en Ecuador después del cambio del dólar, la desconfianza en bancos es muy grande, muy grande. Claro. Em, y dice, eh, Emmanuel, me fui media hora que me perdí. Estamos hablando de eh, los MLMs, Taquis conspiration. Dile, dice, o le estoy muerto. Ángel Gamboa dice y las devaluaciones. No fue gracia, Dice me perdí un rato te, que hizo algo raro. YouTube Tuve que reiniciar después, después de hacer algo. Se me volvió Rojas. Luego me acordé. Gracias por estar acá. Dice además Ángel Gamboa, los mexicanos no confían en el gobierno y los bancos por el Proa Exacto. México tiene una historia con esto también. Y yo creo que en Latinoamérica tenemos muchas historias en este tema. Ni hablar de lo difícil y lo complejo que es conseguir por ejemplo una tarjeta de crédito, abrir una cuenta bancaria. Hizo una búsqueda así al azar. La verdad es que no fue tan fácil de encontrar pero bueno, me encontré con un lugar que hay medio documento un poquito no como el que se necesita para una tarjeta de crédito Entonces, mayor de edad, demostrar los ingresos regulares, <ríe> tener un plan de celular por <ríe> presentar un comprador de domicilio, tener una identificación oficial y luego, por supuesto que te van a analizar quién eres, cuándo ganas, este eh, cómo es tu hábito de consumo qué, cuáles son los ingresos que tienes. Y si tú trabajas freelance ya te jodes, no eh, es muy importante identificar qué gasta más en qué frecuencia historial crediticio tantas cosas que pues suenan a nada, pero la verdad es que pueden ser muy complejos para algunas personas que están muy en el espacio. O sea, si usted recién dinero de OnlyFans, ¿no? no sé si me explico por dar una random idea o bueno. Eh, y luego están estas cosas locas, absolutamente locas. Esta explotó la semana pasada, pero resulta que para una hipoteca que está bien, es una compra más grande que una tarjeta de crédito en el BBVA. Están pidiendo pruebas de VIH, <risa> pruebas de VIH para poder tener un. No hice un poco de. Primero que todo esto yo creo que no es legal. Saben, y segundo es un poco del en qué momento se les ocurre al BBVA que, claro, toca hacer pruebas de cero pues es, Perdón, bajo Gutiérrez. Si tú es perfectamente surgido tantas empresas que están dando tarjetas de crédito. Sí, resulta que en México, entonces se liberó el que las startups puedan operar como bancos, por así decir, startups son no, empresas no es que tengan. Y entonces, por consecuencia, esas startups que tienen mucho dinero porque están invirtiendo en ellas están pensando en el bueno, aparte de dar el servicio de Rappi, por ejemplo, yo también puedo prestar dinero y hacer como los bancos y a algunas les va a ir bien, otras no, pero, pero el punto es que tienen dinero para respaldar esos préstamos o, eso, o, ese, o ese funcionamiento y entonces están siendo a la par, digamos que no solo su, la startup de lo que es, sino que encima de eso están eh, haciendo startup bancaria. Ojalá les vaya bien porque eh, estos bancos requieren de un freno, y no dice justo Murales, banqueros. Em, dice el me suena como los trabajos de las empresas de embarazo. Ándale, dice en teleperformance hacen eso, dan comisiones por cada persona que reclutes. órale. Oh, pero la pregunta es: si, si de la gente que tú reclutes reclutan a alguien más, tú también comisionas eh, ahí la pirámide. Se sí, siempre sí, como los Yakuza, Salma, ahí se dice: No sé si mi recepción o tu audio, pero no entiendo tu disertación. <ríe> ok, este no digo lo que dices. Alguien más me puede confirmar que este no escucha lo que yo digo. Puede ser a lo mejor. Estoy hablando muy por encima de la música. Aquí me dice, me regaló la tarjeta de crédito de Rappi por mi cumple. ¡Wow! <risa> Gama Volant dice, te recomiendo una tarjeta de crédito anualidad cero para generar historial historia del crediticio. Mura Archis en Ecuador, tenemos un presidente banquero. <risa> claro. Y dice Elico ya no me simpatizan los de BBVA. Es un tema que dice, que asco de banco, qué bueno contar acá con él. Saima dice pero ya te había leído. Fran Saidon dice, supongo que es peor si se van a volver por pagar. Le dice, eh, eh, ya aquí está, perdón. Baruch eh, dice, yo tardé mucho en acercarme a un banco por mis padres y abuelos al día de hoy, en vez de cuando mis familias me cuestionaron tener cuenta bancaria. Ándale. Maya dice que se escucha bien. Muchas gracias. Eri dice, estás nomás hablando requete muy rápido. Es porque estoy tomando café. Metzli dice que se escucha perfecto. Muchas gracias. Franz Saidon es porque habla rápido. <ríe> Ale Carrey dice, si te escucho nomás. Me impresiona el tema y a mí también. Aquí me dice, entonces solo te dan dinero a ti por referir. Es porque siempre les falta gente. Claro, en, en ese caso entonces no es piramidal, pero pero si sí, de todos modos es un incentivo para que traigas gente. Pero bueno, luego en Latinoamérica, dejando de lado el tema de que eh, no tenemos este acceso a este sistema bancario chido, también está el famoso, el clásico, el súper hiper presente esquema de la informalidad mexicana, donde hay una cantidad ridícula. Este, de gente informal. ¿Qué quiere decir informal? Que no pagan impuestos, eh, reciben efectivo y en esencia, pues no tienen ni siquiera cuentas bancarias, no tienen RFS en muchos casos eh, y viven así y no pasa nada. Ahora hay un tema con esto, la informalidad donde siempre se piensa en el taquero de la esquina. Eh, la verdad es que si lo, a veces no sé, yo me he topado con mucha gente que son, digamos, a calidad del taquero de la esquina, que reciben tarjetas de crédito, lo cual les quiere decir que no son informales. Pero por ejemplo, psicólogos, <risa> este dentistas eh, no eh, hay mucha gente que no son el taquero de la esquina y que también están en la informalidad y no más eh, 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 ocupan dinero para arriba y para abajo, que además es un riesgo ¿no? andar con billetes para arriba y para abajo. En fin. Pero bueno, eh, dice eh, Franz, yo aquí me retiro. Mónica Gavilán dice, una tarjeta de crédito con garantía es una buena opción con primera tarjeta. David Roro dice por eso ahora la obligación de tener RFC exacto. Rocío Amarante dice ya superamos que más de la mitad de trabajadores están en la informalidad. Entonces quiero dejar eso ahí porque. Ok, ahorita hablamos un poco más de los MLMs y quiero dejar en presente que a mí me salta que mucha gente caiga en los multiniveles. Porque están horribles, pero luego del otro lado es que están horribles porque el esquema formal está también de la chingada. Parte del motivo por el cual tanta gente le entra al MLM es porque tiene un dinerito para invertir y no saben qué hacer con él. No es suficiente quizás para que compren bienes raíces, pero también es tampoco lo suficiente para que compren su propio negocio. no Entonces como que dicen, güey, yo arranco mi negocio de Herbalife y esto me va a traer dinero porque me lo vendieron. Y yo creo que eso hay que considerarlo. Yo quiero observar y no juzgar. Yo quiero, yo quiero entender por qué hay tantas tías en esto y, y tristemente, desafortunadamente los sistemas multiniveles encajan muy bien con esa narrativa y hay gente que no tampoco tiene tanto dinero para invertir y está tratando de agarrarse lo que pueda. Entonces, también en últimas, como es tu propio negocio, no tienes que cumplir con estos requisitos pendejos de la contratación, sino que tú emprendes por tu cuenta. Entonces están diseñados desafortunadamente estos esquemas multinivel para abrazar a estas personas. Y es bien triste eso, porque además el tema de nuevo es confianza. La verdad es que el que exista tanta gente haciendo uso de las tandas o los multiniveles realmente habla de lo malos negocios que son los bancos. Son tan grandes y tan a la vieja que hay una cantidad ridícula de gente que sí quiere tener esquemas de ahorro, no más que los bancos no son buena opción. O sea, el momento que tú dices yo para qué ahorro en un banco, yo mejor ahorro en la tanda porque es un banco con juegos de azar y mujer suelas literal. Entonces ahí los bancos están perdiendo una gran parte de un negocio. Y eso es un tema que está muy presente en muchas otras esquinas. Esto habla del nivel de entendimiento de las industrias viejas, de la actividad nueva, porque no solo son los bancos. O sea, hay todo tipo de cosas que están rotas porque no han querido adaptarse a la vida moderna. Por ejemplo, las aseguradoras. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un tercio del dinero de GoFundMe sean procesos de la salud? <risa> Esto habla no de GoFundMe, sino de las aseguradoras de salud, porque, porque claro, con cualquier estupidez te sacan de tu cobertura. Entonces, ¿a cuánta gente conocemos que ha tenido que ir a GoFundMe a conseguir dinero cuando se supone que eso es lo que hace la aseguradora? Supone que la aseguradora es un esquema donde entre muchas personas se consigue dinero para que entonces podamos pagar por los gastos médicos de otras personas y entonces hacemos algo colaborativo, pero se empeñan en tratar de doblar las reglas de tal modo que la mayoría de los clientes son personas que no necesitan de tratamiento médico y eh, la gente que está pagando en esencia es gente que está pagando solo porque otras personas puedan pagar y entonces deforman el motivo y la razón de la existencia del negocio. Dice Mario, lo ves a ti contra una empresa multinivel. Pues el momento que tú comienzas a reclutar, la verdad es que si estás rascándolo un poquito allá eh, al ser buena o mala persona ¿no? Porque, porque estás jodiendo la vida a otras personas también para sostenerte a ti y eso no suena, no suena tan chido pero bueno, Baruch dice igual es un poco desconocimiento porque muchos eh, sofipos te permiten invertir con poco capital pues sí, el tema es que justo eh, hay que ver no más por fines comparativos y ojo que no quiero hacer un comentario malinchista, solamente quiero dejar en claro que eh, en los países donde el crédito es laxo hay todo tipo de otras raras dinámicas de la inversión o sea, por ejemplo, em, esto, cuando yo vivía en Estados Unidos, me era súper, 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 súper normal. Em, el, por ejemplo, yo abrí una tarjeta de crédito que todavía ocupo de paso que se llama Blue for Students. Em, y es, es una. Esta es, esta es la línea. no, Se los juro que no la no estoy vendiendo. Simplemente les quiero mostrar el producto. Se llama American Blue Cash. Se llama ahora. Antes en el centro se llama Blue, for, Blue para estudiantes. Y esta tarjeta de crédito tiene como límite de crédito para estudiantes de 25 mil dólares que es una, O sea, está muy loco, pero además del otro lado, la otra cosa que sucede con las tarjetas y los bancos en Estados Unidos es que todos los cargos que tú veas que no reconoces te devuelven el dinero inmediatamente. Ahora, cuál es la diferencia entre por ejemplo American Express y MasterCard o Visa que American Express te da la razón a ti. O sea, tú puedes ir con American tú puedes ir comprar un BMW y <ríe> con American Express y no lo compré yo. <ríe> y entonces te van a devolver el dinero y luego investigar si sí si lo compraste o no. En, y en ese tiempo te pudiste estar pelado con el coche, me explico. Mientras que las otras tarjetas de crédito le dan la razón al establecimiento, a la tienda, a quien sea que haya hecho la venta y luego investigan. Pero el punto es que el dinero siempre lo devuelven porque en Estados Unidos existe un esquema que se llama FDIC y el FDIC es un seguro federal que existe para garantizar que los bancos siempre tengan respaldo. Entonces las cuentas de banco que abres tú, sobre todo las de ahorros, tienen respaldo por si el banco quiebra. Y cuando digo que es respaldo es, este es eh, el gobierno federal estadounidense te respalda hasta por 100 mil dólares en caso de que tu banco quiebre. Lo cual quiere decir que la gente está incentivada a ahorrar hasta 100 mil dólares en cualquier cuenta banco, en cualquier banco patito, porque ese banco, o sea, porque el gobierno siempre lo va a poder respaldar y esto logra que mucha gente evidentemente siga poniendo y también por este mismo tipo de apoyos y lo que sea y, y esquemas entonces es que eh, American Express se puede dar el lujo de ay, sí, pff, devuelve el dinero y te lo devuelven en chinga. No hay que investigar a veces. Entonces ahí hay un tema raro eh, porque la pregunta es ¿Es bueno esto? No, es que de nuevo, por eso es que no quiero hacer un comentario malinchista acá, porque es bueno esto. Híjole, hay que, hay que debatir eso. Estados Unidos tuvo lo que quieran en o ha tenido lo que quieran en crisis de préstamos, hipotecas. O sea, el dinero es demasiado fácil de conseguir también por esto. Y esto lleva a que el mercado sea no volátil, sino lo que le viene. Ha habido todo tipo de crisis hasta mundiales por esto. Y entonces quizás no, quizás es bueno ponerle trabas a estas cosas. Pero lo que voy es que lo dejo ahí como fin comparativo porque el tema es que es muy normal vivir y convivir con la cultura de la inversión en Estados Unidos por culpa de eso de tener fácil acceso al crédito. O sea, tú puedes abrir una cuenta en algún tipo de trade que lo acaba de comprar un banco y entonces sin tener dinero tuyo, pedir dinero prestado para invertir, comprar criptos. No es muy normal que desde el, el colegio, eh, ya te estén buscando para darte tarjetas de crédito como les digo las tarjetas de crédito con límite de 25 mil dólares eh, este o ¿a qué tiene un estudiante secundario que ganó 300 mil dólares negociando acciones este, desde la casa saben como que eh, el ¿por qué ahorita tenemos estas acciones que le llaman acciones de memes? es porque genuinamente mucha banda estudiante que está invirtiendo y entonces dice me tampoco tengo la oportunidad de endeudarme por 25 mil dólares. Exacto. Entonces no, no quiero, no quiero venderlo como que sea bueno o malo. Solamente quiero decir que esto es una alternativa y entonces por consecuencia estos son espacios donde la gente está más empapada de vehículos de inversión. Porque volviendo a los MLM eh, y, y al esquema de, de, de la venta multinivel, la verdad es que sí que hablar de algo acerca de quiénes son las personas que venden y la gran mayoría son mujeres. Mujeres entre 35 y 64 de paso y, y esto da ahí un poco del pensar de qué significa. eso. De paso, estas son cifras para Estados Unidos. Evidentemente para Latinoamérica esto cambiará, pero por lo general son mujeres. Y da un poco del yo creo que esto también es que hay gente que genuinamente no está aceptando en sus procesos de empresa que las mujeres se embarazan, entonces ya no las dejan trabajar. Eso me parece saben, como que hay tanto, hay tanto aquí más que solo hoy gente tonta se subió al multinivel. Está de la chingada que el multinivel te pide subir a otras personas, sí. Está de la chingada que el multinivel es estafar a otras personas más abajo en la cadena. Porque ese es el tema. Ahora, también, la vida no ha sido buena para ti. ¿A ti que te vale gorro que una persona más abajo pierdas tu dinero, no? Pero aún así, eh, el entrar a una pirámide o a un multinivel implica que tú estás jodiendo a alguien más abajo. Y entonces está horrible eso, pero yo creo que también quiero... No juzgar tanto a estas personas. El chistido dice un rojo de burbujas económicas y cómo no aprendimos nadita. Eh, dice Gustavo Valencia, podría ser eh, que hay un video de Selena Gómez que lo explica. Eh, dice Wichi, eh, ya me deprimí por no tener 25 mil dólares como estudiante, qué peligro, la verdad, confieso que fue un peligro en su momento. Ángel Gamboa dice, las aseguradoras en teoría son buena idea, pero cobran la prima a la hora que tienes un siniestro, siempre buscan la forma de decirte que tu cobertura no es válida. Exacto. Franz Saidon dice, las dos horas en las que ahorras que cualquiera que pueda hacer este son bonos, metales, plata y oro. Muy bien. Eh, dice Luis García, ¿qué pasa con las franquicias? Nada y siguen, hace un tiempo que no las oigo, te lo prometo que todavía hay un gran mundo de franquicias por ahí, Uriel Monte y las iglesias protestantes cuentan como multinivel, eh, de hecho Amway funciona con esas iglesias, entonces capaz de decir. el ciudadano se dice, ¿cuándo el tema de las Afores? Ahora te piden los biométricos, claro, René Alberto dice, ¿qué opinas de las tarjetas de crédito alternas que anuncian en los juegos de celular de las tías? Pues es nada, es, es casino, casino en el celular, ¿no? Mónica Gavilán dice, odio que las asegurarse si en mi país Te cobren por coberturas que no usas y no las puedes quitar Rocío Manante dice, ehm, este, es que la aseguración capitalista Si no mantiene el dinero, entonces sería no sería buen negocio Están dice, puede ser que es compatible con las tareas del cuidado ehm, Y dice Rocío que si la música de fondo es de la gente gadget No, pero es muy similar, toda la música de fondo Viene de la biblioteca de audio libre de YouTube Darumi dice por alguna razón Herbalife le pone mucho empeño a reclutar latinos en Estados Unidos, pues porque justo vive de vender el sueño estadounidense, vive de, 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 de como la lotería, no la lotería vive también de venderte este sueño de algo que no va a pasar. Y eso me parece cruel, no como que también hay gente que genuinamente les dicen vas a poder hacer cosas que nunca has podido hacer. No y un poco de qué fuerte eso también, no como que hay algo que pensar acerca de eh, por qué tanta gente cae en los esquemas multiniveles y, y de nuevo, y no más para ir cerrando el tema. Bueno, a leer sus comentarios un poquito ahorita cierro. el dice la música me sale pura música exageradamente dramática. Eh, yo la tengo seleccionada y de hecho yo uso un iPad para darle play, pero sí. Anofo dice, los cursos de coaching eh, coercitivos de trae más gente para revelar tu siguiente nivel de conocimiento. Suena totalmente a multinivel eso. lun 07 dice, creo que es posible que sin deshonestidad personas que sepan invertir esos esquemas pueden funcionar. Es que siempre y cuando lo que vendas es el producto y no el talento humano. O sea, eh, entonces claramente ahí sí estás generando un negocio y digo porque el talento, porque es, porque es limitado. O sea, no hay tantas personas, no todo el mundo puede reclutar a tres. Y si tú dejas que cada quien reclute tres es exponencial y por consecuencia en nada vas a llegar a la población de la humanidad. René dice tengo una tía que su empresa era parcialmente multinivel. Después de trabajar 35 años ahí no tiene seguro, retiro ni pensión. Qué lástima. Lo siento. Y Andy Erika dice, considerando que estoy agradecido a Grecia, una aseguradora, no me quejo de pagarlas. Exacto. Sí, es que varía, pero la verdad, la verdad es que eh, la estadística de cómo hay mucha gente que le toca ir a GoFundMe porque las aseguradoras están dejando ahí dinero sobre la mesa. Da oso, <risa> oso. Sara de noche dice, los tradings no sé si también entran como estafa. Depende del trading. Um, pero pues por lo general hay gente que abusa de eso Caro dice, en la cripto podrían considerarse multinivel no invitas a nadie, pero los primeros que llegan suelen ser quienes se llevan la mayor ganancia um, eh, no necesariamente es multinivel porque, porque para que sea multinivel tú tienes que, a ver, en un multinivel tú puedes recibir comisiones de la gente por allá abajo de por vida y eso es lo que está pasando, que te da un poco de rabia, ¿no? Pero bueno, eh, dicen volantes es bien feito no tener seguro social. Gracias. Sí, total. Capitán Garra Negra, dice mi amiga, juraba que su curso de coaching no era pirámide hasta que yo decliné su invitación, la multaron y no la dejaron graduarse de su curso. Aparte de cínicos crueles, chale, qué fuerte eso. Solo dice, este, alguien dijo caguamas. ¿Por qué estoy hablando de caguamas? Pues sí, caguamas lo digo yo. Eh, muerto, ahora sí muerto, dice, ser piramidal como un animal sin pastillas es como un señorito blanco que lo es ¿What? Puede ser. Sara de noche pregunta por los 30 y te había leído, pero bueno. Eh, y dice Murat: eh, si es el M Academy, si es multinivel pilas, exacto. Denuncian los multiniveles siempre y sepan que los multiniveles en esencia, luego habrá gente que genuinamente sabe que si sí está jodiendo a alguien más. Eso pasaba con el colombiano, no Como se llama DMG, que la gente sabía, sabía que se le estaba jugando y que ponía dinero en esa cosa y que le iba a regresar más dinero mientras se registraba más gente y sabían que estaban jodiendo a alguien más adelante en la cadena, pero les valía gorro. Así como el COVID les valía gorro. Eric Frank dice en un multinivel se depende de los eslabones más abajo. No todo donde ganes por llegar primero es un multinivel. Exacto. Eh, este, y dice TikTok Golden. Entiendo si le entran eh, doñitas o jóvenes sin estudios, pero si tienes más 20 estudiantes en la universidad y tienes acceso a internet y le entras a esos negocios, para mí estás engañando a gente por tu conveniencia. Claro que sí. Pero de nuevo también este cuento de que profesores vendan multiniveles habla de lo poco que ganan los profesores. Saben es que quiero... Um, quiero quitarle un poquito, aunque yo sé que hay gente muy malvada en esto, no pero quiero quiero también hablar un poco de cómo hay gente que genuinamente está ahí porque es donde puede estar. Miren, de los multiniveles de nuevo, a mí lo que me da rabia de todo este cuento es que eh, te culpen a ti porque no te vaya bien. No, eso sí que, eso sí que me parece cruel. O sea, ese cuento de le tienes miedo al éxito. Si tú no vendes bien, van a decir es tu culpa, güey, porque no lo vendiste bien. Es como de no, es porque tu producto no es vendible, no o porque me estás pidiendo una cosa que es muy difícil en mi zona, no sé qué, y no me das un camino alterno. Y el producto es tan no vendible que evidentemente de lo que dependen es del de sistema de reclutar otras personas. Entonces, pues miren, en lo general, sí les, si les dejo el consejo, teman a los multiniveles porque no sirven. Y yo sé que todos y todas tenemos eh, una tía que le fue súper bien vendiendo, pero, pero es, es como en ese tipo de relaciones, tipo de... Es una comparación súper cruel, pero pues tipo de esta gente que vive en estos matrimonios pesadilla, pero que tiene algunos momentos muy felices que compensan el infierno, saben como que ese tipo de cosas. Pero, pero si se le hace contabilidad decente sobre los números de estas personas que dicen que viven re bien, es muy probable que topemos que no, no van tan bien. Pero es que el momento que digan que no van bien, dejan de reclutar. Entonces hay un incentivo para que digan que les va, pero de huevos, yates, no sé qué saben, como que eso es lo que no mucha gente ve que como el negocio es reclutar, no vender productos, entonces tienen que dar una imagen de éxito a todo momento. Y luego con eso es que agarran a la gente un poquito más vulnerable o nueva. Y, y, y de hecho, cuando te sumas depende del multinivel, no pero en lo que te subes a estos espacios, porque les digo yo que me senté a ver sus presentaciones y demás, eh, muchas veces sí te piden que eh, nunca digas que las cosas no van bien. O sea, es parte del acuerdo, no? O sea, como que hay un pequeño compacto de sangre para que nunca digas que las cosas van los dos. Entonces, eso también eh, es un tema, pero el problema es que miren, por ejemplo, en Latinoamérica hay un tema donde la gente que tiene dinero para invertir compra muchos bienes raíces, tanto que hay burbujas, explotación, hay un problema muy, muy. O sea, si quieren buscan en Twitter a Calicho con K -E y Calicho, quien habla todo el día de esto, no de, de el cómo eh, la inversión en bienes raíces por ser inversión y no por eh, eh, ser algo que genuinamente se vaya a consumir. Es muy tóxica, o dañina, sobre todo en espacios donde eh, pues hay que proteger el medio ambiente, ¿no? Calicho se enfoca mucho a hablar de eso. Pero el punto es que esto sucede también porque hay mucha gente que no, no tiene bien dónde invertir. En Latinoamérica, por ejemplo, también es ese tema de IK, cuál es la bolsa local donde yo invierto, comparándonos con estos chamacos estadounidenses que tienen Wall Street a la mano con una cuenta que pueden abrir con tres requisitos y adiós. Entonces el tema es un si hay dinero para invertir, ¿dónde lo pongo? <ríe> y también por eso acaban en estas cosas, porque es fácil invertir en Herbalife, es fácil invertir en eh, estos esquemas piramidales porque se puede. Emilio Sáenz dice mi religión prácticamente enseñándome que no soy feliz es porque no estoy viendo los eh, preceptos de haberlo sabido. No tendría que sufrir una cosita llamada ansiedad. Yo tendría que ir a terapia, claro. si en Ecuador hay un man que se llama Don Nasa. Él <ríe> armó una pirámide, una ciudad y la prensa lo denunció. Y la ciudad entera lo defendió, claro, porque todo el mundo está haciendo dinero hasta que es hasta que que hasta explota. Ya City dice, eh, no hablar de que no va bien, se promueve como pesimismo. Sí, total, exacto. Se promueve como que el sistema no funciona. no Nadie dice, pero también es que se aprovechan de la precariedad laboral. Exacto. Hay un montón de razones por las cuales no te quieren contratar y te orillan a probar esos negocios. Ahí voy. Entonces, nomás para extraer un poco del por qué suceden los multiniveles en Latinoamérica. Es porque tenemos problemas de precariedad laboral tenemos problemas de acceso a banca digna y decente que no nos quiera consumir con cualquier bobada, con unas comisiones que son innecesariamente altas. Es porque no tenemos esquemas de inversión donde podamos invertir de modos chidos. Entonces hay que buscar como dónde y entonces la gente acaba en todo tipo de negocios raros. Y para rematar, Caemos en lo mismo que pasa en la tanda. ¿Por qué funciona la tanda? Porque yo confío mucho más en estas 10 personas desconocidas muchas veces que en el banco. Entonces, en vez de ahorrar mes con mes en el banco, que de paso yo puedo ahorrar un esquema que esté atado a la inflación, porque es que es la otra cosa con la tanda. El dinero que yo pongo en la tanda no está atado a la inflación. Entonces, si tú eres el último turno de la tanda, pierdes por la inflación. Pero como sea, el punto es que eh, la gente confía más en gente desconocida que en los bancos y yo creo que eso hay que verlo y quería platicarlo porque yo siento que solamente andar por ahí diciendo la gente que le entra a multiniveles está tonta pues la verdad es que igual hay muchas cosas de las cuales podemos decir a esas personas que son muy malvadas no o sea le entraron a multinivel y están jodiendo a otras personas jalándolas para reclutar pero el sistema en sí está roto. Y mucha gente habla de eso. Como que vi millones de videos en YouTube de gente diciendo todo lo que está mal con los multiniveles y ninguno que dijera todo lo que está mal con el sistema bancario que impulsa que la gente se una a multiniveles porque no hay de otra. Y quise ser yo quien hiciera ese video. Pero bueno, en fin, que no se les olvide que los multiniveles son tan camino para hacerse millonarios y millonarios que no existe ningún millonario o millonaria famosa que saliera de un multinivel. Ninguno exceptos los dueños, que nadie sabe bien quiénes son, de paso, bueno, en algunos casos sí, sí, sí saben así, super rockstars. Pero el motivo por el cual esto no sucede es porque si el negocio fuera bueno, no andarían buscando socios nuevos en todas las esquinas, sino se lo quedarían y lo venderían como cualquier otra empresa. Y con eso cierro esto, llevamos hablando este, eh, como una hora y media. Vanessa Meléndez dice en que el multinivel es que la amistad se vuelve un producto total. Wichis y millonario vendiendo y Rocher Luis García entonces el no es que más son tandas acordes a la inflación. Si logran hacer tandas de acuerdo a la inflación, es que hasta suena bonito si lo piensan, saben que no es como vamos a hacer nuestro propio banco porque nadie confía en los bancos, no eh, Me voy a asomar dos segundos por el eh, esto los abrazos financieros y la monetización. Gracias de paso por dejar su cariño de verdad. Eh, Samael dejó un abrazo financiero y no te lo leí. Gracias, Samael, por apoyar de verdad este eh, y por ser parte de eso celebro para ti, piñas para ti Dice Samael. Este eh, llegue tarde, saludos de California. De qué hablamos o qué rollo? Estamos hablando de eh, este, los multiniveles, donde puedo mandar regalitos aquí mismo en YouTube. Y si quieres una dirección fija, luego manda mensajes en redes sociales y te respondo y te paso una dirección donde puedes enviar cosas. El hígado de pato se resuscribe. Gracias de verdad. Te quiero un chingo. Gracias por ser parte de esto. Antarctic Penguin este dejó regalitos amor y cariño. En el mejor jesús en Facebook. Gracias de verdad por apoyar. Pero les leo un poquito lo que tengan por decir, lo que me quieran comentar. Um, pero bueno, aquí me dice el problema es el de centrificación por extranjeros, Centri gentrificación, perdón, sí, también o, o por gente de, de restricción del dinero. No, Fátima Geleón dice las piñas solo aparecen cuando alguien dejó abrazos financieros. Técnicamente sí, pero si quieres por una piña, Fátima, adelante, piñas para ti, porque las piñas son cariño y amor, <ríe> dice Marina Ron, mejor tangas que tandas. <ríe> dice eh, Maggie, Maggie, cuando entras a la universidad te dicen que es una inversión. Pero te endeudan eh, cuando salen, te dan crédito, pero no sale endeudado. Claro, eso también pasa mucho. Sí, aquí a mí sí, yo también quiero mucho a hígado de patos. Y claro que sí, hígado de patos de que la vida sea feliz, chida, bonita. Y además es como campeón de memes. La neta, soy muy fan. Luis Fernando García dice, la mamá de una amiga está metidísima en Herbalife. Y al parecer era muy exitosa llegan a viajes y todo eso. Hasta que sale el peine que la señora está invirtiendo dinero que le mandaba a otra persona. No, un este, no acabo, eh, pero sí, justo. Eh, dice el ciudadano, los eh, la gente coach que venden humo venden cursos más cursos es otro modo de multinivel Carlos Muñoz, <risa> Carlos Muñoz supongo que es un coach que vende humo eh, Sí, a veces eso pasa, la verdad es que cualquier cosa que pida que tú reclutes no esas son los peligrosos, hay gente que vende humo punto y ya y, y entonces eso nomás es, eh, se aprovechan de la gente a ver comencemos por acá, ¿quién compraría un esquema de coaching? alguien que tiene dudas de su vida que no están en las cosas entonces es bien triste porque están aprovechando gente que tiene dudas, no como que yo creo que hay tanta responsabilidad cuando tú eres profe, entender quién te busca y demás. Pero bueno, habrá quien es coach chido, o sea, o chida, no? O sea, también hay que entenderlo. Pero por supuesto que hay unas cosas que se consideran un mono más porque pues genuinamente Digo, me ponía a hablar de que hay estos casos de gente coach acosadora, no también, pero bueno el caso no dice voy a dormir mañana veo el recalentado. Gracias por estar acá. Melissa dice, dice mi madre es una pirámide, pero con las amigas. Siempre y cuando no salga ahí, todo bien. Me <ríe> le se me salió una mosca, mi pay de piña la otra semana. Lo siento. Eh, y dice eh, Yuri, eh, México, Hablando de dinero. México está en lugar uno de los 10 países más ricos del mundo. Sí, yo lo he dicho siempre: México es un país eh, este, con problemas de desequilibrio. No, o sea, México es un país muy pudiente. De hecho, México está en el nafta. O sea, ¿Qué otro? Yo creo que todos los países del mundo, excepto Canadá, <risa> quisiera tener una alianza económica directa con Estados Unidos, la primera o segunda economía más grande del mundo. Y ahí está México casual firmado, ¿no? Entonces ya no NAFTA, sino TMEC. O sea, ¿cuántos países de Latinoamérica no quisieran ser parte de eso? Pero México ahí está. Entonces lo que tiene México es un problema de muy, muy mala distribución de su riqueza, pero horrible. Eric Hernández dice cuando jugaba, buscaba trabajo en la CMX, casi que hay un esquema de ventas de perfumes. Está retrabaja en la línea de lo legal. Exacto. Y, y de nuevo, siempre y cuando tengas que reclutar, ese es el banderazo de que aquí hay problemas. Dice Daromi. No sé por qué no los atrapan más rápido. Cecilio eh, Niños si ya hay conocidos que salen de una para entrar a otra. René Alberto dice: en, en lugar de la tanda, metan acetes al menos recuperan tantito la inflación. Exacto. Sí, la verdad, la verdad es que exacto. Ese es el mensaje por lo general con todo aquello. La tanda, es eh, 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 da la misma depositar semanal o mensual con la tanda que semanal mensual con el banco y el banco sí les va a atar. Bueno, contraten un, un, un sistema que se ate con la inflación, pero el banco sí no les va a, a perder contra la inflación. Depende del banco, depende de lo que tengan, pero eh, hagan eso. Mucha gente justo aprecia la tanda porque les da disciplina. Pero la verdad es que la tanda es igual de peligrosa. Caro dice CETES paga como cientos personalizados analizados, ya menos impuestos. No rentan. No, es que la idea de los CETES es no rentar. Los CETES, en esencia, es dinero atado a la inflación. ¿Me explico? O sea, los CETES no son un esquema. Los CETES no son un esquema de inversiones, un esquema de ahorro. Eh, eh, los CETES están diseñados para que representen el dinero, más que eh, no se pierda por la inflación y ya. <risa> un esquema de, de inversiones es algo que eh, se salga de, de esto que tenga que ver con... Eh, pues ni siquiera lo bancario del gobierno, eh, donde estamos invirtiendo en empresas, pero que no se les olvide de paso también que invertir en ustedes es una inversión. Yo sé que no es lo mismo gastarse su dinerito y pensamos en hoy oh, me lo gastó en una computadora, es un lujo porque ahora juego más. No, pero es que si ustedes tienen mejores herramientas de trabajo van a generar mejor y es más, la salud mental es salud. Si ustedes gastan unas vacaciones, suena a mal gasto y esto en ningún espacio de educación financiera lo he visto bien mencionado. Pero como que se piensa que lo que nos da gozo y alegría no es inversión, porque castigo moralino, el castigo, el pecado original, todo lo que nos dé gozo eh, técnicamente es malo, ¿no? Por eso es que la mota es ilegal, eh, mientras que los antidepresivos no. Pero el punto es que eh, invertir en nuestra salud mental, eh, miren, comprar un retrete de oro <risa> con nuestros ahorros, si nos hace sentir bien, entonces va a ser que trabajemos diferente. <risa> No sé por qué dijo un inodoro de oro, pero me entienden. Comprar una chida, güey. Tener un teléfono chido sí que, que nos haga sentir, güey, para esto trabajo. Saben, como que esas cosas suenan muy tontas, pero el estar feliz hace que tú trabajes diferente. Entonces, todavía es una inversión. No, irse a vacaciones también, no sé, en fin. Eh, no tener que trabajar los martes y por eso puede haber Spider-Man. Luis García dice, nos venden que el trabajo debe ser nuestro hobby total. Me digo, el Animal Crossing para bajarme la ansiedad. Pues sí, la neta sí, si bajamos la ansiedad, estamos más tías. Y sigue siendo una inversión. J.T. Felipe dice, entiende tu circunciente, todos soñamos con inodoros de oro, ¿sí? La verdad, ¿saben qué? Si lo piensan los inodoros de oro, eh, este, pues no reaccionan con nada, ¿no? Porque es oro, entonces a lo mejor son más limpios. <risa> dice Ale Carre, pues sí, hace poco un oro de ser reconfortante. O este muerto, dice, Arkane es genial, el brillo es piramidal <risa> eh, <risa> o es narco. Meliwichi dice, prefiero un oro japonés a dice, trabajo para mi gato y por mi gato. Y tu gato te devuelve cariños cuando le da la gana. Um, eh, Neko dice, el oro lo puedes vender, el oro no se devalúa, el oro sí se devalúa. Um, no más que ahorita estamos en una etapa de, eh, este, de, 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 de cambios de... A ver, vamos a buscar para su historical. Eh, el, el oro, por supuesto que se devalúa y ve checa nomás. O sea, ahorita estamos en etapa, una etapa donde cada vez se, se evalúa más porque la gente no está confiando en los gobiernos. Pero bueno, más aquí, este aquí por encima donde está el dedito, claro que aquí hubo pérdidas, acabó pérdidas, acabó pérdidas, acabó pérdidas. Y si le hacemos zoom in, vamos a encontrar millones de momentos donde el oro se ha devaluado. Lo mismo con las bienes raíces. ¿eh? Yo no sé por qué la gente piensa que las bienes raíces no se devalúan. A la chica dice eh, bandera de lanchitudes la transincluyentes a ah, la que tengo allá atrás. Claro que sí. Mazatzin dice: A mí pasó apenas cuando invertí en silla ergonómica y mi vida ha mejorado mucho. Exacto, exacto. Murad dice que si ya viste Arkane, ya vi Arkane eh, y de paso, si les interesa, Um, este ahí tengo un video donde hablo del tema que voy a está bien. Voy a tratar de traer a mi canal, más que son esas cosas que luego sí, me, me acaban me quitando el, eh, el, el tengo más, más problemas de copyright. Pero bueno, el caso um, este, aquí estoy yo en eh, Riot eh, League of Legends Latinoamérica, hablando acerca de Arcane. Por si quieren o si gustan, dense una pasadita por ese video eh, con la gente chida de Riot, con Cameo Yo En fin, pero bueno, a ver qué más hay por acá. Eh, dice una Arts, hola, estoy muerto. Sí, es lo máximo. lunes eh, Dice este Próximo Roja, el futuro de los inodoros es el oro. De paso, eh, si sí hay un tema ahí con el tema de los inodoros, nomás para desviarnos acá dos, dos segunditos. Eh, este Vamos a buscar. Hay un proyecto que o sea, es, es tan grande este problema que Bill Gates eh, justo le entró a tratar de rediseñar los inodoros. Y, y es una inversión súper megamillonaria, porque el tema de los inodoros es que gastan mucha, mucha, mucha agua para lo poquito que hacen. Si ustedes tienen la suerte o viven con o, 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 o les ha ido bien y tienen un inodoro esos que tienen dos, dos botoncitos, uno grande y uno chiquito, es exactamente por eso, porque la idea es tratar de limitar la cantidad de agua que consumen los inodoros. Eh, y, y la idea justo ahora es tratar de diseñar inodoros que a lo mejor ojalá y se puedan consuman agua del total. Pero bueno, si hay mucho. Hay mucho ahí presente. Dice los bienes raíces se evalúan por su edad o hay más razones. Um, no, las bienes raíces hay millones de, de motivos. o sea Se pueden no nomás por, por el que se acaba el tren del mame. O sea, si, si tú compraste bienes raíces en Isla Super Cool, eh, afuera de eh, Yucatán, y entonces es Isla Chida, pero re, resulta que por algún motivo ya no gustó. ¡Pum! no Se expresan a piso. ¿Por qué se cree que los bienes raíces... Siempre van a subir de precio porque cada vez vemos más seres humanos. Pero el tema, por ejemplo, es que eh, eh, esto es un tema en general para, para el crecimiento de, de la población, pero se estima que la población humana no va a crecer como ha venido creciendo desde hace mucho tiempo, sino que eventualmente se va a aplanar. Y Entonces hay un momento de... de, 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 de Ahí se va a aplanar la curva. Para el 2070, que es en nuestra vida potencialmente en la curva de crecimiento poblacional definitivamente no va a ser la misma. Entonces el tema es que lo que dicen es que las bienes raíces eh, siempre suben de precio porque, porque hay tanta tierra y cada vez hay más personas. Entonces hay más demanda por los mismos bloques de tierra. Entonces eso ha hecho que las ciudades crezcan un chingo. Pero, por ejemplo, ahora que viene el Internet satelital chido y esto viene en los próximos 10 años, y vamos a tener mejor Internet por fuera de la ciudad que en la ciudad. En muchos casos, mucha gente capaz y no va a querer estar en la ciudad. Entonces eso va a hacer que los precios de los bienes raíces en la ciudad se vayan a piso también. Así que hay millones de motivos y evidentemente la sobreinversión en las burbujas que explotan el caso. Pero sí, hay millones, o sea, los bienes raíces no están exentos de, de, de perder este, su valor para nada. No más que mucha gente súper invierte o se invierten de más en los bienes raíces porque piensan en esto. que existiera multinivel de inodoros. Invéntalo tú. Multinivel de inodo, ¿Cómo se llamaría? Darío Escobio dice mejor el baño seco que usas a y papel que pueden compostar. Sí, ¿eh? este no sé si está este. Eh, eh, me, me he encontrado con algunas personas que usan baños secos ahora y, y me parece bien chido. El Wichi dice que ya no va a querer bien la Condesa ahora si ya puedo vivir ahí, pues sí es que, es que así funciona la, la, la oferta y la demanda, ¿no? Ana, Alejandra dice cómo llegar al tren suburbano se desarrollaron muchas casas habitación ha tardado eh, tanto que ahora las casas están abandonadas y la gente con la deuda chale, wey. exacto sí, esto es un tema, en Yucatán ahorita hay un tema muy loco de esto de la sobreinversión en las bienes raíces, y de nuevo es más, si se quieren empapar de esto, denle follow a Calicho, que Calicho está en, en, en modo de guerra, de paso, eh? o sea la quiero mucho, pero hijo eh, es porque está hablando de esto, la señora de las casitas eh, y está hablando acerca de esto, vivienda y no discriminación sigan a Calicho, es una persona súper 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 cool, me morra trans de paso y habla de este tema, eh, habla de, 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 de cómo hay sobreinversión en, en todo esto, de, de bienes raíces y, y no debería. Pero bueno, Rosy dice, ojalá se industrial, los chidos, las, las compuestas industriales para sacar energía. Y por favor, entrate que pingüín, dice multinivel de inodoros de oro. Te damos un certificado de producto que tendrás físicamente cuando tu pirámide haya generado suficiente dinero para pagarlo. Bueno, Ana Rom Galvez dice, entonces la casa de mis sueños la podré comprar hasta el 2070. Yo creo que antes. Em, pero sí, Ángel Michael Boris en mis clases de geografía, la profecía que si sí, su realtor veía be, que existía una iglesia cerca de la casa a vender, el precio caía porque muchas de estas religiones son consideradas como alborotadoras y alteran la paz. Sí, exacto. Eh, de hecho, por si no sabían, es muy famoso este cuento de que el verdadero negocio de McDonald's no es la venta de hamburguesas, sino esto esto es hay como a cada rato, a cada rato... Eh, eh, hay documentales y demás, pero por si no lo tenían presente, el verdadero negocio de McDonald's, o sea, cuando, cuando le hablan a sus inversionistas, eh, son las bienes raíces, porque McDonald's es dueño de todos sus restaurantes. Y esto es porque se pueden dar el lujo, o sea, es la, es la cadena más grande del mundo, eh, pero aunque franquices, los bienes raíces donde están, le pertenecen a McDonald's. Entonces, en esencia, toda la gente que opera un McDonald's le paga renta a McDonald's. ¿Cuántos McDonald's conocen? Y para rematar, sobre todo en países que no son Estados Unidos, el hecho de que se ponga un McDonald's en tu zona implica que eh, puedes subir el precio de los bienes raíces. Entonces compran barato, ponen el McDonald's y porque pusieron el McDonald's, sube el precio de lo que acaban de comprar. ¡Wow! <risa> ¿No? En fin, Melwich se traigo un de McDonald's, pide ahorita el Uber y todavía puedes venir y Si es mejor no confiarme en vivir de las rentas. No planees en eso, es una inversión más, pero no que no sea la única. Yuri Malona dice como el poeta Homero Simpson. Trabajo muy duro como un esclavo. paguenme dinero. <risa> Ahora estoy muerto. Dice esto de la especie suena muy interesante. y más info qué fue lo de la especie. Dice aquí a mí es la que criticó a Holly. Nadie puede criticar a Holly. Holly hace todo bien, no sé, no sé de qué está hablando. Richie Rejon dice vive está haciendo ojitos un sonido para hacerme feliz. Cómpratelo, invierte en ti. 5 jhr llega Llegué al curso multinivel de Roja tiene que ser multinivel porque como soy alta es para que eh, Gisela Gutiérrez cada vez te haces más bonita muchas gracias, ¿cómo le haces? estoy cada vez haciéndome menos, cada vez me cuido menos y entonces ha funcionado <ríe> eh, a lo mejor soy un poquito más para allá Ana Alejandre, eh... ah, ya ves hablar el tren suburbano, perdón Miguel Pulido dice, no puedo verte hoy pero te dejo mi like, muchas gracias dice Emilio Sanz y los McDonald's que están eh, en Walmart también son de McDonald's igual y pagar una renta, quizás no, no necesariamente, pero o sea, capaz esos, esos tendrán un acuerdo diferente. Pero el punto es que hablando de sus finanzas, McDonald's presenta, presenta este, reportes de finanzas como empresas de bienes raíces. Eso es un hecho y aparecen un chingo documentales y le dicen a Carlos. es como la gran sorpresa de McDonald's, no? <ríe> en fin, eh, dice los McDonald's en un centro comercial posible. Hay, también un acuerdo de renta diferente. Jorge Anza se recomienda música. Escucha a René Ghost. Eh, Roberto J García dice también habla mucho de Starbucks, no que no vende café. Sí, exacto. Sí, total. Starbucks muy famosamente no es una empresa que vende café. Testigo Chutulo tú lo dices. Recuerdo cuando trabajé en McDonald's. Qué ricos los burritos. Eh, tengo entendido que McDonald's tiene una bonita empresa, perdón, una bonita cultura empresarial interna. No sé si nos puedas compartir un poco más de eso. O sea, tipo que McDonald's cuida a la gente que trabaja en McDonald's y que tiene como esquemas que no son tóxicos, pero yo no sé. La verdad es que honestamente no sé. Vean Arcane también. Te <ríe> Testigo Chutuloizar, espero venderles carne de insecto. Eh, la verdad es que la carne de insecto puede ser una espectacular solución al problema de contaminación, la neta. Samuel deja un abrazo financiero y dice, como solo como datos, Subway tiene más sucursales que McDonald's. Órale, Alfred García dice: Tengo una duda. Los agentes vendedores de seguros son como multinivel eh, siempre y cuando no, porque no reclutan y a la gente que reclutan tampoco reclutan para pagarte a ti. Este no más, este, en fin, venden seguros. Cari Félix, ¿cuál es el verdadero negocio de Oxo? Tienen gasolineras y compra, venta, renta de inmuebles. Eh, si mal no estoy, Oxo le pertenece a FEMSA, no? que FEMSA en esencia es una empresa que se, se llama el Fomento Económico Mexicano eh, y, y es una empresa que en esencia eh, comenzó como parte de un apoyo no sé si gubernamental, pero para hacer eso, ¿no? para fomentar la economía entonces quién sabe si esto todavía suceda o qué nexos tienen, pero el punto es que eh, Igual y Oxo por ejemplo a lo mejor, como viene esta cosa que se llama Fomento al Económico Mexicano a lo mejor parte de la idea de OXXO es desarrollar también economías que colindan con OXXO. Puede ser, no sé, me estoy inventando otras historias. Si alguien sabe más, sepa, cuéntenos. ¿no? Pero bueno, el caso eh, dice Ángel Gamboa. Entonces, ¿qué vende Starbucks? Así ah, la pregunta clásica inicial de todo curso de mercado. Ay, sí, hay dos cosas no que vende Starbucks. Y entonces te dicen de la experiencia. La otra cosa muy divertida, Ángel, es como en todos los eh, cursos de mercadotecnia o de emprendimiento siempre sale esta idea, un Starbucks pero de tez <risa> y es como de sí te habana, <risa> pero es muy chistoso como en fin eh, eh, siempre sale. Dice hola, es muerto lo que bajar el nivel del especial Tota Roja. <risa> me dice yo como una coca, yo como una coca obviamente la canción Hakuna Matata exacto. Un Uber de gasolina eh, ya existen. De hecho, eh, este eh, yo tengo esto en mis presentaciones. De hecho, y se me fue. Um, pero si tú puedes contratar, um, tú puedes contratar gasolina para que te vaya a ver eh, hire gas. remotely A ver si, si encuentro, si encuentro estas empresas, porque hemos hablo mucho de ellas. Estoy bien en la loca. Ay, caray, voy a tener que buscar eh, exactamente ah, tengo aquí. Voy a buscarlas, voy a buscarlas porque, porque quiero saber ya existen. No más que las gasolinas VIP este no son parte de um, eh, como que en Latinoamérica, por ejemplo, Pemex no está haciendo esto, ¿no? La verdad. Pero hay empresas como, a ver, la estoy buscando ya la tengo aquí a la mano. Ah, ok. Neighborhood Fuel es una empresa. Ne ah, Neighborhood Fuel. Entonces, ¿cómo funciona Neighborhood Fuel? Aquí la tenemos. Eh, es una empresa que te lleva gas y lo pides vía una app, o sea, las gasolineras VIP existen, Entonces, esto ya se lo presento en mis conferencias. Um, ¿Cómo funcionan? Pues nada, lo pides en una app, llega a tu casa, listo, y ahí está todo y te cobran, te cobran un precio más alto, pues sí, claro que sí. De paso no es la única empresa que está, Booster Gas es la otra, perdón, claro que sí, Booster Gas. Um, y funcionan, re bien. ¿eh? La pregunta es por qué no es más famoso esto, la neta no sé. Tú Todo lo que tienes que hacer es desde tu oficina en la casa, lo que sea, y van y te llevan gas ahí donde estés. Entonces, pues ahí les dejo el dato por si no lo sabían. Dice en el testigo Chutulu aquí en HMO que HMO es hermosillo. Puedes pedir un Uber J a domicilio a las 3 de la mañana que Delhi ya da hambre. Eso, Witch dice en China les encantan los tres y es mejor negocio eh, uno de té. Ah, sí, bueno, pues que a ver en em, este China, te, em, o sea, el test de allá, <risa> no en. Em, y, y el punto es que eh, hay, hay millones, millones de modos de los cuales eh, podemos entender. Eh, a ver si lo encuentro. Chin, aquí está. Ok, por si no sabían, les dejo ahí un fino dato. El t y el cha es, la, no el cha, el músico, sino el t y el cha eh, este es lo mismo. Entonces... Eh, solamente que depende cómo se llevó, o sea, el matcha es té y el té es té. Y entonces si se lleva por el mar, si la ruta de transporte es por mar se le, se le conoce como té, gracias a los británicos que tenían sistemas de transportes oceánicos, entonces le pusieron té a una cosa que no se llama té. Si se lleva por tierra, se llama cha, como el chai <ríe> o el matcha. Um, y entonces este, eh, eh, ahí la diferencia, se llama chasis y, 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 pues es exactamente la misma técnica y por supuesto que la gran mayoría de esto es chino entonces, obviamente que les va a gustar más um, dicen Namaste. <risa> estoy muerto <risa> a ver sí, yo que las garras de un coaching cuerpo positivo que al final me sacaron porque no logré llevar más gente al programa de alto rendimiento exacto, eso es porque son multinivel y porque el verdadero producto es la gente no el producto Dice Cinco de se fue valinado. Cha, cha, cha. El matcha es eh, té verde más puro. Ándale. Eh, dice dormir cuando vienes a Colombia a hacer stand-up? Ok, quiero ir. En fin, el Milk tea es un exitazo. Debería ir ya. Eh, Javier Noble quedó. Exacto. Javier Noble tenía razón. Sí, total. Javier Noble tenía toda la razón. Las gasolineras VIP existen. Al dice... Ay, yo te había leído. Perdón. Eh, dice, este, ¿cómo se llama el té en Star Trek? Igualito. De hecho, el Capitán Picard toma eh, Earl Grey T. Picard. De lo, es, es su bebida favorita eh, y la pide a cada rato dice pide té este Earl Grey y lo pide siempre caliente pero bueno en fin Cleo eh, dice el matcha es la hoja de té triturada por lo tanto te estás comiendo el té anda exacto sí eh, dice el carre Shot y de dice Shot el matcha es la hoja de té triturada sí. eh, perdón Cleo ya te había leído eh, dice eh, Raciel Q <risa> Porque se hablan del cubo? Pues sí, creo que sí. Eh, y el hígado de patos dice, shot, pero de té. <risa> bueno, voy a tomar eso nomás para cerrar de nuevo toda esta sección. Y entonces, nomás por recapitular. Los multiniveles están de la chingada, lo sabemos. Y me puedo quejar durísimo de ellos, pero no quería hacerlo. De esos videos hay lo que quieran, lo que quieran. Todo lo que está mal con los multiniveles, lo que quieran. Aquí somos personas súper listas y sabemos que están mal. Y hemos convivido con y nos ha dado pereza. Nos han tratado de meter a piramidales también. Sabemos que no está chido pero también tenemos familiares que están en estos multiniveles. Entonces yo lo que quería hablar es por qué mi tía está ahí? No? Y, y qué significa esto? Porque pues también no quiero que estés ahí, tía, pero ahí estás. Y entonces hay que entender que el motivo por el cual la gente cae en esos multiniveles es porque vivimos eh, en una zona de muy baja confianza, con esto de lo bancario, que tiene también muy baja confianza con esto, los esquemas de inversión. La gente genuinamente no sabe dónde invertir a cada rato. Y pues sí, una cosa es no sé cuál es la inversión chida, pero otra vez no sé dónde invertir. Wey. Tengo dinero y no sé qué hago con él. Y eso pueden ser mil pesos. Me explico que es, pues para no depende de cada quien, pero pues un dinerito que tengo ahí eh, eh, o puede ser 100 mil. Si tienen 100 mil pesos de paso, dejen un donativo. Pero el punto es que eh, 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 pueden no ser mucho dinero para invertir dentro del esquema de lo que es mucho dinero. Y entonces aún así de todos modos la gente no sabe bien qué se hace y los multiniveles abusan de la gente que está como en esa situación, sobre todo de las mujeres. Y entonces quería dejar eso ahí porque andar por ahí asumiendo que toda la gente que está en multiniveles es malvada. Yo creo que es ver la mitad de la historia y eso era lo único que quería decir. Pero bueno, cierro todo lo que tengo aquí. Vámonos a la próxima sección de noticias Lea un poquito lo que están comentando porque ya se descarrilaron a hablar del té y el chat. Qué chido, qué bueno. Té y chat son la misma palabra ideograma chino, pero distinta pronunciación. Ándale. que son los aceites esenciales porque huelen rico, pero no quiero apoyar las MLM. Claro, sí, de hecho, eh, 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 el, el gran fail y lo gran, la tristeza de los multiniveles es que sus productos no los puedes comprar en tiendas. y Dice chale, güey, no es, es un es un ojalá no como que dice algo se perdió ahí. Porque, porque de hecho preparando para este show me están diciendo en el chat de team de moderación que conseguir un topper chido es difícil. Y, y no los consigues en las tiendas, entonces da un poco de no, pero bueno, dice Meli no la gente es el sistema. Exacto. Siempre es el sistema. <ríe> si sí, o sea, miren para no más darle, eh, añadirle leña al fuego, como decía la Mars, Pinche sistema retrógrado No es que crea que la mar sea buena persona, pero tiene un buen punto. TikTok Golden dice el Luisito se comunica si sabe invertir a tu consideración. Oh, el Luisito. Híjole, güey. Como Luisito tiene tanta influencia mediática en lo que invierta. Si él dice que está invirtiendo ahí, va a conseguir que otras personas inviertan y, por consecuencia, en lo que invierta sube su valor, como Elon Musk, pero en chiquito. Borro Castro dice el mismo topperware estropea a los demás para que solo le compren a él. Puede ser. Eh, dice o les muerto una persona, puede modificar su puerto con su cuerpo con ayuda de Kickstarter. Acá, a cada rato sucede, sobre todo con las cirugías. 5 jhr yo dice: Yo quiero esas piezas de topperware que hacían antes. Si se necesitan, luego todavía y de vez en cuando. no eh, Montserrat Morato dice: Ahorita lo vivo. Gracias. Exacto. De hecho, Montserrat era quien está comentando acerca de conseguir el topperware. Si ustedes tienen topperware chido o venden topperware sin meter gente al multinivel, hablen con Montse. Pamela Gutiérrez dice la venta de Thermomix era multinivel. Siempre. Cuando tengan que reclutar gente en Soriana y Topperware. él dice es cierto lo del Topperware. <risa> este eh, y dice Mariana Rom. La Mars ya vio su OnlyFans. La Mars es una persona que genera mucho dinero. No más sepan eso porque entendió bien la Mars que pinche sistema retrogrado y decidió jugar el sistema retrogrado. La verdad vendamos donas, dice hola, este muerte. Exacto. En fin, vámonos con la próximo. Gracias por acompañarme hasta callamos al aire hablando ahora sí dos horas formalmente. Hablemos un poquito de las noticias y cosas que han pasado en la semana este y este show sigue. Arnulfo García dice: Yo en Chedrao he encontrado toppers chidos. Muy bien. La neta, 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 sí. Bueno, a veces. Pasan cosas en la semana y yo estoy aquí para anotarlas y traerles a ustedes un pequeño resumen de cosas que pasó en la semana que se llama abrazos. Porque en una época se llamaba balazos, pero en este gobierno y en la vida en general, abrazos, no balazos. Eh, y donde me gusta nomás repasar las cosas que pasaron y que eh, pues no me quiero clavar como tan de lleno como lo hicimos con el tema de lo que va el video. Pero si sí quiero repasar cosas de noticias que pasó también si ustedes tienen algo de lo que quieran hablar. Tírenlo. En el mejor de los casos, yo puedo investigarlo acá en vivo o nomás lo hablamos ahí en el chat. Por ahora quiero arrancar con lo primero que tengo para ustedes. Y es que ¿cómo es que le dices, Caro? <ríe> Viene aquí la variante Omicron. Y entonces hay mucho que decir acerca de lo que es la variante Omicron, eh, porque quiere decir que es una nueva variante del COVID. Entonces, nomás para dejar en claro el por qué se habla tanto de la variante Omicron, es porque hay mucha historia detrás. Llevamos mucho tiempo batallando y hablando del COVID. Evidentemente tenemos estas variantes que ya conocíamos, alfa, beta, gamma. Y luego la que se volvió famosa fue la variante Delta. La variante Delta fue el primer como volteo del no, como de, del cambio drástico. Es de, Uy, esto pone las cosas a la prueba. La omicron dice el hígado de pato. Este caro dice aplica Ultron y Sauron total. Pero quiero que vean esta gráfica y este es el motivo por el cual la gente está como tan... Eh, no quiero ser asustada, pero asustada con el tema de la variante Omicron. Y es que esto es una gráfica de mutaciones, no? O sea, si lo quieren ver es como que cuánto han cambiado las variantes. Entonces el problema de nuestro esquema de el cómo estamos enfrentando el COVID es que tenemos que hacer pruebas médicas con todas las soluciones. O sea, no podemos ir a lo voy vacunando a todo el mundo que medianamente se hace, pero no o sea claro que hay un esquema y sistema que hay que vacunar a ciertas personas y hay que darle seguimiento a eso. Entonces, Imagínense ustedes que se desarrolla una vacuna para lidiar con este COVID. Todo el código genético de este COVID ya lo entendimos y entonces encontramos cómo combatirlo. Pero de repente en la India aparece una cosa que se llama la variante Delta. Y ustedes pueden que no lo hayan tenido muy presente, pero el combatir la variante Delta fue un desastre porque apareció en la India. Ahora, el problema de las vacunas, que de paso esto lo hablo en otro video, es que las pruebas médicas, los exámenes, los resultados, todos los datos vienen de gente estadounidense. Entonces, como doctores y doctoras de la medicina, gente nominaria en la medicina también, pero como la gente de la medicina, tú no puedes agarrar todo lo que sabes de cómo funciona la vacuna en gente estadounidense y decir va a ser igual en la India, aunque para vacunarte si sí te piden que hagas ese salto de fe. Pero el punto es que para hacer la próxima vacuna, entonces literal dijeron estos, pero la palabra, culeros. Vamos a esperar a que llegue a Estados Unidos, a que tengamos casos suficientes, podamos observar cómo opera y desarrollar una vacuna para estas personas y luego en el resto del mundo la recibirán en vez de irse a esperar y ver los datos en la India. Entonces había gente que moría y había gente que simplemente era con, pues y tiene la delta y vamos a ver cómo se comporta. Y entonces eso fue un, o sea, fue un dilema. No, la verdad es que sí fue culero. Así que de repente aparece esta variante que tiene genética diferente. Y pues sí, resulta que los datos se comprobaron que ya se entendió más cómo y las vacunas se modificaron para todas estas cosas. Pero de repente aparece ahora una nueva variante que se le llamaron Omicron, que tiene tantos cambios genéticos que casi que se podría decir que ni siquiera está en la misma familia. Saben, eso? es como de si sí, viene del COVID, pero es una, es una bestia diferente. Y el punto es que hay tan poquitos casos todavía que no se sabe exactamente qué significa. De lo que sí se sabe es que es requete mega hiper, super más contagiosa y que como es tan genéticamente diferente, entonces todas las vacunas que se desarrollaron para lo anterior, la neta, neta, no se sabe si van a funcionar o no. Afortunadamente, después del mierdero que fue lidiar con Delta, entonces ya hay gente diciendo güey, no vamos a tratar esto como una cosa pequeña que tiene el efecto colateral desafortunado que ahora entonces están de alerta, alerta llegó Omicron y puede ser más peligroso y res de no sabemos, pero puede ser más explosivo. No sabemos, pero puede ser tantas y tantas, tantas cosas. De paso, eh, Omicron se le dio como nombre porque se usa el alfabeto griego, tanto como las estrellas también. Eh, y entonces alfa, beta, gamma, delta, eh, ya las conocemos. Las otras, eh, este, eh, eh, o sea, ya había unas como declaradas usadas, otras que, que no fueron mínimas, etc. Las próximas que venían eran nu y shi, y nu suena a nuevo y xi suena a el, eh, este, el gran líder el presidente chino. Así que optaron por saltarse estas dos y se fueron derechito a la próxima letra Omicron, lo cual quiere decir que después de Omicron viene la variante Pi, y entonces esto va a ser muy divertido también. Pero el punto es que eh, esto es muy controversial, porque ¿por qué no la dejaron los nombres? Siguen con el esquema de nombres como, pues bueno, salió hasta el presidente Biden a decir, es que no queremos reestigmatizar a China, bla, bla, es verdad. Eh, pero bueno, el caso es que se acabó llamando Omicron por eso. Y el punto es que, de nuevo, volviendo a esta gráfica, el tema y lo que pasa con Omicron es, por ahora se ha, o sea ya sabemos que es mucho más contagioso, no necesariamente quiere decir que sea peor, no? O sea, si tiene sus otros casos, lo que sí es que al darle la vuelta a la vacuna, entonces en potencia puede hacerlo otro peor. Y ojo, porque es que la ironía de este caso también es muy injusta. Viene de Sudáfrica, pero resulta que mientras sacaron las vacunas y se entregaron aquí en México, recibimos algunas en Latinoamérica reciben otras, pero en África no. Y entonces ahí fue donde mutó. <risa> Si subiera, si no hubieran dejado vacunas pudriéndose ahí en Miami y se las hubieran, o sea, si los países ricos no hubieran acaparado las vacunas, no se hubiera generado una mutante por allá en un lugar descuidado y a lo mejor estaremos en otro lugar. Pero bueno, ojalá la selección se haya aprendido también. Entonces hay muchas cosas aquí que vienen del cómo como seres humanos somos horribles para manejar estas cosas. Y entonces eh, hay mucho que decir acerca de Omicron y, y lo que significa Omicron. Por ahora la duda es y va a ser más grave o no. ¿Saben? Me explico. Es, es como la duda es van a funcionar o no las vacunas. Entonces está todo en observación. Está en vamos a ver. La verdad es que por ahora los, los síntomas, este, eh, lo, 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 lo que se dice acerca de, de, de lo que significa tener la variante Omicron, al parecer afortunadamente es que no es como tan salvaje desde sus síntomas, lo que sí es que es mucho más contagiosa. Lo cual entonces en esencia va a ser que a lo mejor gracias a que es más contagioso, entonces esta gente que se está exponiendo de más porque ya entra en confianza de que ya, yo, ya, ya me vacuné con una de las tres y entonces ya estoy bien y yo estoy bien con la Delta, pues para la Omicron no. Y eso entonces va a ser que a lo mejor la, por ejemplo, la variante de Delta tome más fuerza. Eso va a ser que no, como que va a despertar otro tipo de complicaciones por el hecho de que Omicron, sin necesariamente no, o sea, puede ser como por así decir la COVID de entrada, pues no. morro castroso y si yo le quieres con una África que... Ahí hay más centros de estudios de enfermedades, no tanto porque viniera por ellos, eh, no, tanto, no tanto que viniera por ellos. Eh, dice eh, este ras, ras, el chinche chinchas madre que tienen el gobierno, los gobiernos todos. Aquí a meseroses, si te digo que es hora que las rojas contacten la nave nodriza y nos lleven a dónde. Eh, este, eh, 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 mi hermana está aprendiendo algo, dijo Facebook. <ríe> Dile que un abrazo a papá. Dice este hígado de pato. Eh, yo hubo dos casos en Canadá. Sí, claro, me sí, que si quiero mis primos que en otro estado y no me deja su mami por las variantes, tengo dos años que no las veo. No, bueno, eh, dice eh, mi hermana o oh, mi padre que la Sputnik ya funciona. Eso, exacto. Ahorita lo que pasa con los micrones no sabemos eh, y está todo en prueba. Y, y lo único que, que sí definitivamente es lo que causa alarma es que hay una historia horrible con lo que pasó con Delta, que ahora no se quiere ignorar con Delta, como que descansaron en sus labores. Ay, vamos a ver qué onda. Boom, güey, golpazo y la otra es que es tan genéticamente diferente que no se sabe exactamente qué va a pasar con las vacunas. <risa> dice alguien raro, vamos a morir. Pues te lo garantizo. La pregunta de verdad es cuándo no Él fue se Dice es mi imaginación la gripa como una requete más contagiosa que el propio COVID. Mi hermano ya ha tenido gripa y no COVID. Eh, sí. Y sobre todo si no se está cuidando ahorita, aunque por ejemplo eh, la influenza eh, este, tuvo una eh, como está usando cubrebocas, tampoco estas cosas. En la influenza, eh, o sea, mucha más, uh, perdón, hubo una caída en los casos de influenza el año pasado, muy dramática Y eso fue muy bueno, más gente también se vacunó para la influenza y demás Pero sí, la diferencia es que te da una gripa, es una gripa Sabemos que puede no necesariamente ser más eh, este, contagiosa, pero puede ser más ruidosa no? O sea, como que tipo de, es muy normal, de hecho por eso es la, 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 el, 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 no, la gripa es muy común, pues, ¿no? Pero bueno, este dice Jerovita, estamos hablando de una película de la realidad. Me perdí. Vamos a ver este. Y dice René eh, Alberto vacunación universal obligatoria. Será buenísimo, pero pues la gente antivacuna se está abogando en contra de eso. O sea, si ni siquiera se han decidido que se tenga una identificación universal, pero bueno, Roberto yo dice los mil va a despertar. Lili si empezará la instrumentalización humana, sería espectacular. Yo puedo ser jugo de naranja. Sería delicioso. Pero ya, o si ese micrófono suena y se siente como lleno de anime, igual y sí. A lo mejor por eso también causa un poco de escándalo. Fabián Ramos dice: Ya no suena tan mal morir por un tercer impacto y ser jugos de naranja. Ándale, <risa> saludos desde Atlanta, dice Jorge de León. Gracias. Eh, me va a sumar dos segundos por esto de las piñas, los abrazos financieros y este, los donativos. Eh, Samael, este, también bolista a dejar cariño y dices: eh, Justo lo has dicho, no como solo como datos, voy, tiene más sucursales que McDonald's. El Liga de pato también dejó su cariño ahí en el Twitch y en Facebook. Angel Michael Buria dice yo como una yo como una cucaracha. Y viene en mente la canción de Hakuna Matata. Eh, también en Michael Buria sugirió hacer una pirámide de tamales. Yo la verdad es que sí le entraría a invertir en una pirámide de tamales. Eh, la comida mexicana nunca, nunca, nunca tiene pérdida, sea lo que sea. Baruch Madera dice Omicron y 8 como en Futurama. Exacto. Es que de paso, ¿por qué no suena eso? Porque así es como se nombran las estrellas, no? Eh, eh, eh. Eh, las estrellas por lo general, vamos a ver si encuentro eh, eh, una lista correcta, pero entonces eh, eh, Orion, eh, Wikipedia, vamos a ver si más bien acá lo encuentro más fácilmente. Como que tú nombras la constelación y luego según el orden de eh, depende de, de cómo lo estés viendo, aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí tienes tú. Es claro que, pero es que está buscando Orion y Orion no es una sola constelación, pero... Cada estrella tiene, eh, depende del sistema en el que esté, una denominación que sigue el alfabeto griego también. Entonces, lo que dices es que, por ejemplo, este, eh, aquí tienes Aldebaran, este que es alfa Tau, eh, este Castor y Pollux, que tienen ¿no? alfa y beta gem, ¿no? ese tipo de cosas. Entonces pasa mucho que en la ciencia ficción se dice que cuando vas a las estrellas, vas a estas cosas que tienen nombres que vienen de ese mismo alfabeto. ¿no? Porque, si se, porque en vez de decir ABC, dicen alfabeto, ¿no? Pero bueno, eh, lo mismo que la radiación de paso. Beliwich se entiende el punto total. J. Carlos dice: ¿Qué pasa si un laboratorio para análisis COVID es algo positivo en el IMSS, algo negativo? Eh, ¿Qué hago? Ayuda. Este, gracias, René. La estrella más brillante de una constelación ¿Qué coste que estudié física <risa> es alfa y así. Eh, bueno, el caso eh, dice eh, J. Carlos: ¿Qué pasa si en un laboratorio para análisis COVID es algo positivo en el IMSS, algo negativo? confía en ese positivo más que en el falso negativo. Me explico como que ya te dio un positivo ahí y, y toma tu cuidado respectivo para eso. Dania dice el cubrebocas me lastima la vanidad. No puedo usar labiales bonitos más que el bálsamo para hidratar. Sí, yo lo que hago es paradas cuando llego a lugares de quitarme el curebocas y cubrir siempre cuando se lo merite. O oh, el curebocas que son más despegados, pero que todavía te sellan. Quizás puedas buscar algo así. Gama volantes dice Gama es una estrella binaria en la constelación de Volance, el pez volador. Gracias. Sandra Ortiz dice eh, Ofelia diciendo nombres de estrellas exacto. Arnulfo dice ¿Has oh, escuchado el chiste de la comida mexicana que cuenta Sofía Niño. No, no quiero saber. COVID Alfa, alfa Centauri dice El Ciudadano Total. Y dice René, ¿sabía que algún día me sería útil ser astrónomo? Un día, René, un día se va a estar hundiendo un avión, cayendo un barco o se va a estar quemando un tren y alguien va a decir, necesito calibrar un telescopio. Y ahí tú dirás, mis años de entrenamiento. <risa> y sacas herramientas, ¿no? <risa> este, Pero bueno, perdón. De paso, cuando yo estaba estudiando física, yo me la pasé viendo el sol. Tengo una cantidad de fotos del sol muy bonitas de hace 20 años. Pero bueno el caso. Sigamos con las noticias, cosas que pasaron esta semana, cosas que quiero platicar con ustedes nomás. Ténganle cariño y cuidado Micron, um, y, y, y veamos a ver por dónde va la cosa. Por supuesto, no bajemos la guardia. Vacúrense si pueden, si pueden conseguir la tercera. Búsquenla. Eh, si no, sepan que hoy en día técnicamente tener el esquema completo implica tener tres. Luna dice, chale, todos somos ren en algún momento de nuestras vidas. <risa> este Hígado de Pato dice, yo solo soy de las estrellas por Caballeros del Zodiaco. Rafael Villalobos dice, no, no puedo creer que estoy un roja en vivo. Gracias por estar acá. Este, eh, Y dice Meluichi, por algún razón mi tía piensa que estoy toda miope porque chiquita veía el sol. No, o sea, velo con filtro, por favor. Raciel González dice, oye, la pandemia, que cuando sales a un lugar no puedes toser, ni porque se te fue saliva al pulmón, porque piensan que es COVID, verdad. Normalicemos que hay gente miope, sí, la verdad es que sí. Bueno, otra noticia, cosas que pasaron esta semana nomás para que lo tengan presente. Elliot Page nos muestra su euforia de género y, y es que eso es lo que es, no? O sea, nos muestra el abdomen y mucha gente se que por qué más el abdomen? Y no sé qué, pues bueno, uno, porque la gente se queja de que este eh, eh, hay un tema todavía, no con <risa> Primero que todo, me da mucho, me da bien raro este cuento del de cómo los pezones de las mujeres sí, los pezones de los hombres no eh, y los pechos de las mujeres sí, los pechos de los hombres no. Eh, todo eso todavía me, me cuesta, me entra rarísimo, rarísimo eh, en cómo se muestra. Entonces que Elliot Page lo pueda mostrar, para mí es toda una celebración. Hace nada bien un foro a alguien hace la sugerencia de y si hacemos una app que ponga pezones de vatos en senos de mujeres y ya no los censuran, <risa> Y así de wow, es una idea punk, güey. Pero bueno, el punto es que eh, nada, les quiero compartir un poquito porque mucha gente insiste que esto no se puede hacer y entonces que lo haga. Eh, me parece muy poderoso. También habla mucho acerca de eh, justo más es un abdomen, no? Pero pues así está la gente enloquecida con el tema trans. entonces, él también está bien pinche y guapis y ahí se los comparto. Una cosa que pasó esta semana, platiquen, dialoguen, díganme lo que quieran. Pero bueno, Metzli dice: Estoy empezando un nuevo negocio y después te de roja estoy levemente asustada. Um, tú solamente mantén las inversiones en este. Eh, no pongas todo en un solo lugar, lo único que te digo. Hit cinco qué guapa persona que es Elliot. Eh, a la chica dice: Lo muestra porque puede. Meliwich dice se lo muestra porque puede y quiere está guape. <risa> Aquí me dice: eh, agradezco que muestra Yo también. Pero bueno, ahí se los dejo. Esto sucedió. Otra cosa que eh, sucedió, no más para compartir con ustedes, una eh, este, no, no, de esas cosas que vienen del mundo de estudios que yo topo que digo wow, esto va a cambiar la vida. Eh, resulta que eh, eh, presentan, esto. Ok, vamos a ver cómo podemos entender esto. Una forma de hacer bioplásticos. Entonces, el cuento es plástico hecho de ADN, que necesita lo que se dice es bioplástico que contiene ADN y al ser una suerte de, no sé si es si la palabra aquí sería tejido, pues un bioplástico a fin de cuentas, eh, pero al ser una suerte de material que responde a todo aquello que alberga el ADN, entonces también eh, también es sujeto de todos estos procesos que pueden ser enzimáticos, que pueden ser químicos, que pueden ser y más, que están hechos para convivir con el ADN. Entonces es fenomenalmente eh, eh, más fácil de procesar cuando ya se consume, por consecuencia es más que biodegradable y es eso, es, es, es un plástico hecho como dice ADN y aceite vegetal, pero es un plástico sostenible. Es como si suena raro, pero... Para la gente que vio un Star Galáctica, eh, hay, tecno hay tecnología que es como biotecnología, naves espaciales que son realmente seres, no? Y entonces son estos como aliens que también son la nave y es como biotecnología. Eh, esto puede es ser el inicio de eso, no? Y me parece muy bonito que exista. Qué raro considerar que mi vaso tenga código genético, pero bueno, además, porque podría albergar información, podría ser vaso y llave USB. Pero bueno, Edgar Romero dice el problema es que eh, a, la, a la gente docente nos vacunaron con cancino. Wow. Rocío dice lo más guapo de Elliot de su sonrisa, verdad que bien Alexis. Dice, Yo creo que Elliot Page quiere mostrar su pecho pechona masculina y sentirse libres a lo que sienten los chicos, y que sean realmente sí. Um, pero bueno, um, Racílio González dice Oche, sí. <risa> eh, dice René: vete por otra vacuna diferente en los días de rezagados. Qué buena idea. No había pensado. Morro Castro dice: Algún día van a capturar alma de la mamá de alguien en un vaso de Starbucks. Miren si lo piensan, por ahí vamos camino Evangelio. En esto lo que tengo que decir Y se los dejo plástico hecho de ADN eh, que es renovable, requiere poca energía, es fácil de reciclar, de descomponer. Eh, ¿Por qué de paso es noticia esto? Además, porque el journal donde se publicó es un journal de súper altísima este, reputación. Entonces, eso se está comentando, pero bueno, ahí se los dejo nomás. Algo que sucedió eh, y que se eh, les, les comparto a ustedes a calidad de abrazos. Luego, otra cosa que tengo para compartirles a ustedes, gente bonita de Morelos, celebremos que hay ley trans que incluye a la gente adolescente. Ahora es gente de 12 años para arriba, pero llegó hasta ahorita. El 26 de noviembre de 2021, la Asociación por las Infancias Transgénero dio a conocer que las adolescencias trans de modelo, de modelo, de Morelos <ríe> podrían cambiar su acta de nacimiento. Ya puf, así, este así. Eh, de esas acabé con Morelos en 321. Eh, y, y esto es una notición porque hay mucho que decir acerca de cómo Morelos acerca la diversidad y pues bueno podemos hablar acerca de cómo Además, hay tantos, 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 tantos. De paso, estuve de viaje, estuve en eh, Jojutla, Morelos, este fin de semana. Fui con René, eh, quien est estuvo presentando. Fue muy, 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 muy bonito. Si sí, algunos o algunas de ustedes, de la gente bonita que conocí en Jutla está aquí. Saludos, besitos, se les quiero un chingo. Pero bueno, ahí les dejo, porque eso de paso también implica que, así como en Jalisco, eh, bien que pueden cambiar ustedes sus documentos eh, allá y subir a México, a <risa> bueno, la ciudad, pues, o sea, mejor dicho, México ya está. Pero bueno, eh, ahí se los dejo. Eh, NN dice, ¿qué ganas de vivir en Morelos? Ahora, exacto, Rachel dice, sí, quiero vivir en Morelos. Ándale, René Alberto dice, yey Morelos Beliwitch Dice, ¿qué pasa cuando tengamos seres vivos robóticos para la vez con sus propios códigos genéricos? ¿Serían artificiales o ya serían considerados vivos como la nuestra? Sí. <risa> Ese es el dilema transhumanista, ¿no? Que vamos a... Eh, va a haber gente que va a ser terfa de la gente transhumana entiéndase va a haber gente que nunca va a aceptar que una vida artificial es vida. Y, y eso es Blade Runner, a fin de cuentas. By the way, o sea perdón, eh, de paso, la conclusión de Blade Runner fue si tenemos vida que es robótica artificial, que no es creada por seres humanos vía el sistema de reproducción humana, pero que no se puede identificar, que por más que le rasques no te puedes dar cuenta que tiene un passing tan chido, por así decir, creo que la pinzón no está tan bueno. Pero bueno, si, si tenemos ese tipo de vida artificial que no te enteras que es vida artificial y no hay cómo saber, entonces ¿qué importa? Y ese es el mensaje de Blade Runner, de paso me parece muy bonito. ¿eh? Eh, y de paso el mensaje de Blade Runner, la nueva, es que así te des cuenta también que importa. <ríe> 5JHR dice, ponemos equiparnos plástico plásticos nosotros para hacer nuestros trajes Iron Man. Mira, puedes hacer el traje, pero ese traje te va a matar porque el momento que tú te subas a esa cosa y se dispare balístico hacia arriba, toda esa fuerza G te va a aplastar a ti, pero no al traje. Entonces, si tú estás volando y de repente paras, como le das a Iron Man así y para la mitad de la nada, ¿qué va a pasar contigo? Dentro del traje te vas a pichurrar contra el traje y eso te va a matar. El problema del traje a Iron Man es que el traje a Iron Man mata a Tony Stark. Klingling dice: Si no me gusta mi nombre, ellos ya los dejan cambiar. ¿lo me están discriminando en comparación de ellos porque no me identifico con, con mi nombre. ¿What? Siempre puedes cambiar tu nombre de paso, eh, y además la ley de nombre de cambio de nombre y de género implica que la puedes cambiar varias veces. Entonces, adelante, si no, si no es problema. ¿no? Pues, en fin, Fátima dice: Morelos es bien bonito. Vengan, claro que sí, Morelos es amor. Lund dice: Si el transhumanismo nos lleva a deshumanizarnos más, todo se volverá feo. Una buena pregunta. <risa> dice hígado de pato, a menos que el subtraje sea magnético. No em, en ciencia ficción usan una cosa que es, es esto. Esto sí es el verdadero. Eh, la palabra en inglés es hand waving. Es cuando dicen sí esto funciona así. No vean, no vean, no vean. Em, pero la palabra dice no me va a cambiar mi nombre a Max Power. Puedes, súper puedes. Mira, en Colombia hay gente que se llama Usnavi, porque US Navy, y es un nombre muy digno. Yo, claro, yo conozco a varias personas Usnavi, también Usmail, conozco un par US Mayo. Um, entonces, claro que puede ser Max Power González si quieres, ¿no? no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Te posnieves, también te puede llamar Te posnieves. Um, <ríe> el tema en ciencia ficción, um, usan esta cosa que se llama Inertial dampeners. Esto es la cosa más inventada de la nada. Eh, este que viene de la ciencia ficción que lo ponen pone nomás para explicar por qué el traje de Iron Man puede que no te mate amortiguadores de inercia también conocidos como compensadores de inercia dispositivos que se utilizan en las naves espaciales para contrarrestar los efectos de los movimientos repentinos en las naves, que son pues que si técnicamente tienes la capacidad de desplazar la masa sin que sea sujeta a los procesos de gravedad entonces bien que podrías hacer un sistema de gravedad interno que responda de modos dinámicos al movimiento de la nave como literal este un amortiguador. Entonces si la nave va a frenar de golpazo, la gravedad se modifica internamente para que tú puedas seguir ahí muy casual. Ahora en Star Trek, esto también es muy divertido de ver Star Trek. Este eh, eh, esto, esto es de la cosa más eh, eh, divertida de ver eh, Vamos a ver si encuentro un video en particular. Si sí, es la cosa más divertida, ver entonces ubican que existe esta tecnología donde tú le das un video que se mueve, no que baila todo porque mueven la cámara y el software lo estabiliza. No bueno, les presento cómo se ve Star Trek estabilizado. Esta es, es la cosa más divertida del mundo. Eh, están actuando, <risa> están actuando que se mueve la nave y no más está moviendo, pero luego mueve la cámara y es de oh sí, 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 claro, esto pasó. <risa> Um, hay millones de estos, de paso, Star Trek Stabilized, um, es, es, es bien divertido, porque luego, um, vamos a ver esto, aquí no, aquí estabilizan las caídas cuando no hay caída, um, este no es tan bonito de ver, pero, eh, cha -cha -chan. Stabilized Earthquake, Raker Sits Down, um, no, no te pongo uno más aquí para vos ver, pero el punto es que cuando no te mueven la cámara, eh, de repente así se ve Star Trek estabilizado, y técnicamente el motivo por el cual no les pasa nada es porque los estabilizadores de inercia solucionan los pedos. Entonces podría una decir que eso es lo que está pasando dentro del traje de Iron Man. Dice cinco te recompa por un cumbión de fondo con esos videos. Y total, este dice Gama Volantis, no nos hagas esto. Caro, dice, me está diciendo que los saltos hiperespaciales son imposibles porque al frenar se murió la tripulación. No solo al frenar, al acelerar, acelera tan rápido que te pega la silla. Entonces, por supuesto que internamente tienen que compensar de algún modo, porque si no serías un pancake contra la pared de atrás. Eh, dice Metzli en Venezuela: hay gente que se llama Superman y Batman. Sí, claro. Es más, hay una activista trans eh, que se llama, eh, el, eh, o sea, Lady Zúñiga. Eh, que saben que no sé si vive Es que no, algo pasó con la y hace poco, pero eh, el caso es que le hizo quien es activista. Eh, este, a ver, cédula eh, tenía de nombre ABCD JK. Entonces, cédula ABCDFGHIJK, A ver si con esto apareces. Eh, no, ya no aparece esta noticia. Pero bueno, el caso es una persona que legalmente se llamaba el abecedario, ABC, Darío, ABC FG, H, J, K, L, M, N, o, y luego PQRSTW, eh, Dice este Mariano: no sé mucho de Marvel, pero quiero saber por qué la gente se volvió loca hoy con el estreno de Spider-Man. <risa> Nada, porque no hay tanto cine, porque no hay tantas películas que se han estado presentando. Y además, ok, eh, en el universo de Marvel, Marvel le dedicó desde el 2008, 2009 hasta el 2019, 10 años a contar una historia, la historia de Thanos. Entonces es una historia que es una saga muy épica. La verdad, yo ahorita la acabo de ver toda de ceros hasta final eh, incluido las series. Y entonces eh, te cuentan un, una cantidad de historias que se atan, se hilan y demás. Y cerró, cerró con el final de Endgame. Entonces lo que viene después hay muchas dudas de ¿y qué va a pasar después. Y el primer gran paso de eso, porque las series nos dieron pistas de por dónde va la cosa, pero el primer gran paso de para dónde va ahora esta locura está en Spider-Man. Entonces, hay mucho hype. Hay mucha gente que quiere saber a dónde va Marvel después de tremenda cosa. Mi niño dice: Mi hija se llama QWERTY. Ándale, 5JRs dice: Espero que hay muchos físicos que no creen en los ovnis, no? Eh, porque como dan vueltas pasando por el arco de la gravedad. Um, sí, y también porque este, es porque es ciencia irreproducible, no es, es que el tema es que um, a ver, hay cosas que se pueden observar, hay cosas que evidentemente son, no, no tenemos siquiera una idea de que se observó. Por ejemplo, con el tema de los ovnis, qué casualidad que cuando llegó la tecnología de las cámaras portátiles se fue a piso los avistamientos de ovnis. Lo cual entonces dice algo ahí, no es un no deberíamos estar viendo más ovnis ahora y no es, es ahora que hay cámaras en todos lados. Ya sabemos que lo que estamos viendo eran cosas borrosas en las cámaras y así, pero bueno. Dice Nadia, yo necesito que me explique cosas del universo de Pokémon. Están en su Pokébola, pero cómo funcionan adentro? Están suspendidos en el tiempo, envejecen adentro? Es como criogenia, les da hambre adentro. Um, es una buena pregunta, eh, Este eh, eh, no había, en el, había un Pokémon donde tú podías acariciarlos dentro de la bola, no me acuerdo cómo funciona eso, los ovnis no existen, bueno, ovni quiere decir objeto volador no identificado, entonces en esencia sí existe porque es algo que se vio volando por ahí y no sabemos qué es, ¿no? OVNIs y fantasmas grabados con cámaras, papá. Exacto, les dolerá el cuello adentro, seguramente. Echitíos dice, ya hablamos de Encanto y cómo los colombianos lloramos toda la película. Yo no hemos hablado de eso, pero vean Encanto si pueden. En fin, sigamos un poquito más. Tengo una noticia más que compartirles. Es otro estudio y, y esto... Eh, está pensando en dedicarle en roja a esto. Pero bueno, el punto es el siguiente. Es un estudio que me dio mucha risa que existiera porque es un estudio que topa, que eh, este... O sea, investigan el cuánto pueden o quisieran fumar las personas, no cigarros. Pues entonces, un estudio que topa que los fumadores seguirían fumando incluso si un paquete de cigarrillos costara 60 euros o sea, 68 dólares. Evidentemente, esto es en un país donde la gente genera dinero para pagar cajetillas de 68 dólares. Es muy diferente el que dice la gente en un estudio al que sucede en la realidad. Pero el motivo por el cual me divierte mucho este estudio es porque la verdadera prueba aquí es un qué tanto está la gente dispuesta a pagar por su vicio. ¿no? Y, y entonces pues hay mucho que se puede decir de, de, de cómo la gente convive con esto y demás. Ahora, eh, me divierte mucho también que hayan investigado cajetillas, porque no sé si saben que cada año, desde hace muchos ayeres, la gente está dejando de fumar cigarros. Desde hace mucho tiempo han ido muy a la baja. Hasta que en el 2016 más o menos aparecieron los cigarros electrónicos y el vaping. Y estamos pasando por una nueva época del reconsumo de la nicotina. Y entonces, eh, no es queja, la verdad es que quería, justo estaba pensando, les quería preguntar a ustedes si les interesa este tema porque quisiera hablar de esto en roja, del cómo los cigarros realmente ya no están a la baja. Ahora, la pregunta es si está mal, porque, a ver, el tema con el fumar cigarro es que el humo de segunda mano es dañino. Pero el vapor y el cigarro electrónico no deja humo de segunda mano que sea dañino. Entonces, si alguien quiere consumir bajo su cuenta, así sea enfrente mío, este, eh, pero no me está haciendo daño a mí, entonces pues, adelante. Me explico como que le quita. Eh, o sea, si, si tú quieres arruinar, no, esto como que te da un poco de. Eh, pues entonces no está tan grave, excepto para esa persona que lo está consumiendo. Ahora, del otro lado, esto también responde a esto de la adicción. Y de nuevo, claro que es algo que podría ser potencialmente problemático, porque al estar dentro del sistema, la gente estaría dispuesta para lo que sea por tener la cajetilla. Y es que a mí me da mucha risa el cómo tratan de combatir esto, porque no sé qué. O sea, evidentemente han visto que no sé si en sus países, si están por fuera de México, se han topado con que en México, por ejemplo, hacen esto que ponen fotos horribles de las cosas que te pueden pasar si fumas. No es parte de la ley. Pero yo creo que eso les hace más. O sea, el cigarro puede decir esto te va a matar, no? Y tiene fotos tuyas del futuro. Marty McFly, no de tu así toda la familia llorando por tu muerte. Y entonces tú lo compras más. <risa> me está haciendo chistes, pero espero que me entiendan. Como que siento que siento que eh, este tema de mostrarnos esas cosas horrible, la gente luego lo normaliza y ya y aprende a ignorar esas cosas. ¿no? En fin, mucho que decir. Em, en lo no dice me sorprende, ya que en TikTok existe un tren de fumar té. Claro. Em, dice San Coco, también llevo, llevo tres años vapeando. Fausto Ceturino dice, si les suele precio, seguro habrá personas que lo comprarán solo por demostrar que tienen para comprarlos. También total. Entonces esta es la última noticia que tengo para ustedes hoy y es eh, dejaré dicho que eh, la gente sigue fumando, no más que los cigarros del futuro. No son dañinos para la gente que rodea. Es que miren, si usted les tocó, pero ir a un antro de noche eh, donde todo el mundo está fumando adentro era la chingada por todo este humo que había acumulado y toda la noche te tenías que fumar, no solo tú y yo, sino todo lo que está fumando la gente. O sea, ¿sabes? y en oficinas también. Esto ya no me tocó a mí, pero me decían también oficinas era un tema que a veces entrabas como tipo una reacción o algún lugar donde no como que había gente como que muy acumulada y entonces todo eso era extra humo que te llegaba, entonces ahora pues sí, está la cultura de que sales y a la calle o sales y a la cabinita es afuera pero en la dinámica del eh, vape y del vapor nada de esto aplica y entonces en esencia la solución de las tabacaleras fue inventarse una tecnología que le quitara lo tóxico, eh, que le sigue haciendo daño a la persona que lo consume pero no a la gente que le rodea y entonces no sé si decidirme si esto es bueno o malo y no quiero hacer juicios moradinos pero quería preguntarles ¿no? Eh, Dice Ale Carre, el olor a cigarro Ángel Michael dice, por eso el área de solo fumadores. Vale MT dice, pero esa estrategia es que asume que es consciente y no lo es las tabacaleras Saben cómo llegar a nuestro subconsciente. Lo mismo pasa con el azúcar, claro, eso es verdad. Raciel González Valdivia dice: Yo creo que se fumar y caer en la abuso de la nicotina porque estamos encerrados y pues pesquemos en ansiedad. No hay nada que hacer eh, y por experimentar quienes lo han hecho claro. Eh, Irina dice: Hubo uh, quien coleccionaba las cajetillas y sus advertencias. Sí, esas personas. Que tienen podcast que se llaman El Grito, en fin. <risa> Pero sí, conozco a esa gente total, tienes toda la razón. Sax Mio dice, ¿cuál capítulo de What If te gustó más? Um, yo me gocé, me, me gocé toda, toda la temporada de What If. Y definitivamente está donde Ultron es ya, o sea, donde gana, me parece lo máximo. Pero yo creo que mi mejor momento de What If es cuando pelean, este, um, eh, ¿quiénes son? La capitana América y, y Thor, si mal no estoy. O oh, no, perdón, el caso es que pelean dos personajes que eh, o, o, es, o es Marvel, la Capitana Marvel versus Thor. El punto es que pelean dos personajes que normalmente no pelean. Marvel tiene el horrible vicio de siempre poner a discutir y a pelear personajes que tienen el mismo nivel de poder. Tanto que la final de Wanda Visión es Visión versus Visión y Wanda versus otra bruja. La final uh, Iron Man es Iron Man versus otro Iron Man. <risa> no eh, Este... Eh, Ant-Man, también el villano de Ant-Man es Ant-Man. <risa> el malo de este, eh, Capitán América son otros super soldados. Y un poco de, oigan, en algún momento vamos a hacer una discusión o pelea o, o vamos a un momento donde vamos a tener que solucionar el problema de Hulk versus, bueno, versus Torres, así sucedió. Y eso porque no era, era un amistoso, entonces no aplica. Así que me gustó mucho que en What If sí lo hicieron. En What If sí se tomaron el chance de hacer una batalla de dos personajes que no vienen del mismo set de poderes y se enfrentan. Eso lo vimos en Endgame, yo sé pero el punto es que Marvel está requete viciado a solamente poner a, a pelear a personas contra su antipersona y da un poco de cansancio a veces, ¿no? Es como que Shang-Chi versus su papá. En fin, en um, Ultron es genial, dice, hola, estoy muerto. Señorita interesante dice, inesperado el desenlace de What If? Y lo que viene para la segunda temporada. Este, cinco en la primera Avenger aparece Capitán América versus Thor versus Iron Man. Eso es verdad. Um, Dice Kevin Alexis, yo gastaba al menos 244 meses en cigarros y otros gastan más. Es verdad, la resistencia es el punto más delicado, de los vapors, ya que se pueden oxidar rápidamente, por lo que es necesario una mayor investigación en metales. Obviamente lo que quieren es que estés comprando vapeadores nuevos cada tres días, ¿no? Pero sí, entiendo tu punto. Wichi dice, pues a mí me siguen echando el humo del cigarro los doñitos del centro. <risa> y Gato de Pato dice, pero líquidos normales no hacen daño si no tienen nicotina, por lo tanto es como 90% más sanos que un cigarro, pero 100% más activos y si contienen nicotina. Dice goles y muerto. Ultron es trans técnicamente cambió de cuerpo. Si sí es trans humano Ultron, la verdad. Pero claro que si sí, eso sucede eh, y dice el vape también es 95 por ciento menos dañino que el cigarrillo. Sí, exacto. Sigue siendo consumiendo eh, nicotina, pero bueno, por eso les pregunto que si les interesa que hable de este tema en particular, porque a mí me parece muy interesante. Eh, por si no lo saben, el motivo por el cual eh, se ha logrado dejar que la gente fume es porque se hicieron campañas de concientización muy marcadas en contra del cigarro. Ahora no mucha gente sabe esto. ¿Quién paga esas campañas? Las tabacaleras. Wey. Les fue tan mal en su demanda por el tema de la cantidad de gente que literal mataron, que las tabacaleras tienen como obligación pagar el marketing en contra de su producto. Y tanto así que Philip Morris, ahora ya no es Philip Morris, no mal recuerdo que ahora se llama Altería en pero esto fue parte de no. Y entonces yo creo que hay mucho que hablar ahí, pero de repente, tabacaderas <ríe> dice: Estoy muerto. De repente <ríe> eh, de repente hay mucha gente que está hablando con su nicotina Y la pregunta es: estamos le estamos dando reversa a algo que estaba solucionado, que estaba arreglado, no? Un roja del cigarro para que no lo fumemos. Puede ser Ríel González. Dice: Alguien más eh, cuando chico jugaba con las colillas del cigarro que se encontraba en la calle. No, no, no. Otra que les dice: sigue siendo desechable y contaminante el vapor. Claro por supuesto que va a contaminar un chingo y les va a valer el gorro también. A ver, voy a poner esto entonces en las ideas de rojas. Si les interesa, eh, es un tema que tengo así como atravesado desde hace muchos ayeres, pero eh, hay mucho que buscar ahí. Vaping. Voy a poner el enlace a esa gráfica que tengo aquí, porque Team Vaping está súper disparado. Es que es una llavecita USB. También es muy fácil de esconder mucho más que el cigarro de paso. ¿Por qué fumamos? ¿Dónde está el placer? La nicotina es el químico activo ahí y el placer es que calma. Entonces hay mucha gente que le saca placeres diferentes a la nicotina. Te quita la ansiedad, te quita el hambre para algunas personas y te da algo que hacer con tu ansiedad de las manos y esas cosas. Entonces le responde muchos como deseos de nuestro comportamiento que para algunas personas puede ser buena. Sax me dice, ¿Quién crees que ganaría entre Scarlet Witch y Jean Grey? ¿Será que el Fénix lo cambia todo? Bueno, es que es muy diferente Jean Grey que el Fénix si eh, es Scarlet Witch y el Fénix técnicamente es eh, ¿se entendido que el power level, el power set más grande todos detrás, bueno ahora que tenemos a la capitana Marvel que es eh, tiene el power level por todos lados entonces nadie sabe en qué puede suceder pero se supone que el Fénix es como no, este bueno, el caso, aunque la Scarlet Witch también acaba, como era, tú estás destinada a acabar con la humanidad, en fin yo tengo una teoría por ahí al aire y es que la Scarlet Witch es la villana de WandaVision y, y al revés la bruja que se quedó ahí atrapada es la, o sea, quería detenerla y por consecuencia la Scarlet Witch es la villana del multiverso de la batalla multiversal pero oh, no quiero spoiler nada Alga dice: se seguirán siendo requete fumadores, fumadores la gente en París, no sé para mí ni mejor regale un popito a cada fumador el witch dice para mí, si con las manos me gustan los filletos y sí, claro, sí, total, roja del vapeo eh, prometo que me clavo eh, que si he visto QForce en Netflix, preguntas a mal, no he visto todavía, eh, pero bueno en fin, eso es todo lo que tengo por ahorita, ya vamos al aire, dos horas Cuántos eh, minutos, voy a nomás pasar eh, a lo próximo, que es vamos no, a preguntas y respuestas, de todo lo que me quieran dejar en el chat, escriban sus preguntas y dense eh, mucho, 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 mucho cariño y apreciación ahí en el chat si no, entre ustedes y quedémonos para el final de este show Guarazzi bueno, dice grande Q force señorita interesante dice temo por el doctor strange. Sí, la verdad es que hay que entender que Marvel, como es el dicho? No da paso sin Guarazzi. Entonces las series, what if eh, y, y Wanda y también la del Capitán América están ahí para presentarnos las historias de los personajes que van a ser los personajes cruciales y épicos en todo aquello que viene ahorita para las películas nuevas, no? Me pregunta que si conseguiste boletos para No Way Home. Afortunadamente yo que soy tan, tan, tan freelancer, me puedo dar el lujo de siempre que salen. Ni me preocupo porque al otro día en horarios oficina puedo ir y siempre hay. O sea, mañana a las 11 seguro hay y ya. Y siempre eso me pasa con todos los lanzamientos. Yo me dejo que pase la primera noche y la segunda yo voy y voy al cine y ya. Todo bien, eh, pero me puedo dar ese lujo porque pues trabajo desde casa. Y el punto es, eh, yo creo que lo que nos presentaron en WandaVision es definitivamente backstory para lo que viene con el Multiverse of Madness. Yo creo que lo que nos presentaron en What If va a tener impacto también, eh, quizás en el multiverso. Entonces vamos a ver qué pasa exactamente con este Doctor Strange. Ahora, acerca de el, el Spider-Man y el multiverso Spider-Man, ahí lo que quieran en rumores de que hay otros Spider-Man, porque pues sí, sí están jalando a los villanos de las películas que no eran de Marvel. Entonces, pues yo creo que guiño, guiño, por supuesto que nos lo van a dar. Y lo último que harían es poner a esas personas en el tráiler. Entonces mañana vamos a saber qué va a pasar con. Ay, ah, de paso, dice lo que pasa con Hawkeye. Si también tienes toda la razón, otra, otra serie que de nuevo, estas series sirven para darnos historia de fondo de, la, de lo que va para las películas. Y las series también son buenas por su propia cuenta. pues Pero el punto es que, eh, eh, por ejemplo, Loki también. Vean nomás el como eh, yo creo que Loki, por ejemplo, va a encajar. Con la Ant Man de cómo se llama Quantum Mania, no porque Mania lidia con este con este tema de los círculos que, de paso, lo que pasó con Loki en el caso. Y el nuevo gran villano, eh, evidentemente, va a ser Kang. Ya se presentó que es Kang. No más que hay que ver cuántas versiones de Kang nos presentan. Para la gente que es fan de Marvel, saben de qué estoy hablando. El Manuel dice: si soy adolescente y me quiero una cuenta bancaria, qué me recomiendas? abre una cuenta. Eh, de nada ve y abre una cuenta de, de débito cualquiera eh, intenta que no tenga es que hay unos que te cobran mensualidad, anualidad, no sé qué. La, la. Tú en esencia eh, negocia lo que mejor te funcione. Yo soy o sea enemiga de las comisiones, como que a mí me choca, como yo prefiero tener tantito dinero en el banco y que no me cobren comisión a estar pagando una mensualidad, porque entonces ya no tengo control de cuánto le estoy dando al banco. Me explico, aunque eh, eh, tener tanto dinero en el banco para que no me corren comisiones, también dejar un dinero ahí, ¿no? Dice René, no hagan spoilers de las series, no todo el mundo tiene y Plus. Dejen que se enteren lo que pasó cuando salgan las pelis. Claro, eso también de paso, sí, tienes toda la razón, René. Pero bueno, Caro eh, dice, habrá que ver cuántas rupturas en el tiempo hay si Kang es el malo, eh, que saca algunos personajes de la serie temporal principal. ¿no? Sí, claro, sí, total. Sí, la verdad es que me parece muy listo lo que está haciendo Marvel ahorita. Yo creo que desafortunadamente va a dejar en, en trocitos el, al fandom, porque va a haber gente que va a seguir una historia, gente que va a seguir otra y vamos a hacer multiversos. Entonces eh, a ver cómo les funciona. Andrew Garfield declaró que quiso proponer que Spider-Man fuera bisexual y le cancelaron la saga. No me sorprendería en lo más mínimo. pero del otro lado eh, acabamos de tener Eternals con una pareja abiertamente homosexual, con familia, de hecho. David Pay dice, Ayuda, estoy haciendo ensayo la ley de infancia para un profe conservador. Y no sé si... No sé si seguir, quiero defender mi postura, pero leer textos tercer me enoja un poco. Wow. Eh, pues tú, mira, si te vas si, si te va a poner problemas, no te preocupes que hay tiempos para hacer activismo y a lo mejor este no es, pero si tienes acá cómo te, cómo ganarte un golazo de, de la educación de la, de, de la diversidad, lo recomiendo. Aquí a mí me dice se tiene una que es libre de cargos. Qué chido. Sax Saksmeow dice, me urge ver Morbius. Ese personaje me gusta mucho. Es de la serie de mano entera Spider-Man. Que Alexis, es una tarjeta de los Oxos. <ríe> Isabel Mota dice, yo ando toda frita porque ya muero por Matrix Resurrections y mis fobias no me dejarán ver en el cine como vi la estrella la primera en mis 20, los años, <ríe> claro. Pero aún así, miren, yo soy, yo por lo general vivo muy desconectada del hype de lanzamiento de todo. Tanto así como todavía no he visto eh, Game of Thrones. Pero porque soy de la o sea traigo esta fiel creencia que si es bueno ahorita va a ser buena en 10 años y hay cosas que si sí, me pierdo la interacción social del momento en redes admito que eso da un poquito de charia a veces porque quieres salir quieres hablar y la gente ya lo vio ya lo, lo hace mucho tiempo les voy a decir algo acerca del tema de spoilers ¿eh? de paso um, a ver si lo encuentro rápido me queda claro que culturalmente hablando técnicamente no nos gusta ver spoilers estadísticamente hablando los spoilers nos gustan. ¿Cómo nos puede gustar los spoilers? Porque si tú sabes de qué va la historia y llegas con una mente abierta acerca de esa información, entonces a lo largo de la historia te la pasas buscando las cosas que conectan con lo que sabes que va a pasar. Mejor dicho, si yo les digo a ustedes algo acerca de eh, Usual Suspects, y ustedes ya saben por dónde va, entonces a lo largo de la peli van a estar como ah, ¿será que es por eso? ¿será que es por aquello? y la satisfacción que da el si atinarle es muy chida ahora eso es muy diferente a que te cuenten toda la película ¿no? y evidentemente también pues queremos sorprendernos con cosas pero pues el tema es que si, 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 si no traemos esa mentalidad abierta de ah, ya sé por dónde va y qué chido entonces eh, pues claro que se nos va a arruinar la experiencia del total ¿no? entonces hay quien le gusta y quien no pero el punto aquí es que de todos modos, si alguien no quiere escuchar spoilers, pues se le respeta eso y listo. cari <risa> Costa dice a mí me gustan los spoilers. Dice Aris, ¿no que algunos creen Amalgama? No, bueno, yo creo que no. Hay eh, para la gente que no sabe que es Amalgama, eh, es una serie de cómics que se unían DC y Marvel. Y mmm, voy a mostrarles cómo eran los superhéroes de Amalgam. Una locura. en ese Entonces yo me acuerdo de leerlos en su momento, porque era ese corte de, 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 de Persona Nerd, pues, y la verdad es que yo no le veo mucho futuro a esto comercialmente hablando, la neta, porque es tan confuso que la banda no va a entender <risa> porque ninguno de estos es lo suficientemente grande. Entonces acá no como que te, te unían. Eh, caray, te unían superhéroes de DC con superhéroes de Marvel y, y era bien cucú y como que las vidas de estamos hablando de lo mismo de paso, no lo, este de, de los cómics y los superhéroes amálgame estas cosas. Acá tienen, ¿no? Esto es una, una suerte de unión del Capitán América y Superman. Pero bueno, eh, dice Kevin eh, Alexis, los spoilers son chidos porque sí sabes si vale la pena verlo. Ana dice, recomendaciones para ir a vivir sola. Uy, de todo. Ten dinero para todos los imprevistos que van a aparecer que tú crees que no van a aparecer, pero ahí está. Siempre, siempre, siempre documenta tus gastos y no le temas a no tener cosas. no O sea, si te vas solita, eh, no le temas a que tus primeros meses no tengas so ni dónde sentarte casi, casi. Ahora invierte en dormir bien, invierte en lavar tu ropa bien <ríe> y invierte en tener siempre seguridad de que donde estás vas a hacer tu lugar y lo vas a comenzar a construir y no le temas a que las cosas toman tiempo, no? Pero bueno, Venimos si a del CEO de Twitter. Jack, el CEO de Twitter, se va de Twitter. No, no creo que no dijo a dónde, de paso, eh, pero, pero yo creo que Twitter es una bestia tan grande que no necesariamente depende. O sea, vamos a ver qué pasa. Hay mucha gente que se queja que dice que se le acabó el activismo a Twitter por eso. Puede ser, pero el CEO es Jack, por si les interesa. Franz Saidon dice: Cuando peleó Batman versus Hulk, le pegó los bols. Yo no entiendo a los que les gustan los spoilers tan recios. <risa> eh, puede ser. Dice gama Volantis, tu experiencia en la marcha del 25N. Ah, eso es muy bonito de ver. Vamos a ver si sí. creo que estuve tuiteando tan poquito. Les voy a compartir las historias de René Alberta González Ghost en la marcha del 25. Para la gente que no sabe, eh, el, el, el 25N. Vamos a ver si, si, si lo encontré tan rápido. Es aquí está. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eh, se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo reclamar políticas en todos los países para su erradicación fue un día horrible por millones de motivos, pero el caso es que se marcha y en la Ciudad de México salimos a marchar y fuimos con René eh, eh, bueno, fueron muchas personas de paso, estuvo elisa, sonrisas eh, estuvo la gente chida de marcha lencha por ahí anda Ana pues anda Mitri, y la verdad es que fue muy bonito yo honestamente pensé en no marchar pero René no cedió y René ayudó vía Marcha Lencha que se hiciera una convocatoria para gente LGBT, de la cual llegan muchas personas, Sofía, entonces gente muy chida de Marcha Lencha que llegó y gente LGBT que se acercó también. Entonces marchamos como en un contingente así chiquitito que estaba como entre contingentes, pero que en últimas fue un lugar muy seguro para mí. Y pasó lo siguiente. Durante mi marcha yo estuve detrás de la gente de Amnistía Internacional México, quienes también salieron a marchar. Si no ubican quién es Amnistía Internacional, aquí les muestro y estuvieron justo caminando eh, en el 25. Acá hay unas fotos que no sé si sean de este 25, n pero vamos a asumir que sí. Eh, es, ahí se quedó cargando. Eh, no, 52 semanas. Esto es del 25 n del año pasado <risa> eh, y no tiene ninguna foto de paso. Qué lástima. Pero bueno, el caso es que la gente chida. Igual ya vamos a ver si alguien eh, tagueó a Miss Internacional. Y entonces estuvieron marchando también en la Ciudad de México y fue bien raro de ver porque estaban marchando con sus banderas, no, su campaña, todo demás. Y enfrente de la gente de Amnistía había un contingente, o sea, no feminista lo que le viene, o sea, hiper femi, o sea, morras, güey, así casi que la cara pintada de los colores, todo verde y no necesariamente se veían como morras transincluyentes. Cuando tú vas como persona trans a estos lugares, si la gente no dice que es trans incluyente, vas muerta del susto y por consecuencia como que tenemos este bueno, no nos acerquemos mucho a los contingentes que no son estos de como el de Amnistía, ¿no? Y entonces esta distancia. y en algún momento como que se movió de tal modo la marcha que nos acercamos a este partido que tenían esa diva cada, y estas morras casi que lanzando llamas güey, haciendo así espiruletas por todos lados gritando no y y me quedo callada por dos segundos y veo que están gritando consignas a favor de la gente trans y no saben cómo así me entraron esas como lagrimitas porque a ver yo fui al 25 n porque en marcha Lencha René y la gente bonita de la, de la que las comunidades trans incluyentes se reunieron para que pudiéramos ir varias personas de la diversidad eso ya de por sí me toca el corazón amnistía me había invitado también y eso me tocó el corazón pero luego ver a estas morras feministas súper de estereotípicamente me das miedo porque tú no estás no hablar de la gente trans y quejarse de la violencia a, la, a, las, a las mujeres trans. Me tocó porque fue de güey. Yo pensaba que eran violentas, no? Y, y la verdad es que no. Ahora entrando al Zócalo, si sí, ves que un terpo y no sé qué, pero la verdad es que no había una. O sea, no había una así de la vi a los ojos. Capaz ahí estaba. <ríe> no, no lo dudo. Pero me pasó lo mismo en el 8M. En el 8M yo no iba a ir y se convocó una contingenta muy chiquitita también que resultó ser muy chida y a mucha gente muy incluyente que demuestra que el tema de las tarefas es que son muy ruidosas en redes, wey, pero no son tantas. Y las que están organizadas, bueno, en Guadalajara sí es problema. Hay otras ciudades también donde esto es tema, porque luego también, luego el 25N, justo con René, eh, fuimos a, a Ojutla, Morelos y en Ojutla pues también estaba esta... Eh, pues tú llegas y de nuevo, estos son, son personas que están en estos espacios feministas que no están ocupando el rosa, solamente el verde, el morado. Y esto por lo general a mí me da como un poco de por qué no dicen, no pero llegué, llegando me topé con las personas más bonitas, especiales, chidas, espectaculares, pro trans, incluyentes, eh, y, y sobre todo eh, seguras. ¿no? Entonces no sé, como que me toque mucho el corazón. Yo tengo mi, mi corazón muy tocado ahorita de, de estos temas súper terfos. Lo cual, de paso, eh, hoy estaba discutiendo con alguien acerca del tema y, y me cansé. Me cansé porque tuve una discusión de esto en redes con alguien que por su lenguaje nunca lo dijo, pero por cómo se comunica, por, por lo que decía, como que le quedaba muy claro que feministas y trans no van en la misma sopa, no como que no lo dijo. Pero eso era su comunicación. Fue una plática larga que tuve en redes. Entonces ya hice algo que hice hace dos 8M y que luego borré porque recibí mucho hate. Y es que puse en redes: soy mujer feminista y qué soporte. <risa> no, o sea, como que eh, el tema es que eh, esta foto yo la había subido hace unos ayeres. De hecho, la puse más también aquí en, en, en mis redes. Y mmm, cuando la subí en su, en, en su momento, que madre mía, cuánta cosa público yo, ¿no? Cuando la subí en su momento me llegaron estas cosas de puro odio, de, pinche vato, pendejo, no sé qué, ¿cómo se atreve a usar la pañoleta y tal y tal? Entonces eventualmente yo borré esta foto. Y me dolió mucho borrarla, porque la verdad es que, o sea, yo esto todavía sigue siendo parte de mí, así salí yo al 25N. Y, mmm, y, y honestamente eh, la volví a subir y la porque sí, claro, el 25 N el estar con René, estos espacios trans incluyentes el escuchar estas morras muy entre los espacios, lo que pasó no Ojutla, todo esto para mí fue un sí, claro que sí, por su apoyo, por supuesto. claro Yo soy mujer, soy mujer feminista. y Entonces esa fue mi experiencia y se las comparto. No, yo sé que no es para todo el mundo decirlo, no es para todo el mundo encarnarlo, tenerlo, vivirlo, pero pues ahí se los dejo. Meli dice, sí, en redes la verdad cosa mucho las terfas, ¿no? pero luego Tagobi, me encanta la foto, Estas personas chingas. Caro dice, ¿alguna opinión de la entrega de premios gay? No la vi, no tengo la más mínima, ya no la vi. Estás hablando de la gente de Impulse. Nomás vi a alguien en redes quejarse de que no hubo muchas lesbianas eh, y vi que le dieron el premio a una persona que tiene comentarios un poco antidiversidad, pero la verdad es que no la vi. Liz Rico dice, piensa regresar al stand-up? Tengo ganas el próximo año, lo más probable es que sí. Irina dice, yo quiero toparme contigo en el 8M para que salgas en las fotos que tome. Güey, yo me muero por fotos tuyas. Eh, Tomas fotos súper, súper, súper cool. La neta. Mura dice, eh, aquí en Ecuador pasa igual. En las marchas no se ven a las terfas. Exacto, son muy pocas. Emanuel Ruma dice, estuve en Jujutla hace dos semanas. Ojalá te hubiera visto. Jutla está bien chido. Mura dice, Ofelia, consulta. No tiene que ver. Pero quiero empezar a jugar LOL. Tengo miedo de la fama que tienen los chicos niños que los jugadores Es verdad que me pueden insultar si se enteran que soy mujer y noob es completamente verdad no voy a negar eso pero igual y también te recomiendo es una recomendación horrible horrible pero para que no te pese tanto al comienzo eh, búscate un nombre o, porque es un username en un chat o sea no van a escuchar tu voz entonces pon un username que sea neutro que, y si quieres después más adelante te, 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 te puedes o sea si, si te quieres enfocar en el juego en sí pero o la otra es buscar espacios donde puedas jugar con morras, que donde sepas que sean espacios más seguros, no sé, alguien que juegue LOL eh, que recomendaría en ese caso. Pero yo digo, yo digo, o sea, digo lo que yo diría es, éntrale con toda y velo normalizando, pero como hay que aprender a jugar, <ríe> entonces igual en la etapa de aprendizaje nomás usa un nombre, sabes este este tabique <ríe> y, y entonces luego cambias eso a algo que sea más tú. Es, es un, una recomendación horrible, pero pues por lo menos para que puedas como aprender cómo andar y cuando yo le quite las robitas de entrenamiento, ya entonces ahí le entras con todo el activismo. melondra me dice, ¿supiste la Mercade en Guadalajara, el caso de unas chicas que acosaron a una mujer trans que acompaña a su pareja? Sí, lo hablé la semana pasada, se volvió a dar esta semana, acosaron a, acosar a otra persona, y entonces qué fuerte, en Guadalajara está fuera de control eso. Eh, Roberto Villalobos dice, me Melanda hizo un TikTok de los Impulse y premiaron a Polo, Morín y Horacio Villalobos. Órales. De dice si sí, habemos. De hecho, miren, yo antes colaboraba mucho con Impulse y ahorita me desconecté un poco de, de todo esto. Entonces, por eso es que también no sé bien qué está pasando. Eh, espero que sea para bien. Me consta que es gente que tiene eh, mucho corazoncito, pero pues quién sabe también en qué tiene en mente. Pero en el caso, Ana Canet dice: mi novio dice que también recomiendas activar el chat del LOL. Ándale, de micro que dice, eh, sí, vamos, Morras, pero ponte un nombre neutro. El mío no es neutro, pero nunca jugué clasificatorias. Exacto. así como que yo todo lo que digo es eh, no te estoy diciendo que escondas quién eres, no más que para aprender y para que no te rebote el juego en una semana de, de todo este bullshit. Éntrale eh, y luego sales. No, es, desaf es desafortunado, pero pues así las cosas en LOL. LOL es un espacio que desde su chat es muy tristemente tóxico. Pero bueno, eh, Irina Aflito dice, <ríe> claro, toma muchas, muchas, muchas fotos. Sí, claro que sí, este, en general, en la vida. Hanca pregunta que si no viene el Capitán Garra Negra. Claro que sí, por ahí anda. Emanuel dice Recuerden decir Terf no es misógino ser Terf. Claro que lo es. Pero bueno, Kevin Alex dice que eso es de LOL League of Legends, un juego tan, tan chido que se hizo para promocionar Arkane. Mentiras, mentiras, mentiras. <ríe> Dice Hangar, lo único que no me gusta del Polo Morín es que eso es lo que trae ese discurso, de eliminar las etiquetas. Así ah, sí, es, esto es una lástima, pero sí entiendo mucho. Y sí, es que es, es como otra generación, quizás otra generación de la diversidad, ¿no? Pero pues, bueno, la diversidad es diversa. Eh, no sé, yo, yo lo que pasa es que le tengo mucho cariño a la gente de Impulse, aunque aunque a veces se pongan de, de pelotudos, Pero bueno, en este caso no sé. Cinco Terres, y sí, me encantó todo Pokémon Unite. Meliwichi es un pequeño tip. Si no quieres que te digan Terf, no seas Terf. Gracias. Terf no es misógino. Porque ser Teref no es inherente a ser mujer. Por consecuencia, bien que se pueda hablar de las Terefas sin hablar de las mujeres por obligación, ¿no? sino de la gente que esté en el caso. Franz saidon dice, si es tan bueno ¿Sí el LOL, ¿por qué no salió el LOL 2? <risa> Eso es verdad. Raciel González dice, eh, fuah, yo estoy en Guadalajara y hace un mes escuché noticias que golpearon eh, y tuve que hospital es una chica trans y me sentí mal porque mi padre dijo que eso era un güey no, 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 no que si sí, Guadalajara tiene tantas cosas así, en fin, ojalá eso se arregle hola estoy muerto, dice este LOL es la promo del bello y perfecto Arkane". es bello y es perfecto, exacto eh, League of Legends es bien chido la verdad es que creo que lo más complejo de jugar League of Legends ahorita es que te topas con que hay cosas que es, hay chistes que llevan años cosiéndose, ¿no? Entonces si tú le entras desde ceros, te vas a topar con un chingo como de bagaje cultural. que es esto? ¿Qué significa? Y, y por eso la curva de aprendizaje ya es muy alta, ¿no? como que generalmente hay gente que no ha parado a jugar LOL en 10 años. Gama Volantes dice, es como los que dicen que es heterofóbico cuando hablas en contra de los homofóbicos. Sí, claro, pero bueno, es que la, la discriminación a la inversa no existe. El racismo a la inversa no existe. ¿Qué es el racismo a la inversa? Que tú digas hoy ahora discriminan a los blancos, ¿no? Ahora discriminan a los hetero. No, porque si tú eres una persona violenta, digamos, eres un blanco violento que es racista con una persona negra y esa persona negra te responde, entonces ya no es discriminación, es una respuesta. No, no es una discriminación a la inversa, no es racismo a la inversa, sino es una respuesta a la violencia. Pero no me llamo Juno, dice soy joven y a veces siento que el nerdear y aprender no sirve mucho, como que no aporta nada a mi futuro económico que me recomiendas. Um, hay muchos nerds que eh, conviven, unen un, los dos. Digo, ten mucho cuidado porque igual y no te vayas por el camino del cripto, bro, que son básicamente estos eh, fans de las criptomonedas que son tan tóxicos que oh, invierte, invierte, oh, Tienes que perder todo del cripto ¿no? y que son personas muy tóxicas. Pero el punto es que hay mucha gente que es nerd, de lo económico y digo lo económico que es nerd de eh, la inversión, o no es nerd de, eh, de, de cómo generar dinero, estas cosas y eso también está un rubro muy bonito. Eh, acerca del que te recomiendo en general, ahorita estamos en espacios muy inflacionarios, entonces esto del dónde poner mi dinero para que no pierda valor, uf, prepárate para el dur, durísimo con eso. Mura dice si sí, por aquí es quiero jugar LOL, qué chido. Si te <ríe> tardó en hacerse seis años, <ríe> Dale, Fernando se dice Quiero dejar super chat, pero no me dejó PayPal. Chale. Eh, bueno, no te preocupes. Eh, eh, no te dejó tu PayPal o no te dejó, no recibió PayPal. Si no, no te preocupes que hay otros espacios. Y si no, pues acá sigues. El mero hecho que estés aquí ya es un regalo. Pero bueno, dice. ¿o Hola, estoy muerto. Hay rumores de con inteligencia Artificial Escribió Arcane. De hecho, sería bien chido saber de eso, ¿no? te Felipe dice. Has hablado de los mercados de los NFT. Sí, tengo un video donde hablo de los NFT. Que desde entonces, de allá para acá, los NFTs se han vuelto muy tóxicos, muy tóxicos. Cada vez los NFTs son más un esquema para robar dinero y es una perdón, para robar arte y es una lástima. La verdad es que ya no le tengo mucho cariño a los NFTs. O sea, en ese entonces lo hablé muy por encima. Ya ahora sí me da un poco de oh, qué tóxicos que son los NFTs, pero bueno, dice aflicta: si sí no sirven los superchats, siempre estará el Patreon. Gracias, te quiero un chingo. Dice Dulce Romo, invierte en Crico. No, invierte en cripto. <risa> Dice Harngaff, es verdad que te topaste con la entrega de premios del Teatro Metro. Yo sí lo topéis, tiene inclusión muy forzada. Tampoco vi los premios del Teatro Metro. Eh, y esto de nuevo. Eh, eh, es porque yo no, no sé por qué no me interesa. Quizás porque no estoy haciendo nada de teatro ahorita. Dice Harngaff, tuvieron un número de poder prieto. La verdad es que te voy a decir algo sentiste la inclusión muy forzada prefiero eso a nada me explico es como que yo prefiero tener malas representaciones a que no tengan porque bien que pueden haber no, no hecho nada no entonces que tengan ahí su mala cosa o, o igual era buena con buenas intenciones nomás que le ejecutaron con las patas también no sé no lo he visto no tengo una banda y pero a lo que voy con eso es pues que la tengan no mejor eso a nada porque por muchos años no tenemos nada ¿no? Pero, pero, pero bueno, que cripto el perro Superman. Eh, eh, vi a muchas personas como con quien he trabajado, amigues, influencers, TC en esto de los premios Metro. Entonces debería de saber más de esto. Pero bueno, si en TikTok me borraron un video por contestarle a un vato que decía que tengo voz de hombre y le responde que mi voz es mi voz. Y si soy mujer, por lo tanto soy mujer. Y a TikTok eso le pareció a en sí. Desafortunadamente, TikTok eh, no favorece la diversidad desde su sistema algorítmico. Como empresa, me consta que Sí. Que tienen gente que está dedicada a tratar de superar y arreglar eso, pero el algoritmo está la chingada y es horrible porque hay gente que abusa de ese algoritmo y vamos a ver hasta cuándo le dan con eso. No es bien triste. Digo, te borraron un TikTok. Escucha gente que pierde sus cuentas. Es una lástima total. Dice: Hola, estoy si muerto. ¿Cómo eres recompensa y si te quieres poner escamas en la campaña? Um, Ponerse escamas, depende del tipo de escamas y qué recompensa que podrá. Porque alguien donaría dinero para ponerse escamas. Bueno, quizás puede ser eh, más bien trataría de eh, quizás buscar el cómo a otra gente que le interese tener escamas y entre varias personas tratar de fondear la cirugía. Puede ser algo así. Ahora anda dice malas representaciones. No, no hablamos a los tiempos del terrorismo de la única representación que hay era ser objeto de bulas Me queda claro. Sí, por supuesto. Pero es que es, es, si es eso o nada, prefiero eso como que ya que hay una mala representación, se le puede poner la queja de que lo hicieron mal. Si no dicen nada, ni, o sea, la queja, o sea, bien que se pueden lavar las manos con ni lo hicimos. ¿Me explico? Entonces, ojalá y esto sirva para que para las próximas le vayan aprendiendo. Y es yo cediendo la verdad. O sea, sería súper chido que lo hicieran chido ya. Pero bueno, caro dice podrían ponerse escamas de grafeno a diamantado sobre la piel. del costo ni idea, pero es el carísimo. No más voy a dejar esto aquí. Resulta que la piel eh, de la piel de tilapia eh, se usa eh, para tratar las quemaduras. Entonces eh, esto es una realidad que mucha gente para, para, para sanar y para curar eh, les eh, cubren con piel de tilapia y, y, y sanan y curan muy bien. De paso, esto en Colombia es toda una cirugía, que es una técnica de cirugía. Entonces eh, este hay una de práctica de vaginoplastías que usan piel de tilapia em, digo que literal te hacen tu, tu nueva vagina con esta técnica y entonces como usa la piel de tilapia para vaginoplastía y resignación de sexo eh, esperemos que no tengan fotos porque esta, esta cirugía es brutal pero sepan que esto existe y esto sucede hay gente que se implanta piel de tilapia pero bueno Um, dice Mura Arts, ¿te enteraste eh, de, de la marcha trans con Quito por la discriminación en la basílica? Sí, sí me enteré y, y lo único que digo es, o sea, claro que esa discriminación no debería existir, pero híjole, pedirle a la gente en una basílica que sea incluyente mis respetos de batalla activista. La neta, es, es, de, es de, o sea, claro que hay que hacerlo y, y qué fuerte como, como pues maltrataron al, pero, pero es de, eh, hijo, eh, es, es una batalla muy, muy cuesta arriba, ¿no? Y qué lástima que haya sucedido, porque pues nadie se merece que le maltraten, que le indignen, que le, que le hagan menos y demás en ninguna esquina. Y menos la gente que anda por ahí hablando de que son la religión, del amor y, ¿no? Como estas cosas que dicen de la iglesia, ¿no? Pero bueno, dice Juan ¿es cierto que en Colombia hay excelentes cirujanos plásticos? Es completamente verico eso. La, la neta, eh, la industria de la belleza colombiana está fuera de lugar. O se lo he escuchado mucho. Dice Felipe Meneses, te pones piel de tilapia y luego ya sabes nadar como Aquaman sería lo máximo. Aunque a mí me gustaría más que nadar como Aquaman en... Mm, trae tacos, Logan. Pero bueno, Meliwichi, o oh, bueno, <ríe> llegan los pescados con tacos, ¿no? Con tacos de Marlín que es fuertísimo ese chiste. Me dice yo me enteré por una amiga de operación imagino, con tilapia. Me parece interesante. A mí también me, me, me parece cucu Es que es, a ver que exista la cirugía de tilapia para tratamientos de piel es impresionante. O sea, saben, es como de. Pero luego del otro lado la pregunta es ¿a quién se le ocurrió esto? <risa> saben O sea, como que me interesa mucho saber quién fue la persona que dijo güey Güey, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para las quemaduras, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí te tengo una idea, güey. Piel, pero no humana, güey. De tilapia, güey. De tilapia, güey. Funciona, te lo juro. Acto seguido, cirugías con piel de tilapia. En fin, la gente de la ciencia es bien chida, güey. Este, dice en el chat, este, Caro... Eh, yo no me haría neo y con tilopia, me voy a, a pescado. No, sí, no, Que ni se nos es el salvador negra a leer a favor de los derechos trans que había estado en discusión desde años. Qué pinches lástima, güey. Si que te res la piel, la, piel, la piel, man, no recuerdo fue de un pueblo nativo. Wow, pues sí, exacto, claro. Como dice, Le estoy muerto. Comenzó por güey, pongámonos escalas. Y alguien más dijo, jalo. Eh, este, bueno, si se tienes el plantón, salió muy lindo. Qué bueno, me alegro, me alegro que ese plantón salió bueno. Porque a mí ese plantón es vamos a tomarnos fotos, ¿no? Eh, y a eso le doy la bienvenida el, el plantón enfrente de la basílica. Digo de nuevo, a lo, a lo que voy es a que es activismo muy cuesta arriba. No quiere decir que no hay que hacerlo, simplemente que mis respetos que se hayan aventado ya no es, eh, es, 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 es un centro de gente muy odiante la iglesia y es una basílica. Uf, mis respetos. A la chica dice, entonces ahorita la no valer a pescado. No, bueno, pueden decir que sí. Eh, quizás por un rato. Yuri Maldonado dice, siren, limpiense allá abajo. Yuri Maldonado dice, siren, man. Y chico Percebe, entraron al chat. <risa> Saks Miao dice, se 420. Reina Soch dice, pero la tilapia se puede reproducir en una escala además puede es, pues, sobre el cultivo. Imagino que no sabían qué hacer con tanta y la enfocaron a la piel. Sí, claro, exacto, sí. <ríe> bueno, artísimo, fotos y Vogue frente a la basílica Hermoso, qué chido eh, Dice, hola, estoy muerto El Black Alien es bien tierno Están por las nubes, güey La neta sí, la neta la neta la sí Dice, hola, estoy muerto, hay noticias de robots del espacio esta semana, no, excepto la lección Que nos dio este Acerca de cómo funcionan Las eh, estrellas y su nombrado Desde la más brillante a la menos brillante Usando el alfabeto griego. El Wichi dice, yo me tengo un amigo, pero es en con tilapia, Me parece interesante a mí también mucho. F Valente dice, hola, hola, qué bien, Alexis dice, tú coleccionas, sí, colecciono, colecciono eh, consolas retro. Hace mucho tiempo que no le añado cosas a mi colección, pero ahí me desalcanzar. Todos son videojuegos, videojuegos, de hecho, excepto esto, que es un gran regalazo de este gama volantes, quien está ahí en el chat eh, y ahí están las consolas. Ahí pueden ver esto. Este son consolas retro todas, pero bueno, en fin, entre muchas cosas que colecciono en la vida. Irina dice, no conoce al Black Alien, pero debería conocerlo. Es un transhumano bien con. Qué chido, qué chido. Eh, colecciona corazones también, colecciona piñas. De paso, ¿qué consolas portátiles tienes? Híjole. Ay, mmm, hay de todo. Hay, hay una cantidad ridícula de Game Boys. SSS. Tengo ahí un, tengo de hecho dos Virtual Boy. Uno, uno que funciona y uno por repuestos, porque así de, así de abusiva soy con eso. Um, tengo una historia muy tierna por ahí en mis jóvenes años de transición. Una persona, yo no había jugado Pokémon por millones de motivos en la vida, Esto ya tiene años, ¿no? No he jugado Pokémon y entonces les comparto una historia de una persona que se acercó conmigo y me dijo: ¿Quieres? Deberías de aprender y jugar Pokémon. Entonces me regaló um, un Game Boy y eh, también me regaló este. Eh, Pokémon este, chuchan, de la primera y segunda generación. Pero me regaló un Game Boy que tiene dos colores, porque resulta que lo había reconstruido. Y entonces esta persona, que le tengo mucho corazón a esta persona, le hace un detallazo. Resulta que tenía la versión opuesta de ese Game Boy, con las otras dos tapas puestas al revés. Y me dice, yo también voy a comenzar a jugar Pokémon. Estamos hablando que esto es en el 2000 12 o 2014. Me explico si esto es ahorita. Me dice, Yo también voy a comenzar a jugar Pokémon de estas generaciones para que podamos cambiarlos y puedas tener la experiencia completa de todo el Pokémon. Ahí tengo el Game Boy que es de dos colores, pero bueno. Este en fin, <ríe> eh, entre mis eh, otras cosas que tengo mis colecciones de consolitas, dice Iris Rubio. Está en Guadalajara cortándose los dedos del alien negro. Um, eh, Alexa John Jackson dice ¿Cómo le haces para ser freelance? A mí me da miedo la idea de la incertidumbre eh, Sí, la verdad es que Es un momento Es un momento de la vida Donde te avientas Te paso un abrazo este, eh, a, a Pau por tu regalazo Que lo tengo ahí todavía guardado um, A ver En toda, en toda vida de, del espacio freelance sí, y, O de la gente podcaster O de la gente que hace contenido Lo que sea eh, siempre está este momento donde dices, ok, estoy ganando un salario en mi empresa o puedo aventarme a mi proyecto. Y llega un momento donde tu proyecto ya no puede crecer más porque tú no le estás dando suficiente gasolina o atención gracias a que estás en tu lugar seguro de ingresos. Y ese salto al vacío es cabrón. Es súper difícil y no todo el mundo está para hacerlo. Y está bien, no todo el mundo lo tiene que hacer. No te metas en el cuento de este tienes que ser tiburona y no tú, tu vida segura es la que está enfrente de tu vida libre, no como que hay tantas cosas que no, güey, tú persigues tu alegría y, y ahí el tema, porque cuando luego cuando te independizas, te esclavizas mucho más, o sea, trabajas mucho más, ya no hay horas, no hay muchas cosas que pierdes, no solo es la seguridad o inseguridad del, del, ¿no? del salario mensual, eh, pero bien que podrías argumentar o hacer el chaquetazo mental, pero está haciendo lo que quiero, ¿no? entonces eso lo podemos negociar mucho. Pero el punto es que ese momento del salto, cuando llega, llega. No hay de otra. Y del otro lado, hay gente que nunca no, está en el otro lado. O sea, hay gente que toda la vida ha sido freelance. Entonces, por eso se ve como es como que es un salto que es muy fácil de hacer. ¿Quién es la gente que siempre ha sido freelance? Por ejemplo, es, existen esos artistas, sobre todo musicales, que solo saben hacer lo que saben hacer. Solo saben hacer, eh, eh, solo se tocar guitarra. Entonces, si tú les dices, consiguete una chamba, es como, güey, bueno, yo no sé dónde ir, yo no sé qué puedo hacer. Y esta gente, por consecuencia, cuando busca chambas, busca chambas alrededor de lo único que sabe hacer. O prefiere tocar en la calle, en la esquina, porque no hay más que sepan hacer. Y ese corte de artistas también existen. Y esa gente se desarrolla en su rubro, solo en su rubro, porque lo único que saben hacer es como que, saben, qué? ¿Saben que alzar cajas para cargar palets no pueden, güey. Entonces tocan en unas situaciones hiper precarias, pero luego cuando salen adelante es como que eso es lo que les forma. Así que también hay que tener presente que hay mucha gente que se ve muy libre de su arte y no sé qué, pero es porque nunca entró al esquema de la seguridad laboral y no sé qué, entonces eso te lo hay presente. Pero a lo que voy es a que no te quiero decir tómate el salto sí o sí, sino optimiza por tu alegría. Yo no sé por qué transicioné, pero sí sé que me hace feliz. Entonces tú búscate estos espacios que te den alegría y capaz por accidente un día te topas perdiendo tu trabajo porque estás dedicando más tiempo al freelance porque te hace feliz. Y entonces ahí sabes que sí o sí ese fue el momento del salto o acercándote a arriesgarlo, alguna cosa así. Me explico como que si, si no es obvio y evidente el salto del freelance a la inseguridad, entonces es porque todavía falta algo. Pero si es verdad que hay que tener presente que hay un momento donde tu freelance no puede crecer más porque tú no le estás dando la gasolina y eso a lo mejor se puede solucionar con esquemas intermedios, tipo de puedes contratar a alguien que ya sea freelance para que te apoye, para que cuando hagas el salto sea más safe, por ejemplo, por dar una idea. No, pero bueno. Dice Exacto, no, ahorita acabo de entrar de Godín. Ándale, exacto, que pasa también puedes ir y volver. ¿eh? Metzly dice yo siempre fui freelancer y ahora estoy en esa disyuntiva. La luna Shira dice soy freelance y si se puede ir así a las a 11 de la mañana, pero hay ocasiones que te pierdes cosas porque la chamba llega. así total, sí, claro, no, cuando eres freelance no quiere decir que trabajas menos ni de lejos. Mura eh, Murad dice eh, diseñadores normalmente siempre son freelance o en bueno, la mayoría. Eh, dice Franz a los pintores y filósofos. Mura dice yo <ríe> lo que callamos los freelance, dice Café Iguana A lo mejor si eso que dice de eh, ser streamers no se sé así, si ganar algo que de multinivel me dejó pensando. Sí, claro, es que del multinivel paga muy poco. Es, lo que pasa es que existe la leyenda que paga mucho porque de eso viven para poder reclutar. Cjhr sí, H.R. dice yo quiero ser científico freelance. Debe de algún modo hacerlo, ¿me explico? O sea, si lo piensas, la gente que... O sea, el narco está lleno de químicos freelance, no más que amenaza de muerte. Pero, pero existe. viene <ríe> bien dice, yo quiero ser cineasta. ¡Qué chido! A la chica dice, Hablan de ser freelance, estoy buscando un artista digital. ¿Qué tipo de arte? No, Obvio, pago dinero, no más que, que musical, visual, en fin. Fernando dice, yo siempre sigo Odín. Eh, Mari, María Lee Dés dice que Salte es padrísimo. Me acabo de hablar de narco horrible, ¿no? Daniel Henry dice prefieres solamente tiburón o colmena, siempre colmena, siempre, siempre colmena. Si tu éxito depende de hundir a otras personas, de maltratar a otras personas, de pisar a otras personas, entonces tu éxito es vacío porque siempre necesitas gente para pisotear y un día se van a acabar. Mientras que las mentalidades colmena de lo colectivo siempre van a construir algo que le van a funcionar a más personas. Y entonces el dicho es que cuando sube la marea suben todos los barcos, si tú te encargas de que en tu ecosistema todo el mundo le vaya bien, güey, luego el ecosistema crece y eso es lo que te sostiene en el futuro. Pero bueno, dice Ophelia, la fan de las comunidades, ¿no? 5JHS, H.R. dice, Roja, no es que los narcos de ingeniero químico el próximo semestre y no quiero ser freelance. No, nadie quiere ser freelance ahí, nadie quiere ser freelance ahí. Eh, eh, este, eh, más bien, si quisieras trabajar en, en espacios de ingeniería química, yo creo que lo hemos hablado bastante acá esto de la medicina DIY, yo creo que tiene un futuro, no sé cuál, y no sé si va a ser bueno, pero tiene un futuro eh, eh, Kat G dice, siempre quise tener una cafetería, ahora se presenta la oportunidad, me da miedo ¿hay chance de que lo hagas temporalmente? me explico, que te pongas un si no funciona en tres meses, vuelvo por darme idea es me dice, tengo un año de freelance, he tenido más logros de satisfacción que en 10 años de trabajo estable soy diseñadora, qué chido eh, no más que nunca se te olvide que historias, cuerpo, privilegios, sabes? O sea, qué chido que te funciona a ti. No quiere decir que sea el caso global, aunque yo soy freelance y funciona para mí también. No más que estoy teniendo consideración que hay gente que te hará otras historias y hay que también dejar eso ahí en mente. Pero sí, el freelance para mí es muy chido. Del otro lado, seguro, médico, prestaciones, no? Lily Roxy dice, está difícil ser freelance por la incertidumbre, pero en que estamos feliz trabajando que ahora que lo sois exacto. Yo creo que hay algo que aprendes cuando eres freelance que es este tipo de prefiero tener esta cosa chiquita, pero es mía, <risa> no que tener una cosa grande que no es mía. Pero bueno, hay gente que no está para y está bien. Está. O sea, miren, es que ese super vale estar en un espacio súper godín y ganar bien. No sé qué, y, 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 y de nuevo es que hay que optimizar por la felicidad, no, no por lo que nos digan que es la felicidad, sino como la sentimos. Si no nos está dando la más mínima alegría, así es una alegría, pero ojo, hay alegrías que no nos enseñan a apreciar alegrías malvadas, diría yo, no? O sea, tipo de. Sí, güey, pero puedo financiar mi coche. No se me explico eh, bien. Ok, chido, date, no? Y entonces sí. la pena, dice Anelica, yo quiero certificar freelance también. Este sin narcos y la verdad es que sí. Aquí me dice, además el maltrato siempre regresa a quien lo hace. Eso es verdad. Esa eh. hizo razón dice cómo hago para ingresar al Discord? Si alguien tiene el enlace del Discord, se agradecería mucho. Anda por ahí Natu from Code dice Oli. hola Natu, cómo estás? <ríe> dice eh, eh, Melda, supiste la polémica del CEO de Ed Team? Lo acaban de poner en el chat. Y todo lo que entendí es que básicamente es una persona muy violenta este, o que le hicieron o que también pasó por mi tú, algo así y, y ya no quiero saber más después de eso. Eh, pero bueno, no sé qué es el team de paso. <ríe> Todos estos. Eh, y ahora no sabré. Lun 07 dice y si dejamos los insta páginas de nuestro negocio, sería chido. Nomás no pongan la roba porque creo que no deja. Pongan nomás el nombre de usuario o pongan IG espacio y lo que sea y, y sí, claro, démonos follow masivo. Hagámonos un follow Monday, follow roja, lo que sea. Antes Antares a lo mejor de freelance es que no eres un número en un papel. O sea, sí y no. Lo mejor que es freelance es que tú decides tus chambas, porque el resto para tus clientes eres un número en un papel. Pero sí, entiendo, te entiendo tu punto. Es que cuando no estás en un sistema, sino que el sistema eres tú, pues tienes mucho más enfoque en lo que se hace. Y eso está chido también. En si estómago dice cuál es el spoiler de Star Trek que más te dolió. gusto, creo que no he, no he pasado por ninguno que no es el que, 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 que creo que en español le llaman viaje a las galaxias, no? Eh, y es solo una. Sandro dice ti aprendió que siempre es buen momento para cambiar de rumbo y descubrir nuevas pasiones. Siempre, siempre podemos. La vida es larga, la vida es larga y siempre podemos dar reversazos. Si ahorita las cosas no funcionaron, podemos volver. Y lo único que hay que sopesar es privilegios, ahorros, momentos, no como que a veces necesitamos estabilidad y entonces, Um, ahí encontramos. Y el punto es que eh, hay lugares donde una entra a trabajar para sacar lo que tiene que sacar y se va y ya. O sea, hace rato conocí a alguien, <risa> una analogía rarísima, pero conocí a alguien que estaba en una relación y me decía esta no es mi relación para siempre, no? Y yo, entonces, por qué estás ahí? Pues porque ahorita estoy sacando lo que necesito. Y, y la otra persona también estaba con un acuerdo medianamente similar y luego se acabó esa relación, no? Pero el punto es que eh, ya tenía como muy claro el por dónde está la cosa. Muy práctica, te hace algo así con lo laboral. Saben, es que no vamos a trabajar en un lugar, en el mismo lugar toda la vida. Eh, no, O sea, de, hay que optimizar por nuestras alegrías. Hay que tener este, ser prácticos y prácticas, tener esta seguridad de que sabemos quiénes somos. Entonces dice dices, estoy bien conociendo lo que es una estabilidad y prestaciones y componiendo por las noches y estudiando guitarra. Qué chido. Entonces tú sacas lo que necesitas de algún lugar. Y tu esencia, quién eres y lo que haces, también lo tienes en otra esquina y ahí llegará, ¿no? Ahí llegará. Siempre piensan que llegará. La vida es larga, güey. Metri Gallardo dice, eh, en un mundo paralelo en el que puedes encontrar de todo. Irving Rigolas dice, yo casi 10 años de freelance, así una montaña rusa. Desde arriba estás llorando, mordiendo un zapato. Yo he llorado por no poder comprar cosas que necesito para trabajar. Historia real. Hígado de pato dice, así como dice mi nombre, hígado de pato. Total, total. Y dice Metzli: mi nuevo negocio se llama Sagrada Madre California. Busquen y apoyen que estoy empezando. Sin eh, Son inciensos naturales hechos a mano. Qué chido, qué chingón. Sayonara sensei dice que piensan las personas que dan su personalidad en personajes de anime o películas. Um, este, Yo creo que hay mucha cultura en esos personajes de anime. Y entonces no me parece para nada fuera de lugar que alguien quiera conectarse con lo cultural. Franz y donde En el discurso que se hace hay mujeres, suelas y juegos de azar. Exacto. Así tal cual. O le estoy muerto, dice Una persona de Discord quiere su biografía para algo escolar. Tu biografía. Eh, tengo un reel <ríe> que habla de eso, no sé. Alex dice, ¿qué piensas del miedo al cambio? Creo que esta pandemia nos ha mantenido tan aislados que parecería difícil incorporarse al mundo de nuevo. Eh, tengo varios vídeos donde hablo del tema y la verdad es que si hay heridas, el cambio va a asustar. ¿no? Entonces también hay que enfrentar el por qué tenemos heridas que no nos permiten enfrentar el cambio tan fácilmente o donde ¿no viene el caso. Anulfo así dice: e Tim es como Platzi español, pero solo el tema de cursos para programación o era este, porque híjole apoyar el abuso y la cosa. No gracias. Romario P. Dice: Conoces de... también soy un fan de Platzi eh? en Platzi, que Platzi es un lugar muy incluyente. De paso, Romario P. Dice: Con las empresas que prestan servicios de Big Data o gestión de datos tipo tercerizado. Wow, no, no conozco, mm -hmm. pero si alguien conoce sería súper chido. Una buena pregunta. <risa> Este um, ropa gótica y solo estoy muerto. <risa> Dice Antares Points llevando ropa gótica body friendly. Qué bonito término body friendly. Claro que sí. Qué chido. Si sí, ganan Antares Points. Bueno, en fin, creo que este se me está acabando el tiempo para ir cerrando, ir dando como momentos de despedida y demás. No más me va a asomar dos segundos por esto de las piñas antes de eh, eh, decirnos eh, ahora sí una, un, un no adiós, sino un ya vuelvo. Um, un abrazo a la gente chida que dejó su cariño y su amor en el Twitch. Hígado de pato aflicta. Flavio Los Sánchez con la gente que se suscribió hoy. Un abrazo a la gente chida que dejó su cariño en el Facebook. Ángel Michael Boria. Eh, <risa> quien dice, les tengo un spoiler de ciencias. El sol dejará de existir y nosotros con él. A menos que él logremos huir. <risa> Pero por ahora no tenemos cómo. Pero sí, es verdad. Eh, sería chido sobrevivir eso, la verdad. <risa> Pero bueno, eh, dice este, aquí a mañana tengo entrevista de trabajo para ser profe en la Unitec. Me deseas suerte y me das un consejo. Suerte toda. Y tú solo eh, de nuevo ten presente que ir y tener la entrevista ya es una experiencia. Que esto quiere decir que te ganas una posición y tienes algo que hacer. Es un plus. No, pero pues es nuestra vida es rara y entonces es un reírse un poquito de güey. Esto me pasó una vez. Me entrevistaron para ser profe lo único sabes, como que eso por si ya de algo que contar ahí. Entonces, por lo menos te ganaste eso y eso está chido. Fernando dice a futuro postres veganos y para gente diabética. Qué chido. Eh, dice eh, este montserrat chat bonito. Buena noche. Exacto. Monserrat Morato dice gracias por el show. Me caigo de cansancio. Yo creo que es hora de ir cerrando total. lunes está preguntando cómo se vende la ropita. Qué chido. Digo. Síganse intercambiando ahí eh, datos de quiénes son y qué hacen y estas cosas. Eh, la neta que aprecio mucho eso. Pero bueno, va a pasar la pleca súper hiper mega turbo profesional. Esa pleca que nos recuerda que este show está hecho por gente profesional y que no es eh, un producto de... Eh, este la informalidad aunque informal sí es este show pero bueno para irnos a despedir pobres a en sevilla apenas llegué nos estamos despidiendo pero cuéntanos cositas rápido mientras pasa la cortinilla Hola, estoy muerto. Dice día por doquier para 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 Las parrosas les Dice ver que tú tenías un curso en Platzi. Fue lo que me decidió comprar la suscripción. Wow, que no te escuche Platzi. Pero si le quieres decir eso a Freddy Vega. Mentiras, pero es muy amigo. Le tengo mucho cariño. Yo creo que es de los pocos grandes amigos que tengo. Eh, aflita dice, recuerden dejarse bonito. Like. Yo, yo tengo un sesgo inmenso con Platzi. A mí cualquier cosa que no sea Platzi no existe. mentiras Pero Platzi es chido. Es más, es que me tocó ver Platzi y aparece. O sea, yo vengo desde Crystal Lab, ¿saben? Entonces... Ya tengo años. El caso es que quiero súper dar las gracias a ustedes por pasarse por acá. Pues ahí dice, llegué súper tarde. Igual queda ahí recalentado de todos modos. Eh, 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 gracias por ser parte de esto. Y entonces me voy a tomar eso segundos nomás para darles unos súper agradecimientos a la gente chida que está dejando su cariño y su amor y la gente chida que está suscrita. Eh, nomás de nuevo, el hígado de Pato Africta en Tartic Los Sánchez Corflavio Krillianath eh, y soy Daniels, gracias por su cariño. Samoran Gemma, Michael Boria, gracias por tus stars. Samael 826, Loon07 y Donovan del Valle. Gracias por apoyar desde el YouTube. Gracias por ser parte de esto. Hadoquín dice: Si quiero a México y no sé dónde ir, hay lugar, eh, lugares de acogida para personas LGBT en lugar del DF. Sí, depende de a dónde ir a qué te refieras. O sea, hay literal casas albergues si necesitas. Um, hay casas donde se reúne la gente, hay espacios abiertamente LGBT y siempre está la zona rosa. Entonces no sé exactamente qué estás buscando en particular, pero la respuesta a tu pregunta es generalmente sí. Um, dice Emanuel, prepárate porque estarás en mi proyecto del parcial. Bien, más que sepa que conmigo las cosas son completas, nada a medias y por consecuencia nada parcial. Ya estoy haciendo chistes. Eso quiere decir que es hora de ir cerrando. Sepan que este show existe gracias a que hay gente chida que se suscribe al show como la gente que está en el Twitch. Dale Caruana, Crayola, Maguaranda Aflicta, Antonio Serna, Kevin Arnold Akiam 007, una Adrenalina eh, Nekashi, también Robbie Hayek en Bajo BS, C, Rafa Nesame, Nico, Bruno, Bruno Fausto Ceturino, Serafín 909, 90, Takitsuru, también Natu From Co, Mejía Art B.M. Hiller, El Señor Geek Eriola, Sakura sí Solo sí Pero No J, Felipe Crobite Crowbite 100, eh, también Jesús López eh, 86, The Crazy 014, Julián Galo 6, Slow Stream Sankoku 666, Lucas Mau Huevo Música Rina, El Calito, Bellina Gordita, Chispa de 5 Ambar, Caramelo y Miel, Café, Iguana, Oaxlic signo vía enx gas parro sales cala bret de r5 do the reddit garnachita in luis 19 17 andy erika Wisdom harris alexiven soy daniels irma gebao Pepe, la brabuk rilas artyro shinu vak perdón shinu a vc ivan sierra 88 luna cereza soy kosh mortfina melilichi y doctor evil doctor evil y ve la gente que está suscrita al twitch también la gente chida que está suscrita desde el YouTube, que es un grupo muy bonito de gente espectacular que cambia. De hecho, show tras show. Pero afortunadamente YouTube me deja consultar esa lista. Entonces en eso quiero súper, súper dejarle este un abrazo a la gente chida que apoya desde el YouTube con sus memberships como Dolvan del Valle. Lun 07, Jorge Díaz, Néstor Maldonado, Wendy, Angie Arias, Ale Galván, Great Dragonian, José Cortés, Andy Mejía, Stephanie Fanny, Nora Herre, David Torres, Aldo Aguilar, Becky Santos, Jessica.io, Emanuel Marroquín, Nat Rosada, Maite Tito de Farias, Yadeloid, Brenda Pérez Lindo, Jerónimo Quintero, Daniel Pérez, Sol Media Studio, Álvaro Bobski, Luis Rodarte, Sam Silva Flores, César Imperator, Ana Alejandre, Auster, Aragones, Magdalena Álvarez, el Mercado, Germán Briones, Anor García Chigo Chami, Flavio Malayas, Ir. Eh, también Stephanie Alanis B., Daniel Vargas, Alejandra Ortega, Brian Marroquín, Lucía Fernanda Anzules, en de Mente Talia de Alberto Ortega quien de paso es experto y sabe de todo acerca del poder salvar vidas con telescopios un abrazo a Irene, RN, Gustavo Rocha Úrsula Monti la rama del Koala Newsnight Jessica Díaz, Renier Cruz, Pamela Gutiérrez, Mávila Morales Mike Lugo, Miss Wiz 02 Katza Cintia, Kenta, Susana Baeza, Fernando Riviler Uric Bondar, Raúl Funperosa, Héctor F Arriola, Pazos por Ingeniería, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Gabriel Mesa, Pollo Rico, Pollo Hiram Rivera, Víctor Hugo, Curio Calderón, Lucero Quilla, Afrodita Borracha Sobre el loquio de Loon, Per uno, un abrazo a Val Valentino, Luis de DBT, Carlos Comandas, Mariana Romualdes, Mariana Rom, Galvez, Ariana Aflicta, Edgar Riego, Leonardo Tejeda. O sea, yo era la pregunta que cada cuanto hago live todos los lunes eh, 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 a las ocho de la noche y acá nos quedamos varias horas. Entonces aquí hemos estado. Eh, pero bueno, eh, están dejando ahí también eh, banderas pansexuales, eh, están dejando su cariño. Lico y dice: Yo me disfruto eh, cuando off nos regala un poco de su stand-up. Ay, prometo que va a revivir un poco de eso, no? en David Padilla, dice yo puse a off mi proyecto de inglés <ríe> qué chido, me alegro, <ríe> me parece muy divertido eso, de también hay mucha gente que está suscrita desde el YouTube perdón, que desde el Facebook, suscribo también dan agradecimiento a la gente chica que se suscribió, y muchas gracias por su cariño y su amor um, eh, un abrazo súper 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 especial a maestra Marisela López Luzano, Marilucho Rodríguez Andavella y Gustavo González dale caro, dice gracias por el show, gracias por estar acá dice, hola estoy muerto, los lives serán los necesarios para salvar esta compañía roja, sucede los lunes por un motivo muy particular, y es porque se se supone que los lunes son los peores días de la semana. Se supone yo crecí leyendo Garfield, entonces eso aprendí. que les digo? Así La así es mi realidad. Pero el punto es que entonces nos reunimos los lunes para darnos un poquito de cariño, amor, un abrazo de todo va a estar bien por el resto de la semana. <risa> por consecuencia, entonces Roja a veces se pasa los martes cuando hay festivos o eh, yo sé que hay unos casos muy especiales cuando digo o se hace el martes pero en fin, dice Sayonara que se ha jugado de Binding of Isaac que esos grandes de juegazos y de lo que más recuerdo es del soundtrack que lo he escuchado como 200 millones de veces pero bueno Naruto y Naruto dice gracias por este roja gracias por estar acá Sandro Ortiz dice hashtag si sí sirve y si Cinco los tacos son mejores a la lasaña <risa> estamos jugando de impro en fin, de paso también quiero súper dar las gracias a ustedes por venir, por estar acá, por, por literal conectarse. Depende de dónde han llegado. En eh, YouTube eh, me da una lista, en Facebook no me da una lista. Entonces comencemos por ahí. Un abrazo a Franz Saldón, a Metzli Gallardo. Eh, también un súper, súper abrazo a Ale Chica, Pulque Guevara también. Yo sé que es para Yuri a Talia Quiriarte eh, Quién dice la piel la piel la tirana en Brasil un médico comenzó a investigar porque le surgió la idea cuando vio que servía para bolsas, también usaban para piel de cerso para tratar las quemaduras. Wow, qué chido. Eh, también un super abrazo a Yuri Maldonado, que ahí estás como siempre. Kevin, Alexis, este, Ángel, Michael, Boré, la gente chida que se conectó desde el... Facebook. Miren, gente chica, se conectó desde el YouTube 5JHR, Flicta, Alecarre, G, Arnulfo García, Brigitte Posada, David Padilla, Edison Taranzona, Emanuel Enciso, Parra, Fernando Cernas, Hadoquín, le estoy muerto, me amo, siendo fantasma, Inkid, Studio y Rubio. que viene Alexis Lun 07, Licos, Igneo, Mura, Arts, Naruto, Naruto Paulina, Enciso, Racial, González, Valdivia, Sandra Ortiz, Sara de Noche, Sayonara, Sensei, Sayonara. Eh, y no más dejo ahí en dicho que no todo el mundo sale en estas listas, entonces si no les menciono, no más avísenme. Y les menciono también, les dejo muchos abrazos, mucho cariño. Solo en medida me dedico al emprendimiento bien canijo. Soy cosmaker. Wow, eso es todo un negociazo súper chido, un grupo, o sea, súper especial. Soy bien fan del cosmaking. Mis respetos, qué chido saber que alguien. Este eh, cosmaker está aquí. La verdad es que wow. <risa> en fin, eh, no más me asumo también por la gente que se conectó desde el Twitch Aflicta Alanga del 2003, Alex, eh, Alexis PC 008, algo divertido. Alexis, Anaya, Aren 93, Aten, Axel, Yenbajo, Medina, Big eh, Damn Judge, Burning Core, uh, Café Iguana, Oax, Commander Root, DASR, Donton Perry, Ex Anima. Sofi Mes Gavzete Harngaff, Ian Vizard Albert Hechitivas, Jessica Ramsa, Jesús López 86, J. Felipe, Joe, jo, jugones raros, <ríe> que bonito nombre, Castle, también a Cap a Caxys, perdón, acaxi PS06, King Brobert, Core sun Ladybug X3, La Lunchira Lamu 1011. Lola Pop 86 V, Mah, Mahatma Satsin, Mauricio 27777, Mawaranda, uh, Meldrak, Dragmire, Meliwichi, Natseri, Navarro, 1979, Odren 1 uh, Quest Onion, Roman Rip Ruben, Las Saxe, Miau, Scarlet Cam Slow Stream, Spike Trap, Clear Asisop, Diego, Tiz, Tun Kit 00, Vane, BlaBla, Bla, Bla, Vianix, Virgo, Pros, Away, Soy un Alien, <ríe> Yanko Babel, yo sé que también estás por ahí eh, Irina yo sé que también estás por ahí Selenático yo sé que también estás por ahí eh, este Adripania, y si estás por ahí besitos también te amo si no les mencioné nomás díganmelo pero sepan que les tengo en mi, en mi corazón Fernando Cernas un abrazo Emanuel hizo Parras un abrazo Felipe eh, un abrazo también Sandra Ortiz y Gato de Pato bueno como no mencionarte eh, Alex Medina de paso también hay gente que está claro que viene desde el Patreon y no puedo no mencionar a la gente del Patreon que es gente bien chida que está ahí todavía dando su cariño y su amor y asegurando de que yo pueda desayunar un abrazo a Ana Navarro analógico bueno y hacer el show también un abrazo a Ana Navarro analógicamente Carlos Herrera Ballena Gordita Guillermo Lanfar Simajara y Cheja Africa Choco Francisco Godines Ignis 13 Javo, Rodrigo Pérez Enríquez y Trinipe y Aquizuru y de paso también sepan ustedes que la gente más rockstar de este show es la gente que está en el team de moderación quienes se encargan de que saben que tenemos un chat de team de moderación y entonces se encargan de que yo no entre en depresión porque es gente chida que siempre está ahí y la neta es Estoy chida, pero de un súper abrazo a Caro, a Uba, a Uriel, a Fabián, a Montse, a Jessy, tics al ligado de pato a Denise Aflicta, Anisa Gama, Volantis y la gente chida de inmemoración, quienes de paso también tienen su Discord, si sí, pueden pasarse el enlace, sería súper chido. Gracias, de verdad. Raciel, un abrazo. Alexis PC 008, un abrazo. Ale Carreji, un abrazo. Em, Alex Medina, también gracias por pasar. Ingrid R.A. Gracias por tu contenido, gracias por estar acá y escucharme. De paso, Daniela Elizabeth León, em, eh, dice que mucho cariño, yo también te quiero a ti. Escalet Cat, gracias como siempre, gracias por pasar acá. Em, gracias por todo. Es este show no sería este show sin este chat. Entonces sepan que ustedes son el motivo por el cual esto funciona. Pero bueno, <ríe> dice el hígado de pato en todos lados. Un hígado de pato te encontrarás. <ríe> este, dice también Robo Mario. P, amo esta parte. Yo también, con todo mi corazón, aprecio mucho que se conecten a la chica porque está pasando el enlace al Discord. Gracias por compartir. Um, pero bueno, Emilio Juárez, besitos Gracias por pasar y sepan que la próxima semana, a ver, Quedan dos rojas en el año. La próxima semana todavía voy a levantar un tema. Voy a seguir grabando videos, voy a tratar de organizarme para que los contenidos. Quiero profesionalizar un poquito el canal, pero eso es otro tema. Todavía no lo hemos hablado. Entonces, por lo general, el último, roja del año. Lo que hago es un que quisieran hacer con roja. Eso es en dos semanas. No más tengan en su corazón que el que quisieran hacer ustedes con roja. Yo sé que todo el mundo quiere entrevistas. Me cuesta mucho porque yo pero roja sola para poder tener entrevistas. Tendría que tener equipo de roja para transmitir. Y eso es un paso muy grande que ahorita no sé cómo tomar o si quiero tomar capaz sí A lo mejor hago más entrevistas como las hacía antes y eso lo, lo, lo buscaré, pero no durante roja. Pero hay muchas otras cosas que eh, hay gente que quiere que vuelva. No el tema del color enemigo va entonces eso va a ser en dos semanas, por consecuencia entonces nos queda un roja de tema. Y si se les ocurre cosas en, la semana en las semanas que quieren que hable, adelante. No quiere decir que los otros temas se van a ignorar. De hecho tengo una larga lista de cosas que se pueden volver videos, TikToks, cosas y todo esto que eh, me consta que son contenido súper chido y agradezco que me den todas las ideas. Y evidentemente en enero volvemos. Así que quedan un roja de temas y un roja de el futuro de Roja. Y, y eso es lo que queda para el año. Así que no más les anuncio, va a ser lunes y lunes. No se preocupen, planeen para eso. Dice Ingrid Studio, entrevistas remotas. Le voy a pensar. lily Ross dice, bravo, el team moderador. la neta que sí. Mau dice, yo te digo, se pone a ser virtual sin necesidad de hacer upgrade a tu equipo. Sí, es un tema del eh, este, operar los compus, esas cosas. Yo sé, eh, yo quisiera pensar más en cosas que se puedan hacer eh, el resto me ocurrió porque no hacer un canal enteramente llevado por un software? no sé, tengo tantas cosas en la cabeza pero Nico dice, habla de cuánto nos queda para la cuarta revolución industrial según yo se supone que aquí estamos el mero hecho que se está hablando que ya viene implica que ya vino pero pero sí, falta o sea, <ríe> más bien es cuando ya digamos que ya llegamos es cuando ya pasó, no un poquito como la web 2.0 que cuando ya se habla de la web 2.0 es porque ya pasó, pero bueno, el caso eh, dice Daniela ¿qué tal un roja? ¿cómo es un roja? va ah, prometo para, para el último roja. Le dedico a eso un poco, ¿no? Alex dice, si probamos un juego contigo. Debería hacer un stream más de streams de juegos. De hecho, Angie, Yucatán, Angie, Prideless, me lo insiste mucho y entonces lo debo. dice, ¿no? Que estamos en la industria 5.0 porque todo tiene versiones. Alex dice, si probamos un juego contigo. Eh, es verdad, no, pero yo había escuchado el 4.0. El caso. En fin, ahí les dejo. Nomás quería darles este anuncio de que el próximo roja es un roja de un tema particular y el último es un roja cerca de roja. Entonces, eh, se acaba el año. Para todo lo demás, nos vemos en el resto de la semana. Se les quiere un chingo de verdad. Ureli, el de se dice, ya llegué, gracias. Yo ya voy de salida. Pero tienes todo el episodio en Recalentado para ver. Besitos, se les quiere mucho. Son lo máximo ustedes. Este show no sería este show sin ustedes. Nos vemos la otra semana el lunes.